0: schönen guten Abend mal wieder. Es ist nicht Dienstag, es ist Mittwochabend, das war letzte Woche, glaube ich, auch. Und ihr seid vollkommen richtig hier, wenn ihr zum NBA Live-Fragen stream wolltet, von mir, von André Vogt. Und das Ganze, ihr seht das da oben, presented by Tissot. Vielen, vielen Dank, Tissot. Und ihr habt sicherlich schon mal durchgeklickt. Ich werde den Link nachher noch mal reinhauen. Das Ganze hier nicht präsentiert äh, bei Tissot, sondern ich weise auch immer wieder gerne darauf hin, dass Tissot nicht nur das hier präsentiert, sondern zum Beispiel auch äh, offizielle Zeitnehmerpartner ist nicht nur von der NBA, sondern auch von der FIBA. Für die Älteren, die es noch nicht gehört haben, weil letzte Woche irgendwie Fußball guckt oder sonst was. Ja, Tissot ist jetzt dabei hier. Warum? Erinnert euch vielleicht, wir haben das während der ähm, Europameisterschaft auch schon äh, gemacht, dass sie hier die Streams gesponsert haben und das Fanden diese so gut, wie ihr auch äh, mitgemacht habt, ne? wie eure Reaktion darauf war, äh, wie gut die Community ist, auch sicherlich ein bisschen was in Bezug auf ich es mache, dass sie jetzt ja, langfristig dabei sind. Und äh, deswegen weise ich am Anfang darauf hin, wie gesagt, zum einen, wenn ihr wirklich in Sachen Uhren mal gucken wollt, oh, ich brauche vielleicht was Neues oder so. Warum nicht die T-Touch Connect Solar von äh, Tissot? Ähm, klar gibt es diese Smartwatches, ne, die irgendwie, keine Ahnung, dann einen halben Tag Akku-Laufzeit haben, dann ist es vorbei. Die können tausend coole Dinge, aber irgendwie ist es auch nicht so eine richtige Uhr, sondern mehr das Computer am Handgelenk. Ich kann kaum, kaum erwarten, wenn ich meine, komme ich komme mit seiner von Tissot auch ähm, für meine Arbeit hier, da freue ich mich drauf, weil ich hatte die ja auch schon während der Europameisterschaft und ey, für mich, ich bin ein einfacher Mann, ja? für mich muss gut aussehen, muss einen guten Look haben, ich will es auch nicht, was über Kandidelt ist, da ist das Ding genau richtig. Solar finde ich auch gar nicht so schlecht, weil ich auch gerade überlege, aufs Dach hier Solar, Solar zu machen. Das heißt, überlegen, ich habe schon entschieden. Ich muss jemanden finden, der es langsam mal macht. Also wenn ihr jemand seid, der sowas macht, meldet euch gerne. Mhm. Um, ne, das Ding lä lädt sich über die Sonne auf, hat einen Schrittzähler drin, man kann sich MBA-Ergebnisse -Er noch anzeigen äh, lassen. Es gibt allerlei coole Features, die alle auf der Seite äh, von äh, der T-Touch Connect Solar äh, von Tissot finden könnt. Verlinke ich nachher nochmal am Ende, damit ihr es nicht vergesst, dahin zu gehen. Checkt es ruhig aus und wenn da was für euch ist, Schlagt zu und wenn sie euch fragen, mein Gottes Willen, wie seid ihr hierher gekommen? Dann sagt, ich habe das bei Twitch gesehen, beim André. Und dann freuen die sich, ich freue mich. Und ihr freut euch dann auch über, über eine tolle Uhr. Ja, ansonsten, was gibt's zu berichten heute hier? Ähm, es läuft so wie immer. Ich bin vielleicht ein bisschen, was ich beschreiben soll, überpaced zum Beispiel, ist kein gutes Wort, weil heute war ein ziemlich äh, voller Tag. Zum einen habe ich, äh, nicht nur ich, sondern ein ganzes Team hat, Got next magazine 5 gefinished. also zumindest bis jetzt. Was fehlt noch? Eine Seite fehlt noch. Also bei 180 Seiten sind das wie viel Prozent? Können Sie selber ausrechnen. Und auf die Seite warte ich auch noch. Es kann sein, dass zwischendurch hier das Handy geht. Ich mache das mal auf laut, aber ähm, oh, laut über nichts reicht Vibration. Ähm, weil ähm, Jan hat noch ein Interview mit Jumaine Jones. Vielleicht kennen den. Kennt den anderen ja noch, auch NBA-Spieler lang gewesen. Er hat eine kranke Geschichte, die sehr gut in diese Dark-Issue passt. Den wollte er eigentlich heute Mittag um 12 anrufen. Boah, hat es nicht so funktioniert. Wie es oft so ist, wenn man mba NBA-Spieler anrufen soll oder Ex-MBA-Spieler. Aber seine Handynummer nervt den, damit das noch funktioniert. Ansonsten ist alles fertig. Nachher zeige ich euch auch gerne mal eine kleine Preview von der, der Dark-Issue. Dann habe ich heute zwei Podcasts aufgenommen, die Rapid reaction und in den Premium Podcast mit Dean, wenn ihr da reinhören möchtet. Und ansonsten, ja, läuft hier so wie immer. Ihr stellt die Fragen, ich sehe das schon, die laufen da durch, ne? Da, oh Gott. Ähm, nicht wundern, wenn die weg sind. Daneben ist noch ein Fenster, das kann nur ich sehen. Also, ihr könnt es auch sehen, wenn ihr hier wärt, aber ihr seid nicht hier. Ähm, und da arbeite ich mich dann gleich durch, ich beantworte alles noch einmal weg. Soll ich eure Frage vergessen? Jetzt kam immer wieder einer auf YouTube und meinte, ich, also, ich habe ja. meine Frage nicht gehört. Ja, oder wenn er dann, also ich meine, wenn er tief vorher rausgeht, okay, dann, und ich hab's nicht, oder ihr gibt irgendwann raus, ihr denkt, es kommt noch und es kam nicht. Nee, wenn ihr merkt, das kam, das kam schon irgendwie, dann, oder ich bin schon vorbeigehuscht irgendwie aus welchen Gründen, ich bin alter Typ, ne? ich hab mir sonst die Brille auf, darf nochmal neu reinschreiben, dann äh, beantworte ich natürlich noch sehr, sehr gern. Denn ich gehe erst ins Bett, wenn das hier zu Ende ist. Mal gucken, wie lange es heute geht. Von daher fangen wir an. Ach so, und vielleicht der Hinweis, oh, ich habe hier oben... Ja, mal so einen, einen Balken wieder gemacht. Wir haben ja diese 300 Abos quasi voll gekriegt letzte Woche. Das war letzte Woche, oder? Mit dem Stream für die Erdbebenopfer. Nochmal vielen, vielen Dank. Da habe ich dann insgesamt, ich musste erst ausrechnen, wie viel Geld das eigentlich alles so ist. <lacht> Nach Abzug von was, was Twitch nimmt und, und was irgendwie Steuern und so. Und dann im Endeffekt habe ich dann aufgerundet. Alles in allem habe ich dann zusammen 500, 500 oder 600, ich weiß gar nicht mehr, Euro überwiesen. Ne, vielen, vielen Dank an betterplace.org ähm, und habe einfach mal vor Schitz und Giggles, auch weil es so ein bisschen leer ist, äh, 315 reingeschrieben. Wenn Wir die Abos voll, kriegen super. Wenn wir noch ein paar Follower kriegen, auch super. Da sind wir nämlich bei Followern. Jetzt, jetzt, ja, bei Followern sind wir bei 7256. Ähm, und wie gesagt, nicht wundern, wenn ich mich jetzt hier in so einem Stream nicht unbedingt äh, äh, bedanke, weil äh, also es auch als Podcast hochgeladen wird und dann äh, ein bisschen blöden Leute zuhören und dann sehe ich Leute wie Mirko, äh Maurice hier, der auch letztens mit dabei war in Los Angeles. War auch Los Angeles, oder? Wenn ich mich jetzt nicht extra bedanke. Aber gut, die erste Frage. Die Magic mit CapSpace im Sommer, also die Orlando Magic, und es tauchen hier und da schon die ersten Berichte bezüglich Fred Van Vliet auf. Wäre das eine sinnvolle Nutzung des CapSpaces deiner Meinung nach und mit welchem aktuellen Guards würdest du langfristig planen? Ja, so oft wie so oft muss man natürlich mal genauer hingucken, wo kommen, sind das jetzt Gerüchte, sind das so ähm, Geschichten, wo Journalisten, Blogger, Fans denken, oh, ich schreibe mal ins Internet, was ich denke, was sinnvoll wäre. Aber in dem Fall kam das schon aus der journalistischen Ecke, wenn ich mich richtig erinnere, also rund um die Trade-Deadline, dass man da mal gucken wollte und schauen wollte, was passiert mit der Personal, die Fred VanVleet, denn er ist ja, wie gesagt, werdender Free-Agent, wenn er will, er kann aus dem Vertrag aussteigen, genau wie Gary Trent Jr. auch, deswegen waren die beiden, wenn es um die Raptors ging, immer so ist auf dem Präsentierteller rund um die Trade-Deadline, jetzt kamen die und die ging und die beiden sind trotzdem nur Raptors. Und jetzt hat die Frage, kriegt die, kriegen die einen neuen Vertrag, oder nimmt dem Fall Van Vliet einen neuen Vertrag bei den Raptors oder dann doch eher woanders? Denn das ist ja auch noch in Play. Also der kann ja nirgendwo so viel Geld verdienen wie da, wenn es um diese maximalen Gehälter geht, was ich nicht glaube, was er bekommt. Aber ne, er kann auch mit denen reden und dann kann er da bleiben. So. Die Magic Harm Cap Space. Ich gucke mal kurz nebenbei nach, wie viel das ungefähr ist. Aber ich denke schon, dass das reichen dürfte für äh, ne, eine Geschichte wie, äh, also wie, wie jemand, für jemanden wie, wie Van Vliet. Ich gehe da auch mal rüber. So, dann sind wir hier bei, und oh, das ist falsch. Hier wollte ich hin. Ich wollte zum Cap Tracker. Und ihr wisst das ja: 23, 24 geht man hin, guckt Z-Team Salary Caps und dann sieht man, was der Cap Space ist. Normal, so, und daneben halt der Crap, äh, Projected Practical Cap Space. Da, das klingt auf der langen Darmfläche mal drauf. So, dann sehen wir Houston, Orlando. Orlando hat 55 Millionen. Das ist eine Menge Holz. Wie kommen wir da hin, wenn hier 14 steht? 14,7. Guck mal hier, da sehen wir, okay, hier, nicht garantiert der Vertrag. Patrick Beverly, der nicht mehr da ist, Free Agent Gary Harris, nicht garantiert. So kommen wir dann, ja, wahrscheinlich auf diese Zahl, die da halt stand. Ähm, macht es jetzt also Sinn, jemanden wie Fred Van Vliet zu verpflichten? Ähm, Sie haben natürlich, was die Point Cards angeht, eine gewisse Baustelle. Ne? Ihr habt es mitbekommen, Markel Fultz, diese Leidenszeit, die, die er hinter sich hat, ähm, ist aber jemand, der zuletzt ja auch dann nach, nach einer längeren Pause wieder angefangen hat, Basketball zu spielen für Lando Magic. Ähm, das ist jemand, der das auch mittlerweile ganz gut macht. Auch da können wir uns mal die Zahlen anschauen. Und dann sehen wir, da, Bankero und Wagner gehen so vorne weg. Uh, aber hier haben wir schon Fultz und hier haben wir noch Cole Anthony, diese zwei Guards, die jetzt momentan so die Eins so ein bisschen bemannen. Ihr seht, der eine startet die ganze Zeit, der andere. Cole Anthony auch verletzt was zwischendurch, uh, ist eher ja, von der Bank. Und dann haben wir hier noch Jalen Sachs, der auch gestartet ist, zum Teil äh, auch sehr früh gedraftet wurde in seinem Jahrgang, aber bisher noch nicht so die Leistung äh, abruft, die man vielleicht äh, ja, so gerne hätte. Und das sind die Statistiken äh, pro Spiel da würde man sagen, ja gut, 5,5 Assists, 4 Assists, 3,4 ist vielleicht nicht so viel. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass auch ein ne, Banquero, ein Wagner ähm, ganz gut mit dem Ball umgehen, was so dann geht Auch ein Wendell Carter Jr. Äh, spielt er einige Vorlagen und wenn wir sehen, Richtung Assists, oh, richtig gut läuft es nicht, sind 27, wenn es um Assists geht, pro Spiel. Ähm, okay, das kann man, da kann man sicherlich besser, besseres spielen, aber es ist ja auch noch nicht bereinigt nach der Pace. Von daher Playmaking wird sicherlich gut tun. Gucken wir nochmal auf 36 Minuten gerechnet. Wo sind wir da? Und da sind wir, wenn wir hier schauen, äh, wo waren jetzt alle? Äh, Anthony Fultz und Sachs. Da sind wir doch auch bei Werten, wo man sagen muss, ja, das geht sicherlich besser. Vielleicht zum Vergleich, wo steht eigentlich Van Vliet in, in dieser Statistik? Und das ist nicht die Statistik, die alles über den Point Guard aussagt. Aber nur mal, um zu sehen, wenn wir, da, wenn wir denken, okay, also die brauchen schon äh, Playmaking, dann sehen wir hier, wenn Vleed um 6,6 und es wird jetzt auch auf 36 Minuten nicht viel anders sein. Also, ja, das ist dann natürlich auch nicht der, der Floor General, den man normalerweise hat, aber wir sehen hier, was ihn eigentlich auszeichnet über die Jahre, ist halt die Dreierquote. Ne? Die war eigentlich immer überdurchschnittlich, nur dieses Jahr mhm. aus solchen Gründen fällt es hinten runter, gucken irgendwie ein schwacher Monat ähm, da verantwortlich ist oder ob er wirklich das ganze Jahr nicht so gut war, eigentlich gut angefangen, er dann Katastrophenmonat hier gehabt im Dezember, also eigentlich kann man sagen, wenn wir das hier rausnehmen, sind wir wahrscheinlich wieder so bei dem Punkt, wo er normalerweise eigentlich ist. Also würde ich jetzt ihn, ihn für teures Geld äh, holen wollen? Ehrlich gesagt würde ich sagen nein, ähm, das hat noch nicht mal so unglaublich viel mit Fred Van zu tun. Ähm, er ist ein bisschen älter, das stimmt, er ist 28. Äh, ne, wenn wir jetzt sagen, okay, wir geben dem neuen Vertrag dann, äh, sagen, wir mal, sagen wir mal, drei Jahre, vier Jahre, dann ist er 31, 32. Das ist jetzt nicht zu alt, um irgendwie mit diesen Youngstern, die sie da haben, äh, spielen zu können. Ähm, gleichzeitig denke ich, dass er, wie gesagt, er ist ein Schütze. Wenn man davon ausgeht, dass sich alle ein bisschen Playmaking einbringen, dann wäre es ja okay, wenn, wenn der mehr, mehr wirft ähm, und nicht so viel Playmaking macht, okay. Aber so ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er jetzt der richtige Mann dafür ist. Ich würde Jalen Sachs noch nicht aufgeben. Manchmal brauchen Guards einfach auch ein bisschen länger in der Liga. Ich würde jetzt auch, sagt, mit dem Capspace erstmal, erstmal locker umgehen wollen und dann vor allem erstmal abwarten, was in der Draft passiert. Ich meine, es ist ja durchaus möglich, dass man nicht Victor, wenn man Jama zieht, sondern auf der Nummer zwei ist gute Hände. Das ist natürlich ein überragend talentierter Pointguard. Noch ein Youngster sicherlich, der man irgendwann auch viel Geld bezahlen muss, aber vielleicht ist das dann eher der Weg, den man geht. Von daher, ich würde jetzt wenn Vliet eher nicht bevorzugen. Ich würde denken, man kriegt da auch eine, eine, eine Lösung hin, die a, billiger ist und b, dann vielleicht ein bisschen mehr Richtung Playmaking geht und, und weniger auf das Reine werfen. Und ähm, ich würde einfach Sachsen noch nicht aufgeben. Und Fultz und ich komme die Verträge nochmal kurz von von Fultz und von ähm, äh, Sachs an. Das hat ja eh noch ein paar Jahre Vertrag, glaube ich. Naja, Sachs hätte ja hier noch zwei Jahre oder ein Jahr und dann ist es ja hier diese Qualifying Offer. Ne, Quatsch, das ist ja noch das andere Jahr. Das ist ja dann hier das Qualifying Offer. Um, und wo haben wir Fultz? Fultz hat nächste noch Vertrag. Nur nee, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich irgendwie ähm, da irgendwas äh, machen würde, ehrlich gesagt, in, in der nächsten Off-Season. Um, vielleicht ein Veteran so zur Versicherung, ne? aber ich müsste, ich glaube, nicht man da sofort ein riesiges Upgrade brauchen. Welches Team wäre aktuell so verzweifelt, um sich Miles Bridges zu holen, falls die Saison noch spielen darf? Die Lakers. Also erstmal vorneweg: Miles Bridges. Ihr kennt die Geschichte hoffentlich. Ähm, Hatte ich keine schöne Geschichte, aber ihr kennt sie vielleicht nicht. Im Sommer äh, seine Frau verprügelt, ähm, auch die Kinder wohl, die gemeinsam die beiden äh, angeklagt worden wegen. Äh, Domestic Violence, also häusliche Gewalt. Und ähm, auch wegen, im Endeffekt, ähm, ja, Kindesmisshandlungen. Hat er sich dann geeinigt mit den Behörden, gesagt, hey, wie hier so, also wenn ich mich stelle, wenn ich auf Schuldig plädiere, können wir dann einen Deal machen. Der Deal war dann, dass man diese Kindermisshandlung-Geschichten hat fallen lassen. Und er muss nicht ins Gefängnis, er hat jetzt drei Jahre Bewährung, muss 100 äh, Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und hat so, muss so zwei, drei Seminare, einmal, glaube ich, so wegen Aggression und dann Parenting äh, muss er irgendwie äh, besuchen. Gut, das klingt jetzt erstmal nicht wirklich viel für jemanden, der ähm, ne, also seine, seine Frau, seine Freundin also zugerichtet hat. Aber ich denke mal, da kommt dann noch eine andere Klage hinterher, wo es auch dann um, ums Geld geht. Ähm, allerdings weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber das ist natürlich, ähm, ist natürlich jetzt nur die, die, das heißt nur, das ist die Justizseite. Ne, das ist jetzt vor Gericht, also ist nicht vor Gericht, sondern also es wurde dann außergerichtlich, dann sich da geeinigt okay, alles klar, wird auch bestraft dafür, wie gesagt. Aber dann gibt es noch eine andere ähm, Geschichte und das dann halt, was die NBA damit macht. Ne, die NBA hat auch das Recht, ne, nach den Statuten, die sie sich gegeben hat, auch den Spielerverträgen, da steht es sich auch drin, ähm, Spieler, die ne, dem Ansehen der Liga schaden, äh, die da die über sie noch schießen, die können auch bestraft werden. Und deswegen denke ich, dass er auch klar bestraft werden wird von der Liga. Und ich habe es für den Podcast auch gesagt, <lacht> ich bin mir sicher, die Liga-Untersuchung ist ja noch nicht beendet. Also Die sagen halt, wir gucken uns alles noch an, wir sammeln noch die Beweise und dann werden wir irgendwann äh, dann sagen, wie wir ihn ähm, bestrafen wollen. Und für meine Begriffe würde ich mich sehr wundern, wenn es nicht wie folgt läuft, dass man irgendwann dann so Mitte März sagt, okay, hier ist die Strafe. Ähm, und dann haben auch alle Seiten Rechts, Rechtssicherheit, also auch zum Beispiel sein neuer Verein, der momentan haben, ist ja Restricted Free Agent. Wie ich es verstanden habe, wird das, glaube ich, eingefroren, dieser Status. Er war ja Restricted Trade im, im, im Sommer. Also sprich, er kann ja überall unterschreiben, wenn er will, nur dann können halt auch die Hornets damit gleichziehen und ihn behalten. Aber ganz ehrlich, also ich denke, das würde jetzt dieses Jahr nicht mehr passieren. Ich weiß nicht genau, wie die Regularien da jetzt sind, weil es so ein, ja, so ein ziemlich einzigartiger Fall ist, dass ein Restricted Trade, der eigentlich sehr begehrt gewesen wäre, keinen Vertrag unterschreibt wegen so einer ja, wegen so einem Verbrechen, sagen wir es mal so, ähm, ob der jetzt im neuen Sommer wieder, oder im kommenden Sommer wieder Restricted Free Agent oder unrestricted ist, das weiß ich nicht. Fakt ist aber, solange er nicht für irgendwen Basketball spielt, kann man ihn ja auch nicht irgendwie suspendieren. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn man sagt, wir suspendieren nicht 30 Spiele und er hat keinen Arbeitsvertrag, naja, toll, also die, ihr könnt mich auch für 30 Spiele in der NBA sperren. Adam Silver, wenn du das machen willst, tut mir nicht so viel weh, weil ich da nicht Basketball spiele. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man eventuell das so laufen kann, Und schreibt mit irgendeinem Team irgendwann dann im März oder so, dann kommt die Sperre, dann läuft die noch, was ich so zehn Spiele gegen Ende der Saison, dann läuft sie in die nächste Saison rein, dann hat man so den PR-Effekt, dass, er erst erst dass er den Songstart nicht kaputt macht mit seiner Geschichte, sondern erst später. Aber das ist halt auch nur ein bisschen Vermutung jetzt oder Spekulation. Zurück zur Frage. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr irgendwer, irgendwem geholt wird, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich glaube, dass da noch nicht genug Gras über die Sache gewachsen ist. Ähm, aber ich weiß halt nicht genau, wie das jetzt mit der, ähm, mit der Free Agency bei ihm ist. Aber er wird dieses Jahr nicht, nicht Basketball spielen, nicht in der NBA, da bin ich mir sicher. Was nehme ich Positives vom All-Star-Weekend mit? Ja, Mac McClung. Ähm, tolle Show, wahnsinnig gute Show. bester Dank-Contest. Auch wenn er von Angriffe ziemlich alleine war. Ich meine, ähm, Trey Murphy, der dritte. was Trey Murphy? Verwechsel, die Spieler immer bei, bei New Orleans. Hat äh, das gut gemacht, aber längst nicht so spektakulär. Das also war schon eine Klasse, schlechter. Äh, egal, was Dominic Wilkins da gesagt hat, ähm, als mir klang. Ja, und das war das Positivste. Ähm, sonst war das eigentlich, ich habe es heute auch mit, mit Dean im Podcast gesagt. Eigentlich, wenn das hier laufen würde, glaube ich, oder bei YouTube, ne, wenn das live vertragen wäre, wäre dann müsste oben immer eingeblendet sein äh, Dauerwerbesendung. Ja, nur darum geht es. Ne? Ob es jetzt äh, AT&T war, dieses Getränk äh, oder die Versicherung. Es war ja alles nur das. Selbst die, der Typ von State Farm war ja da, der in den, den, den Werbespots auftritt. Also ne, Mac McClung. Ich habe vom Spiel habe ich gar nichts gesehen. Äh, das habe ich mittlerweile auch. Wie gesagt, das muss ich mir auch nicht mehr geben. Äh, Wieder aufstehen, äh, kommentieren. Habe ich mich. Ich habe auch gesagt. Ich muss ja mal angeben, wann ich arbeiten kann. Ich, habe gesagt, ich kann an dem Montag nicht arbeiten. Was auch so war, ich muss das Kind morgen zur Schule bringen und so. Und für sowas mache ich, es natürlich dann, mache ich da keine Ausnahme. Und ähm, ne, positiv. Einfach positiv mitnehmen kann eventuell, dass jetzt wieder eine Diskussion angestoßen wurde, was machen wir damit. Gibt es da Möglichkeiten, das noch jetzt zu reformieren, dass es Sinn macht. Und diese Diskussion, die hatten wir auch schon im Basketball, die hatten wir aber auch in anderen Sportarten, wie gesagt, im Football gibt es noch Flag Football und ganz viele kleine Spielereien, die ich aber irgendwie ganz cool fand. Ähm, gleiche gilt für den Eis fürs Eishockey. Der einzige Sport, der wirklich noch ein, ein richtiges All-Star-Game in dem Sinne hat, dass sie wirklich das Spiel spielen, was sie sonst auch spielen, ist Baseball. Aber das ist auch jetzt, ehrlich gesagt, äh, ja. Klar, die auch 164 oder 62 Spiele im Jahr. Alles gut. Aber die laufen ja nicht so viel. Ich habe auch Baseball in Highschool gespielt, also von daher, ich weiß ja, wovon ich rede da in dem Fall, dass die da schon mal an dem Abend noch mal Gas geben können. aber ja auch viel gewechselt, ist. das geht ja auch vollkommen klar. Also gerade die Pitcher wechseln ja auch viel. Ähm, von daher, vielleicht ist es auch für die NBA in der Zeit zu sagen, hey, warum machen wir nicht auch wie die NHL äh, oder die NFL einfach ein Wochenende mit coolen Events, mit Spielereien, äh, wo eben Kids, darum geht es ja, Kids um Sponsoren, um die geht Allgemeine Sportfans, unsere Spieler kennenlernen, ein paar, coole, ein paar coole Sachen mitnehmen, ein paar coole Highlights und dann ist gut. Also quasi den Samstagabend aufblähen auf das ganze Wochenende. So was ist es sicherlich möglich. Und wenn Zaro jetzt da in die Richtung sich entwickelt, dann sage ich, okay, dann ist das vollkommen okay, es ist gut. Hört euch mal den Podcast mit Dina, wir reden halt auch drüber. Und dann gibt es einzelne Punkte, die ich noch, so Talking Points, die ich noch gar nicht gehört habe. Zum Beispiel, dass eben früher das All-Star-Weekend eigentlich immer auch für die gerade die, die Spieler von der West Coast die Möglichkeit war, sich mal national zu zeigen im Fernsehen, weil natürlich im Osten damals äh, Westspiele ja, kaum geguckt wurden. Das ist ja alles mittlerweile weggefallen. Von daher, ich glaube nicht, dass man das so retten kann im Endeffekt. Hey Dre, hast du vor, für die Bill Russell Doku eine Watch Party zu machen? Wäre bestimmt nice. <lacht> ich habe heute gerade, ich gucke mal, wie ich das... Ich hoffe, dass man nebenbei auf, damit ich es euch zeigen kann. Ich habe heute äh, eine... Also, ich habe nicht heute das gemacht, aber ich habe eine Watch Watchparty äh, gemacht. Ihr wisst es nur nicht mit euch. Zumindest, wenn ihr das, äh, das Next Magazine abonniert habt oder Nummer 5, also diesen, die Dark äh, Issue, wenn ihr die ähm, bestellt habt. Weil, ich zeige es euch mal, also so ein kleiner, kleiner Spoiler hier. Ich mache es mal ein bisschen kleiner vielleicht, damit es nicht ganz so direkt. Ähm, reinkommen so also ich muss mal gucken weil ich muss einmal hier auf screen und dann aber nicht safari sondern vorschau da ich es mal ein bisschen größer ruhig ähm, und zwar ich habe mir was ja auch schon mal geplant war, Palace ähm, at the Palace also ne, hier den, ähm, die, die Netflix Doku angeschaut ähm, mhm. ne, untold Malice at the Palace und habe quasi dann immer dazu geschrieben was so meine Gedanken waren mitteilt halt, ähm, also immer mit den Zeitmarken so und äh, das war irgendwie echt ganz witzig. Und die Idee ist, dass ihr jetzt quasi im Heft euch das quasi das Heft nehmen, lasst ihr, ihr es laufen, lest das nebenbei durch oder, oder guckt es erst und dann, je nachdem. Ist ein bisschen umständlich, das gebe ich gerne zu. <lacht> Aber ähm, ja, das ist jetzt auch schön bei mir auch. Und ich denke, das werden wir demnächst nochmal machen. Äh, das ist jetzt zum Beispiel die zweite Seite, so sieht das dann aus. Das ist die nächste Seite. Aber wie gesagt, dazu komme ich nachher nochmal, dass ich euch da äh, mal mitnehme in die Ausgabe, ohne dass ich alles verrate. Das wäre dann vielleicht ein bisschen. Bisschen zu viel, ähm, aber das ist nicht so komisch hier. Mal, äh, Zoom App to Windows, so. Egal. Ähm, ja, nee, ich habe Bock da drauf. Ich habe Bock jetzt mehr von diesen watch auch zu machen. Äh, Bill Russell ist ein guter Vorschlag. gibt auch ein paar andere Vorschläge, so die ich, die ich gesehen habe. Da werde ich noch aber demnächst mal noch aufrufen in den sozialen Medien, dass wir einfach mal abstimmen, was wir da machen. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir da mal... Ähm, Vielleicht auch mal im Rahmen des Fragestreams wir sagen, pass auf, Fragestream, was ich, ist eine Stunde, dann gucken wir eine Stunde die Doku, dann nochmal eine Stunde oder wie sowas. Oder einfach mal an einem anderen Tag, tagsüber. Das kann man ja auch gut auf, als, als On-Demand dann nochmal gucken. Äh, ja, habe ich Bock drauf. Muss ich auch nochmal schauen. Um, just Race, ein Abend. Was sagst du zum Re Deal? Pat Beverly zu Chicago. Ja, an sich nur ein emotionaler Move von ihm, einmal fürs Heimteam spielen. Ja, aber er hat auch da mehr Spielzeit. Die Warriors wollten ihn auch haben. Er hat gesagt: naja, da spiele ich nicht so viel. Vielleicht auch lieber nach Chicago. Außerdem hat er noch gesagt: Der Westen wäre jetzt viel, viel besser als der Osten. Aber im Osten kann man locker mal einen Playoff-Run starten. Wo ich denke: ja, Hast du mal guck, wo du da jetzt spielst? Ich glaube, die Bulls hätten trotzdem lieber Lonzo Ball, aber der ist leider leider jetzt raus bis zum Ende des Jahres. Aber ja, der kann denen schon helfen. Klar. Steht schon fest, wann die äh, L.A. Reise nächstes Jahr ist. Oder werden die Reisen erst nach Bekanntkeit des neue Spielplatz organisiert? Genauso ist es. Äh, anders macht es keinen Sinn. Ähm, nur kurzer Ablauf. Also im Mitte äh, also mitten in, ähm, im, im August. Da wird äh, am Ende des Tages ähm, der Spielplan rausgehauen. Und vorher gibt es nochmal so ein paar Klecker-Infos. Äh, so eine erste Saisonwoche oder halt ähm, wie heißt es, ähm, äh, Christmas Games. Und dann kommt der ganze Wust auf einmal und dann ist immer das Gleiche. Dann, Wenn ich es nicht gesehen habe, sch eh schon, dann sagt der Michael von äh, TR Germany, Alter, ey, geh da ran, mach die Reisen klar. Dann gucke ich, wobei es Sinn macht, da hinzufahren, wann coole Spiele sind in, in, äh, in, in wenigen ähm, Tagen. Und dann, äh, ja, dann sage ich, pass auf, es macht Sinn von dann bis dann nach New York, von dann bis dann nach L.A. oder jetzt, wir sind ja nächste Woche wieder los. Ähm, sind wir unterwegs in ähm, Miami, dann Orlando. Und dann gehen die hin, gucken, ob sie Hotels bekommen, es alles so passt mit den Flügen und alles. Ähm, ja, und dann ähm, läuft es. Dann kommen werden die Reisen online gestellt, dann sage ich das Bescheid und dann ist meistens L.A. und New York super schnell voll. Äh, jetzt in Miami sind wir nur 15, aber ist auch mal ganz schön, dann muss ich nicht so viel zählen äh, am Bus. Ja, und, und so läuft das dann. Ähm, von daher, ja, muss ich noch bis August irgendwann ähm, Oh, ich sehe gerade, hier ist gerade momentan schon echt kein Mod drin. Warte mal kurz, ich regle das. Zack. Warte mal kurz, ich schaue mal kurz bei Twitch mal rein hier. Das kann ich auch alles selber regeln hier, glaube ich, ne? mit den äh, Geschichten hier. Warte mal, zack. Äh. So, und gemacht. Mal gucken, ob ich das mit dem VOD da hinbekomme. Ähm, auf jeden Fall habe ich das jetzt rausgenommen. Okay, kleine Störung. Kann passieren. Ist ja uns eigentlich ein, ein nettes Biotop hier. <lacht> äh, so, war ich geblieben. Wir zurück scrollen zu den Fragen. Klein Moment. Ist alles live. Deswegen finde ich das so cool. Ähm, sehr wie lecker ist dieses Jahr eine Lottery. Äh, ja, natürlich ist das äh, möglich aber ihr habt es auch gesehen, wenn ihr mal auf den Spielplan geguckt habt oder auf die Spielplan. Der ja, Spielplan ist relativ leicht von äh, LA, also von den Lakers. Ne? Ich glaube so der fünft leichteste. Ähm, aber wenn ihr hier guckt auf die Tabelle, besser noch ein bisschen größer machen, dann seht ihr, ich war so ein bisschen größer, ja, das ist sehr eng beieinander. Ne? Also die Lakers klar, haben 59 Spiele, also zum Beispiel ein Spiel mehr als Portland jetzt davor, aber auch ne, weniger Spiele als Oklahoma City. Aber ne, das ist super eng beieinander. Ne, sagen wir mal zwei, drei Siege und man ist nicht am rettenden Ufer, ne, aber man ist man schon auf Schlagweite zum siebten, achten Platz. Also natürlich ist man bei, wenn es um NL äh, geht, immer auch zu, dabei zu sagen, hey, gut, die müssen gesund bleiben. mal gesund müssen alle bleiben. So, ne, von daher lassen wir es mal außen vor. Wenn, das, ne, wenn alle, alle dabei haben, dann würde ich sagen, will keiner gegen... Äh, in die Lakers spielen, in diesem Play-Home-Tournament, weil dann hat man mit LeBron, man hat mit äh, AD natürlich zwei absolute Top-Leute, nach wie vor ist LeBron defensiv immer noch top, natürlich nicht, aber da gibt es auch andere Leute, ähm, die, die auch nicht wirklich top sind in der Verteidigung, ähm, Die Neuen, aber die Neuen, kriegen die Neuen es hin, sich schnell genug auf diesen diesen LeBron-Basketball einzustellen, ne? ähm, da bin ich gespannt, aber ich würde sagen, sie schaffen es in, 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 ins Play. -in. und dann ist es eh tagesformabhängig oft. Äh, Lottery würde mich überraschen. Wenn sie es nicht schaffen ins Playen, -in, ich glaube, dann puh, dann steht da NLA, glaube ich, ein ziemlich unangenehmer ähm, Sommer ins Haus. Es sei denn, man verpasst äh, das Playen wirklich durch Verletzungen oder welche andere Geschichten, die man dann doch noch nicht beeinflussen kann. Ähm. Man sagt, das Spiel wird in den Playoffs langsamer. Haben Teams, die schon während der Saison eine langsamere Pace haben, dadurch einen Vorteil? Wenn ja, welche Teams wären das? Die Mavs oder die Nuggets? Nee, das würde ich nicht sagen. Das Spiel wird ja nicht langsam, weil irgendwie die Spieler keine Luft haben oder irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Äh, generell, man sich entscheidet, oh, mal ein bisschen langsamer jetzt. Ähm, es hat mehrere Gründe, warum es langsamer wird. Natürlich zum einen, dass äh, Teams denken, okay, jetzt, ey, keine Fehler machen, man ist mehr locked in, man, man rennt ein bisschen weniger, man ist vielleicht ein bisschen disziplinierter äh, in diesen 50-50-Situationen, wo man normalerweise vielleicht den Ball schon nach vorne äh, ballert und dann einfach hoch damit. Das ist ein Faktor. Der entscheidende Faktor für mich aber, und da mögt die andere äh, anderer Meinung sein, ich bin der Meinung, ich sollte diesen Krügel mal wegmachen, ähm, ist eigentlich, dass man natürlich, wenn es in die Playoffs geht, gerade in der ersten Runde auf, wenn man ehrlich ist, ja super viel, bis alles über den Gegner weiß auf einmal. Man kennt die Plays, man, man weiß alles. Also das muss man auch zu erklären. Es ist nicht, nicht immer nur so, dass irgendwie, wenn ihr jetzt Spieler seid und ihr kommt vorm Spiel in die Kabine, da liegt da halt ein Scouting Report am, äh, am Spinnen und so. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Das, oh, die spielen das und das und der Gegner kann das. Das ist ja nur ein, wirklich nur ein Punkt. Also es gibt ja Meetings, ne? Videostudium, Ne, Sagt Irgendwann und gerade gesagt, wenn du Zeit hast, ja, und in der Erdung hat man ja viel mehr Zeit zwischen den Spielen als zum Beispiel in den Conference Finals, was ja eigentlich paradox ist. Ähm, wenn man das dann alles so, so, so hat und man guckt den Gegner komplett aus, und der Gegner einen ja auch, dann verringert sich die Pace ja automatisch schon. Ähm, weil ist ja auch ganz einfach zu erklären, ihr lauft ein Play und ihr habt vielleicht die erste Option. Und die ist aber nicht da. Und die zweite Option ist eben auch nicht da. Dann muss man vielleicht zur dritten Option gehen und muss aus dem System aussteigen. Und das allein verlangsamt die ganze Geschichte schon. Dann, wie gesagt, diese Nummer, dass man einfach bewusster halt spielt, dass man jeden Ballbesitz eigentlich höher bewertet, als das vielleicht in der Regel der Fall ist. Da kommen solche Sachen eben zueinander. Und generell passieren eigentlich auch weniger Fehler beiden Enden des Feldes. So. Von daher, deshalb wird es langsam. Ähm, was natürlich sein kann des Teams, die methodisch unterwegs sind, sagen wir es mal so, es muss ja nicht langsam sein, die methodisch unterwegs sind, heißt, die viel im Halbfeld in ihre Plays laufen die durch ihre Progressions gehen, also sagt nicht direkt die erste Option, sondern mal die zweite, dritte im Blick haben, die read react spielen und das auch wie die Spurs früher einfach dann bis zu 22 Sekunden am Stück tun können. Die haben sicherlich einen Vorteil, aber nicht, weil sie langsam spielen, sondern weil sie eben diese Optionen schon so drin haben, dass sie das auch abrufen können, wenn dann wirklich der Druck ein bisschen höher ist. Aber die Mavs und Nuggets wären trotzdem Vorteile in den Playoffs gegen Viele andere Teams haben einfach, weil sie offensiv einfach so gut sind. Wäre Adebayo, also Bam Adebayo, nicht der perfekte Fit für die Mavericks. Ob realistisch oder nicht, ist erstmal egal. Nee, würde ich ehrlich gesagt nicht so... Na gut, er wäre schon jemand, der da reinpassen würde. Im Sinne von, die würden mit dem stärker sein. Aber der perfekte Fit ist er nicht. Und der Grund ist relativ schnell erklärt, er kann nicht werfen. Und wenn wir uns überlegen, naja, ähm, wenn wir ihn jetzt auf dem Feld hätten, sagen wir mal für Dwight Powell, der auch nicht werfen kann, dann wäre das natürlich ein Upgrade. Wir haben mit Bama Tobago und All-Star, wahnsinnig guten Verteidiger, der auch viel, ne, switchable ist in der Defense, der, der Rebound, den man Wurf blockt, von der Warte, alles gut. Nur im Angriff, die eine Sache, die ihn da ja wirklich auch besonders macht, ist, dass er mit dem Ball umgehen kann. Ne? Er läuft mal Handoffs rein, er kann auch mal den Ball bringen, kann passen. Das wäre ja in einer Mannschaft mit ähm, zum einen Kyrie Irving, zum anderen ähm, Luka Doncic jetzt nicht unbedingt so Gebraucht. Natürlich kann man auch einen Irving an ihm vorbeischicken durch Handoffs und so, das funktioniert alles. Aber er wäre dann vorne eigentlich in der Regel immer jemand, der eigentlich Pick and Roll laufen muss. Also sobald er das nicht macht oder nicht am Korb rumsteht, ist er halt ungefährlich. So, und dann, dann kann, kann man auch von ihm wegswitchen oder absinken und den Weg für die anderen zumachen. Ich sage nicht, dass das gar nicht funktionieren würde. Ich sage nur, wenn wir von perfekt reden, dann ist es nicht perfekt, sondern da, da fehlt ein bisschen was. Wer wäre jetzt perfekt? Also ich glaube, so dem ganz perfekten Partner oh. gibt es wahrscheinlich gar nicht. Perfekter Partner wäre eigentlich jemand wie ähm, Christoph Sposing ist, der werfen kann, der zum Kopf rollen kann, der mal Post-Up macht, der verteidigt. Ich sage, das, das Posing ist alles, das kann. Ich sage, nee, das war ja die Idee, warum sie es auch geholt haben. Also hat nicht funktioniert und ist auch nicht der Post-Up-Spieler gewesen, den sie gebraucht hätten. Ähm, von daher, wenn man dabei mitten im Wurf, da würde ich sagen, ja, da geht es wahrscheinlich kaum besser, aber so ein Spieler zu finden, ist dann auch nicht wirklich leicht. Mir fällt auch jetzt da keiner ein, der, der das dann so kann. Mhm. TV läuft Champions League am tablett Du, äh, Mit Ton, dazu ein paar Bier und ein Salat mit Hühnerstreifen und Baguette. Das ist ein super Mittwoch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also also ich würde es nicht unbedingt mir zuhören, aber wenn ich da jetzt jemand anderes zuhören könnte und hätte alles am Start, wäre ich dabei. Mhm. Michael Bridges ist... Was? Michael Bridge-S? Wieso steht der S in Klammern? Egal. Nur ein guter Rollenspieler oder doch mehr? Mag ihn, sein Spiel seine Person? Denkst du, geht noch was? Das war die große Frage dieses Jahr. Wie schafft er den, den Sprung nach diesem, ja, noch recht schmachvollen Aus der Suns in den Playoffs gegen die Mavs, schafft er den Sprung auf ein Niveau, wo er sich selber einen Wurf kreieren kann. Um, und das ist schwer. Das ist das Schwerste, was ein Spieler, wenn er in der NBA schon ist und halbwegs etabliert ist, da noch lernen kann. Denn natürlich viele von denen, die jetzt in der NBA sind, die haben irgendwann mal ihren eigenen Wurf kreiert. Ob es in der Highschool war, am College, ne? Und dann irgendwann in der NBA, wenn man dann merkt, okay, das reicht jetzt nicht, dann ist man hoffentlich, viele können es noch nicht, aber dann ist man hoffentlich in der Lage, sein Spiel äh, in eine Nische zu packen, wo es reinpasst. Es sei denn, man ist einer von diesen Übertalenten. Jane Brunson ist ja jemand, der, äh, den man dann nennen kann zum Beispiel, der dann trotzdem diese, diese Nische, aber am Ball halt auch findet. Ähm, von daher, ich bin gespannt. Ne? Also In Brooklyn sind sie ja in einer tollen Situation, dass sie jetzt auch einen Spieler wie ihn da jetzt mal in so eine Richtung lenken können und mal sehen können, was dabei rauskommt. Ähm, ich wage, ehrlich gesagt, das jetzt nicht so wirklich zu prognostizieren, weil diese Rolle, ich glaube, dies Jahr hat man schon ein paar Sachen gesehen, dass es in die Richtung für ihn ging, aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber ich denke schon, dass er jemand ist, der Potenzial hat. Wenn es jetzt allein um die Punkte geht, ähm, ich gucke mal gerade, was er bisher in Brooklyn aufgelegt hat, obwohl es natürlich auch eine sehr kleine, Sample Size ist, dann sind wir bei ihm bei ja, 25 Punkte. Auch bei wahnsinnig guten Quoten, aber es waren drei Spiele. Ne? Von daher äh, warten wir es mal ab. Aber ich, mir dünkt, dass da ein bisschen was gehen könnte, aber jetzt so Superstar-Zahlen, so aller Jason Tatum oder, 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 oder Jan, Jason Tatum oder Jalen Brown ähm, sehe ich irgendwie gerade nicht. Aber das ist auch so eine Geschichte, ne, wenn wir uns überlegen, wie alt ist er jetzt? Er ist 26. Auch nicht super jung, aber das ist noch eine Zeit, wo man hingehen kann im Sommer. Wir reden ja nicht davon, dass er jetzt aber die ganz neuen Skills. sagen ja nicht, hey, du musst jetzt ein Dreierwerfer werden, wenn er das vorher nicht war. Oder wir müssen ja nicht sagen, hey, du musst jetzt mal dribbeln lernen, was er vorher nicht konnte, sondern wir sagen, hey, von dir wird nächstes Jahr verlangt werden, dass du sich mehr Pick and Roll läufst. Von dir wird verlangt werden, dass du Herr ähm, ja, Brooklyn Bridges, stimmt, das ist der richtige Name. Äh, von dir verlangt werden, dass du eine Täuschung machst und nochmal eins gegen eins gehst. Und da gibt es ja dann halt auch die Skills-Coaches, mit denen du hingehen kannst, muss man sagen, okay, pass auf ich habe ja eigentlich alles so hier in meiner Bag, in meiner Tasche, in meiner mechanischen, wie packe ich jetzt meine Skills, ich habe so zusammen, dass ich in Situationen, bestimmten Situationen attackieren kann, funktionieren kann, selber einen Wurf kriege. Und dann kann man mit denen arbeiten und das kann man auch hinbekommen. Die Frage ist halt, ne, schafft er das? Aber ich habe da eigentlich gute Hoffnung. Aber nicht, dass er sagt, so ein äh, Shot-Creator wird für sich selbst und für andere, aber dass er jemand ist, der sich im Zweifel durchaus immer seinen eigenen Wurf kreieren kann. Ob der nun immer drin ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber äh, ich glaube, es geht einen Schritt nach vorne, aber nicht auf diesem Niveau zum Superstar, ehrlich gesagt. Ähm, weniger Zeit für Dennis. Also, spielt für Dennis Schröder wahrscheinlich, ne? Letztes Game auf jeden Fall nur von der Bank gekommen. Ja, und das war eigentlich, was ich erwartet hatte. Mich hat es euch gewundert, dass er erst nicht, nicht, nicht von der Bank kam, also, dass er gestartet ist, weil wir können uns ja mal das Depth-Chart anschauen man eigentlich schon erwarten musste, dass D'Angelo Russell nicht geholt wird, um von der Bank zu kommen. Und dass man beide jetzt gleichzeitig spielen lässt, das habe ich, also das hätte ich null erwartet. So, aus verschiedensten Gründen. Und jetzt sehen wir mal, die erste fünf, die sie sich wahrscheinlich aufstellt, ist halt die mit Russell, mit Beasley, mit James, Vanderbilt und Davis. Das finde ich schon zum Teil überraschend, ne? weil ich dachte, naja, vielleicht sehen wir Hachimura dann auch in der Rolle vielleicht kann man auch Bamba mal reinnehmen, wenn Davis auf die 4 rutscht, aber ich finde diese kleine Aufstellung eigentlich gar nicht so schlecht, aber Bild glaube ich auch defensiv da eigentlich noch geben kann, mehr als Hachimura und jetzt hat man mit, mit Schröder, mit Reeves, mit Hachimura und auch mit Bamba äh, da schon Leute, wo man sagen kann naja, die können durchaus funktionieren, ne? da ist ein Scorer dabei da sind Jungs dabei, die den Ball handeln können und ein Stretch Big Man, also ich finde das schon gut und ich kann mir vorstellen natürlich, dass es für Dennis jetzt weniger Spielzeit gibt. Auf der Seite fehlen natürlich auch Patrick Beverly und es fehlt Russell Westbrook. Also die Minuten von denen, die müssen ja auch irgendwo hin. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, wie viel will Darwin Ham, D'Angelo Russell und Dennis Schröder zusammen auf dem Feld stehen haben? Und das kann ich euch nicht beantworten, die Frage. Ich kann nur hier gegen das Mikro hauen, ähm, weil Ihr kennt meine, meine Meinung zu DeAndre Russell. Das ist ein Spieler, der durchaus natürlich offensiv die eine Menge geben kann. Und die ist ja die Quoten. Wenn ich mir jetzt ganz täusche, kurz nebenbei nach, diese ich Blödsinn erzähle, aber die Quoten waren, glaube ich, gut. Äh, auch von der Dreierlinie. Mhm. Nur, das ist ja natürlich kein, kein Pass-First-Point-Guard. Das ist auch kein guter Verteidiger äh, gewesen, lange Zeit. Vielleicht wird es jetzt besser, weil sie auch mega anstrengt oder so. Spielt auf einen neuen Vertrag. Äh, ja, und seine Quoten bisher zumindest in LA waren gut und die Quoten waren noch besser, genau, vorher in ähm, in Minnesota. Von daher, ne, vielleicht ist auch jetzt das Jahr, er wird ja Free Agent. Ne, vielleicht checkt das jetzt auch, dass das alles zusammengehen muss. Trotzdem, ich würde nicht Russell und, und Schröder zusammen in einem defensiv so befähigten Backcourt sehen, der dann in den Playoffs funktioniert. Und darauf muss es ja hinauslaufen im Endeffekt. Die haben nicht viel Zeit, um sich da jetzt einzuspielen. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Also, für mich ist eigentlich die beste Rolle, ich meine, lass uns kurz nochmal und es ist ja natürlich immer blöd, wenn sagt sagen, ja, guck mal, die zweite Fünf, Schröder, Reeves, Brown, Hachimura, Bamba, alles klar. Die zweite Fünf wird ja in entscheidenden Spielen gar nicht immer eine zweite Fünf sein. Da wird ja immer noch ein Starter mit dazu rutschen. So, ne? Also sich da absetzen, LeBron ist für Brown oder äh, Beasley für Brown oder so, keine Ahnung. Aber nehmen wir mal an, mit Dennis kommt da in Situationen, wo er mit Reeves, mit Brown, Hachimura spielt, also drei Mann, die durchs von draußen werfen können. Ja, von mir aus kann auch Beasley mit dabei sein, ähm, und dann mit Bamba auch noch jemand der werfen kann, der Pick-and-Pop spielen kann. Das ist eigentlich für Dennis keine schlechte Aufstellung äh, mit so vielen Werfern, wo er wirklich auch dann ne, die Zeit, die er da bekommt, maximieren kann. Also das finde ich gar nicht so schlimm. Also wir müssen uns immer ein bisschen lösen davon zu sagen, naja gut, äh, wenn er nicht startet, ist das irgendwie nichts wert. Nee, also er kann, also mir wäre es lieber, jetzt selber als Spieler und jetzt auch mal so als einer, der drauf guckt von außen auf Dennis, mir wäre es lieber, ich würde es favorisieren für ihn, ihn von der Bank kommen zu sehen mit so einem Line-Up, was ich gerade skizziert habe, wo man seinen Speed und seine, seine Qualität als Passgeber und, und einfach das Finishing einbringen kann und ihm die Sache ein bisschen leichter macht und gleichzeitig kann er alle anderen bedienen als er ist in der ersten Fünf mit Russell, meinetwegen, mit LeBron, mit Davis und er steht in der Ecken rum und soll Dreier werfen. So dann lieber von der Bank kommen, ein bisschen weniger Minuten, aber da sein, sein Können zeigen können, weil ich finde, dieses Jahr die Lakers oftmals setzen ihn einfach auch nicht so ein, wie er, wie er eingesetzt werden müsste. Was sind meine Erwartungen, Highlights für den miami Orlando trip ähm, Ich sag, wie es ist. Ich habe aber beschrieben, heute war, oder äh, ist immer noch, ich gucke mal, was kam hier von den Kollegen, äh, Abgabe der ähm, der 5, also der unserer fünften Issue, das war jetzt längst nicht so eine, sag ich mal, ähm, Ausgabe, die mit Blut bezahlt war, wie die davor. Nur ne, Die vier, da war ja so viel durcheinander gegangen mit Covid, mit äh, anderen Kinderkrankheiten, äh, Autoren, die krank wurden, ZLPP. das war eine Katastrophe, Hab aber trotzdem geil gemacht. Da steht das Ding ja, das gibt es auch noch bei uns im Shop zu kaufen übrigens. Ähm, aber ähm, diese Ausgabe, auch wenn sie lockerer war von der äh, von der, von der Produktion, hat mich echt so ein bisschen mitgenommen. Also ich habe zwei unglaublich schwere Geschichten schreiben müssen. Also eine, weil der Kollege, der die erst geschrieben hat, der hat es ja ein bisschen sehr schwer getan, da musste ich dann nochmal ganz doll ran und das war einfach echt eine, eine krasse Geschichte. Also ja, eine Geschichte, wo wirklich äh, haben sie ein bisschen die Haare zu Berge stehen. Dann die andere Story, die ich dann wirklich selber geschrieben hatte, die ist mir irgendwann weggelaufen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Also es ging darum, ich hatte über einen der besten Spieler aller Zeiten eine Geschichte gelesen über, über eine unfassbare tragische Geschichte, die dem widerfahren ist, also auch ein krasses Verbrechen. Und ich dachte, okay, ja, die Story will ich erzählen. Und dann habe ich angefangen, das, also auch als, als ich in USA war, zu recherchieren nochmal, und das auch, das sollte eigentlich zwei Seiten werden, das Kompakte reinzuschreiben. Und dann ist die Geschichte aber explodiert. Und ist mir echt weggelaufen, weil auf einmal ging es um Terroranschläge in den USA, äh, die alle mit diesem Spiel zusammenhängen auch. Ihr werdet an Heft sehen, wie... Ähm, und das, ich, also aus einer Geschichte, die eigentlich so 8000 Zeichen haben sollte, ist geworden die wurde 24000 Zeichen. Und das war, ist, du sagst die Story, wo ich sage... Ich habe das gelesen und irgendwann stand da echt die Tränen in den Augen und, und ich habe das auch wie gesagt, weitergeschickt auch an, an, an ein paar Kollegen. Können wir das überhaupt zu so bringen? Und dann einer Kollege hat seiner Frau das gezeigt und die hat geweint beim Lesen. Ich habe es euch letzte Woche schon mal erzählt. Also das, das ist halt krass. Von daher war das eine krasse Erfahrung dazu, was alles sonst noch so äh, laufen musste. Also ich bin jetzt ganz froh, dass nach dem L.A. Trip und nach dem New York Trip, wo ich eigentlich keinen Urlaub hatte, wo ich auch da arbeiten musste, äh, Podcast, aber auch viel schreiben und so, kommt jetzt eigentlich äh, eine Phase, wo ich eigentlich, bisschen chillen kann die Woche da jetzt in, in Miami und mein Bruder ist mit dabei ähm, und ich habe schon gesagt, ey, du kannst gerne angeln gehen oder sowas, also so sein Ding. Ich will einfach eigentlich nur, wahrscheinlich vormittags immer am Strand liegen, ausschlafen, am Pool liegen, äh, da sind ja 27 Grad, gerade 28 Grad, ein bisschen shoppen gehen, Podcast machen, hoffentlich mit Moritz und mit, mit Franz was machen können, mal gucken, ob das klappt, ein paar geile Spiele sehen, mal gucken, ob man da was in der Kabine machen kann, in welche Kabine reinkomme. Aber ehrlich gesagt ist mein Highlight, dass ich einfach die Beine hochlegen kann und ein bisschen Sonne, Sonne ins Gesicht das, das ist jetzt erstmal echt mal nötig. Uh, Kawhi spielt wieder auf Top 5 bis 7 Level, also wahrscheinlich so Top 5 bis 7 der Liga-Spieler. Bones, Plumley, also Bones Plumley und Gordon haben sich um den ersten beiden Spielen, in denen sie gespielt haben, perfekt den Clippers eingefügt, bereits positiv Einfluss lassen Terrence Mann und Powell spielen auf ihrem Peak, also ihrem besten, was sie spielen können. Was ist der Gedanke hinter dem Westbrook-Signing und wie sie zu seine Rolle bei den Clippers? Dass die zum ersten Mal die Saison wieder der Favorit wirken, der sie sein sollten. Ich kann euch echt nur verweisen heute auf, also ich erkläre es euch gleich nochmal, aber ich kann euch nur empfehlen, gerade wenn ihr so Clippers und Lakers-Fans mal wegen seid, bei mir Supporter zu werden, weil ich habe ja eigentlich so jeden Monat ein, zwei Mal Dean Walle, einen alten, ganz alten Freund von mir, der seit Jahren in L.A. lebt und da auch eine, bei der NBA ein- und ausgeht, Jimmy Goldstein oder sowas, ich dicke mit dem, naja. Jedenfalls, der war heute bei mir im Podcast, wir haben auch über, über Westbrook gesprochen und sportlich äh, ordne ich es gleich ein. Mhm. Aber was der dann gedroppt hat, war, dass er bei einem Spiel letztens zusammensaß, also vor dem All Star Break, mit ähm, ne, ne, Man kann sich oft dann in den Presseräumen unterhalten, da mit irgendwelchen Leuten von den Teams, so Scouts, mehr dann immer so sitzt. Und da ist sich mit Leuten von den Clippers unterhalten, und die haben irgendwo gesteckt, dass Lawrence Frank, ist also eigentlich der General Manager, ähm, bei den Clippers wohl sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat Westbrook zu holen. Aber dass Paul George dafür war, und dass dann auch andere Stimmen es gab in der Franchise, die gesagt haben, nee, den wollen wir aber eigentlich haben. Und deshalb ist er jetzt da. Und dass natürlich Frank, äh, Frank sich äh, wehrt, das muss man sich ja nicht anstrengen, um zu und um das irgendwie zu vermuten, warum das so ist. Wir haben ja alle auch ähm, in den letzten Jahr Russ Westbrook spielen sehen in seine schlechtesten. Ähm, Version, sage ich mal. In der besten Version. Und die erwarte ich eigentlich auch erstmal. Ich warte beide. Ich, warte ich erwarte seine Sch beste und seine schlechteste Version. Die beste Version ist, gerade jetzt bei den Clippers. Hey, ich, ich zeige euch hier nochmal das Depth-Chart. Ähm, hey, pass auf. Ähm, ne? Wir haben hier so eine geile Truppe mit so viel Talent. Hast du nicht Bock? Dass wir dich hier nicht starten lassen. Das ist dann vielleicht ein bisschen vieles Guten. Aber was hältst du denn davon, wenn wir dich in eine zweite Fünf packen? Nochmal. Ne, das ist nicht so, dass immer nur diese Fünf auf Feld stehen. Aber ne, du neben Eric Gordon, Dreierschütze. Neben Norman Paul, Dreierschütze. Neben Nicola Batum, Dreierschütze. Und neben Mason Plumley, kein Dreierschütze, aber er kann den Block stellen. Was sagst du dazu? Pick and Roll, drei Schützen, zwei in Ecken, einer am Flügel. Plumley ist einer, der abrollt und der wirklich auch. In der Athletisch über die Niveau finishen kann. Is that something we could interest you in? Und ich würde sagen, die Antwort ist fuck yeah. Weil das ist sein Spiel war. Auch als ne, Durant ihn dann verlassen hat in Oklahoma City, als er in die Playoffs kommt als MVP wird, sein Triple-Double auflegt, macht er das halt so. Ne? Ich gehe zum Korb, mich kann eh keiner halten. So, kommt eine Hilfe? Nein, dann schlägt es ein, kommt eine Hilfe, okay, passt zum Dreierschützen. Und damals war der Dreierschütze Andre Roberson zum Beispiel. Ja, das war natürlich dann nicht so cool. Hier hat man Leute, die Dreier werfen können. Wenn man sagt, ja, mit Plumley, das ist vielleicht ein bisschen, das weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist, dann spielt halt äh, Batum auf der 5 und dann ist halt noch ein Kawhi mit drin oder sonst wer. Und dann kann man da seine Wucht, die er natürlich immer noch hat, äh, nutzen. Problem ist halt, und deswegen denke ich, wollte man ihn nicht haben. Oder wollte Lawrence Frankie nicht haben. Terence Mann ist kein Point Guard, der den Ball verteilt. Das playmaking tage natürlich einiges noch im Argen. Er schläft den Ball nach vorne, sagt das Player, was der Coach ihm reinruft und dann geht's weiter. Bones Highland ist eigentlich auch eher ein Scorer als alles andere. Ähm, Eric Gordon, Norman Powell, naja, im Notfall könnten die Ball nach vorne bringen, aber eigentlich nicht. So. Westbrook ist auch kein Point Guard in dem Sinne. Es ne, ist keiner, wo wir sagen, also der hat ja eine unfassbare Spielintelligenz. Und guck mal, also der Typ, der... der der durchdenkt das Spiel von A bis Z. Da haben wir zu viele Beispiele in den letzten, wie lange ist es in der Liga jetzt, 12, 13 Jahre, keine Ahnung, gesammelt, wo wir sagen müssen, nein, in entscheidenden Situationen denkt der das Spiel nicht so richtig bis zu Ende, sondern da ist immer noch, boah, ich regle das mit sportlicher Gewalt. Und ich meine nicht hier in die Fresse hauen, sondern ne, mit dem Dynamit, den ich in meinem Oberschenkel und den Waden habe. Und ich regle das mit Speed und mit Power. Und das klappt ab einem gewissen Punkt nicht mehr, wenn man große Ansprüche hat. Und das ist das Problem von Russell Westbrook. Und das Problem wird er auch hier haben. Die Frage ist halt, wenn jetzt Lawrence Franklin und vor allem natürlich Kawhi Leonard, vor allem auch Paul George und ihm auch der Trainer Tyron Luth zu ihm gehen und sagen, yo, wir brauchen deine Energie. Wir brauchen den Push, den du uns gibst. Wir brauchen das alles. Ähm, aber aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du in der Crunch Time nicht auf dem Feld stehen. Wir sagen dir das jetzt schon mal. Also am besten natürlich hätten sie ihm auch schon gesagt, als sie unter Vertrag genommen haben. Dann sagen sie, Hey, das geht nicht. Ne? Wir haben dann andere Möglichkeiten ne? am Ende. Da wirst du nicht auf dem Feld stehen. Da stehen die Werfer auf dem Feld. Ist dir das bewusst? Ist dir das klar? Kommst du damit klar? Und wenn er sagt, ja, ich akzeptiere diese Rolle, ich komme von der Bank, ich gebe euch Energie, ich gebe euch ein Double-Double, auch wenn das nur 12 und zehn sind oder so. Aber Hauptsache wir gewinnen. Hauptsache, ich muss nicht irgendwo anders hinziehen. Der hat ja die Family auch da, die wohnen Monika, der die Dino hat erzählt. Ich will einfach nur gucken, dass wir hier geilen Basketball spielen ich will, dass wir später rausfliegen aus den Playoffs als die Lakers. Und wie geil wäre das, wenn die gegen die Lakers spielen würden in Runde 1. Das ist, glaube ich, ähm, ähm, ja, das ist das, von dem ich denke, so muss es laufen. Ob es so läuft, das weiß nur Russell Westbrook. Ähm, aber das ist die Idee dahinter. So. Und ich glaube, er macht sie besser, aber er muss diese Rolle akzeptieren. Aber das Gute ist, was ja auch der skrupellos, skrupellose hier schon schreibt, das ist eine wahnsinnig tiefe Mannschaft mit den, mit den mit Neuzugängen. Und wenn man da jetzt sagt, ey yo, das funktioniert nicht, dann kann man ihn cutten, dann ist er halt nicht mehr da. Und das, deswegen, also man, ich glaube, er wird er wird besser sein, als viele denken, dass er ist. Und wenn nicht, ist er wahrscheinlich auch verbrannt danach. Du bist, du bist jetzt Danny Age, okay. Hast im Sommer deine zwei besten Spiele abgegeben, bekommst zwar Markkarn wieder, aber bist ja überhaupt nicht besser als letzte Saison. Wieso regiert man so spät? Du kannst dir ja nicht vor der Saison denken, ja cool, ins Playen wäre doch cool oder übersehe ich da was, versuchst du dann nicht, entweder gut zu sein oder halt sehr schlecht. Ja, haben wir ja versucht sicherlich, gut zu sein. Hat halt geklappt, bis zu einem gewissen Punkt und dann eben nicht mehr. Momentan, wenn wir auf den Spielplan schauen oder auf die Tabelle schauen, erstmal, sind sie auf Platz 11 ne, mit 29 Siegen. Wie gesagt, die, die Lakers sind zwei Siege dahinter. Und äh, wenn wir in die andere Conference gucken, da haben wir Chicago, Indiana, Mjot 26, Orlando 24. Orlando kriegt man wahrscheinlich nicht mehr im Rennen nach unten, wenn man dieses Rennen dann äh, annehmen möchte. Ähm, wenn man auf den Strengths of Schedule guckt, kann ich mal zeigen hier, also äh, wenn man weiter oben steht, dann ist es besser, weil das ist der schwerere Spielplan. Äh, unten ist es leichter, als bei Utah ja, ist schon relativ leichter, Spielplan. Ähm, ist natürlich nicht so gut, wenn man unten mit, mit reinrutschen will. Eine Sache, die man nicht vergessen darf, und das vergessen, glaube ich, viele, die, wie wir, so fast ein bisschen Entfernung draufschauen und ähm, irgendwann dieser ja, Jünger dieser Ringkultur werden, nenne ich es mal wo nichts mehr zählt, außer Meisterschaften. Ähm, dann Weil dieses, dieses, dieses Denken ist wirklich so, okay, es ist nichts wert, wenn ich nicht Meister werden kann. Wenn ich Meister werden kann, muss ich so schlecht sein, dass ich die bestmögliche Chance habe, früh einen Superstar zu picken. Das ist ja das, was im Endeffekt dahinter steckt. Und ähm, da muss ich sagen, ja, ich verstehe das natürlich auch. Ich verstehe, woher diese, diese Denke halt kommt. Es kommt jetzt vor allem aus Philadelphia. Da gab es ja den, den Process und unter Sam Hinkie. Und der hat ja im Endeffekt auch in dem Sinne funktioniert, dass man als großen Preis Journal Beat bekommen hat. Auch Ben Simmons und der wurde zu James Harden. Man darf ja nicht mal gucken, was aus der Draft rauskam. muss ja auch sehen, was wurde mit diesen Spielern dann stellen sondern weiter angestellt. Jetzt gucken wir uns mal an, wo die, wo die Jazz gerade stehen. Also die Jazz nächstes Jahr, ihr seht das, 80,9 Millionen. Das können wir vielleicht sogar halbwegs vernachlässigen, weil die Jazz, Salt Lake, jetzt, Len, wer hat mir zum Beispiel gesteckt, eigentlich Salt Lake besser als sein Ruf, ähm, weil es auch an anderer Stelle zu lesen und zu hören, ähm, von daher ist es vielleicht nicht mehr so mies wie früher, aber ähm, sicherlich nicht die Nummer 1 Free Agent Destination, selbst wenn man Cap Space hat in maximaler äh, Reichweite. Jetzt sehen wir hier, Westbrook ist weg, bis dahin, Kelly Audenick ist in, is Free Agent, John Clarkson, Taylor Horton Tucker, Rudy Gay, also bei John Clarks würde ich klar sagen, der wird aus dem Vertrag aussteigen, der wird einen neuen Deal bekommen. Mal gucken, wo. Ähm, Horton Tucker, ich weiß nicht, so wie der spielt. Manch, jetzt gab es so ein, zwei Lebenszeichen wieder sportlich, aber ob der nicht vielleicht lieber das Geld nehmen sollte nächstes Jahr, wahrscheinlich ist es die bessere Möglichkeit. Rudy Gay, keine Ahnung, was Rudy Gay überhaupt will, aber im Zweifel kann man sagen, komm, wir kaufen ja aus seinem Deal raus. Und sonst sehen wir da ja nur Youngster äh, in ihren Rookie-Verträgen ähm, und eben oben Mark Kahn und Sexton. Ich habe das auch vor der Saison gesagt. Ne? Die sind wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie alle denken. Es also ist wirklich dieser riesen äh, Tank-Feldzug da, da laufen. Und der kam jetzt auch nicht. Dazu kam, dass sie halt sportlich aber auch sehr, sehr gut waren, weil der Coach Will Hardy da einen guten Job gemacht hat. So, aber was soll denn jetzt dann, eurer Meinung nach, Danny Ainge machen? Also, ich bin mir sicher, dass er für, für Jordan Clarkson und, 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 wie sie alle heißen, auch für Sex sicherlich mit Leuten telefoniert hat. Aber jetzt alles wild herschenken, das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Will der Besitzer denn überhaupt tanken, ist eine riesige Frage. Oder denkt er, nee, wir haben ja das Geld, wir haben junge Spieler, wir haben Draftpicks von anderswo bekommen. Ich meine, sie waren ja das andere Ende des Rudy Gobert-Trades, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ne? ich, ich denke, die Idee, die sie da haben momentan, ist mit den Spielern, die sie haben, mit, gerade noch heute wie Walker Kessler, der hat eine wahnsinnig tolle rookie so gespielt, was so keiner merkt, weil es eher defensiv ist als offensiv. Ähm, ich glaube einfach, dass sie sagen, okay, Eile mit Weile, wir spielen guten Ball. Die Leute finden es gut, die Leute kommen trotzdem zu den Spielen. Ähm, unser Trainer sammelt Erfahrung, rookie Head coach äh, Mark Kahn ist ein All-Star. Ja, ist ja einfach so. Colin Sexton hat sicherlich noch mehr in sich. Aber selbst wenn nicht, wir haben Colin Sexton lange gebunden. Ähm, Sagt, sonst haben wir mit Walker Kessler, mit Ochai Akbaji, äh, Simon von Techio, junge Leute, die immer äh, von TK auch nicht mehr, aber ne, Leute, die man abgeben kann, wenn man will und wir haben Sexton, und wir haben Caps. Also wir können eigentlich, wir können trademäßig mit den ganzen Picks, die wir haben, alles machen, was wir wollen. es muss nicht immer über die Draft gehen. Die Frage ist halt, kriegt man einen guten Spieler, der da, den man da hintraden kann, der auch noch ein paar Jahre Vertrag hat, das ist alles nicht so leicht. Aber das immer zu sagen, sie verlieren einfach alles, und dann draften wir an Nummer 1 oder 2, naja, es kann ja auch immer nur ein oder zwei Teams an Nummer 1 oder 2 draften. so Und wenn du jemanden wie Markan hast, und so einen Trainer hast, und das funktioniert, den Leuten zu erzählen, nee, jetzt wird verloren, setz dich mal wieder auf die Bank. Da musst du schon ziemlich ziemlich hart gesotten sein auch deinen eigenen Fans gegenüber, die meiner Ansicht nach immer noch Geld bezahlen für ihre Tickets. So. Also von daher, ähm, nee, wenn das der Plan war, unten geraten hat es nicht geklappt. Kann man auch nichts machen. Bei welchem Team würdest du wir am liebsten sehen? Tausende beantwortet, ich sage ganz schnell. Wenn es jetzt um, um seine Ausbildung geht, äh, ein bestmöglicher Spieler wird, da würde ich sagen, dann soll es für den Spurs gehen. Da, wo es am meisten Spaß machen würde, nächstes Jahr von meiner Begriff wären die Orlando Magic. Wenn da neben Franz und neben Pan Pancheo, hätte ich fast gesagt, Pancheo spielt, das würde ich ganz gerne sehen. Warum wird Wemby als größtes draft prospect seit LeBron gehandelt, wenn Luca im selben Alter bei Real Madrid MVP wurde und die M gewonnen hat? Wemby hingegen spielt in der zweiten französischen Liga. In der zweiten französischen Liga? Spielt er nicht in der ersten französischen Liga? Warte mal kurz. Oder könnt ihr mal kurz mal checken, dann muss ich hier nicht nebenbei noch googeln. Spiele wieder in erster deutschen Liga, ich wie geht's doof? Ähm, jedenfalls, ähm, ja, diese Frage habe ich auch schon mal gehabt vor ein paar Wochen und Monaten. Ähm, es geht um das, sie ist der erste Liga, wusste ich doch. Es geht um das, was, wenn man ja mal spielerisch, basketballerisch darstellt und in welche Richtung das geht. Luca war natürlich ein Jahrhunderttalent. Das haben die Amerikaner nicht so verstanden. Ne? Deswegen gab es auch nicht so den Hype. Deswegen sehen die sicherlich auch Wemby jetzt so weit vor Luca, gar keine Frage. Ähm, aber es ist so natürlich, dass so gut Luca jetzt ist, ich glaube nicht, dass irgendwer von euch es erwartet hat, dass er, als er in die Liga kam, das abreißt, dass er quasi Triple-Double auflegt mit über 30 Punkten. Ich denke, das haben wir. Ähm, das haben wir alle nicht erwartet. Da müssen wir ehrlich sein, ähm, selbst die größten... Ja, ich habe hab ihn damals mal gesehen, als Wolfsburg ähm, in Madrid damals ja, dieses 0-3 kassiert hat, im Viertelfinale Champions League, war ich am Tag vorher schon da, um auch Doncic zu sehen. Ähm, und ähm, da war der, glaube ich 16, 17, da war auch schon verrückt, wie er da gespielt hat, aber hat ja nicht dominiert. So Jetzt ist es natürlich auch, äh, wenn man ja aber nicht, nicht 16, 17 und äh, die League 1, oder wie sie heißt, ist pro A oder wie heißt die denn da, ich weiß gar nicht, ist sicherlich ähm, nichts zu vergleichen mit der, mit der ACB, bin ich auch vollkommen bei euch. Ähm, aber Wemby macht eben auch verrückte Sachen. Ähm, und ähm, natürlich hat ähm, Luca, Luca dann äh, mit Slowenien die EM gewonnen, aber äh, muss man auch sagen, das war jetzt nicht kein Ein-Mann-Team, sondern da waren ja auch ein paar andere Leute dabei, die nicht schlecht waren. Und wenn ich mich richtig erinnere, war er doch im Finale auch verletzt oder hat er sich im Finale verletzt? Ich krieg's gleich mal richtig zusammen. Ähm, Fakt ist aber normal, er ist 2,01 Meter, eins, geiles Talent. Ne? Und selbst sagt okay, ist der nächste LeBron, was keiner gesagt hat, ähm, auch hier in Europa nicht. Da hätte man gesagt, ja, cool, okay, haben wir aber auch schon mal gesehen. Das, was Sam Banyama darstellt, als, als Basketballer, da möchte ich ganz ehrlich sein, ähm, das haben wir alle noch nicht gesehen. Ihr nicht und ich nicht und, und, und keiner. Keiner hat sowas schon mal gesehen. Wir reden über einen Spieler, der, und es gibt ja auch jetzt mehr oder weniger schon also nicht nur Gerüchte, sondern auch Vermutungen, dass der auch größer ist, als eigentlich bekannt ist, dass sie die Größe, ähm, sag ich mal, ähm, künstlich reduzieren in den Berichten. Mhm. So was gibt es, gab es nicht. Ich kann mich erinnern, dass äh, Sean Bradley damals mal gedraftet wurde. Oh, Sean Bradley, super koordiniert, er kann werfen. Damals war, damals war interessanterweise halt eine, äh, ein so dem ein was man ihm zugeschrieben hat. Der kann sogar auf dem Pferd reiten. Ja, toll. Das ist ja halt eher eine große, äh, große Leistung für das Pferd, ehrlich gesagt. Ähm, ja, wir hatten Porzingis, Aber vergleichbar mal das Spiel mit dem von Yama. Da müssen wir also da, da brauchst du ja keine zwei Blicke, da brauchst du ja keine. Zwei Minuten, ähm, äh, um zu sehen, dass, das, dass wir was von, von was ganz anderem reden. Das ist, ein äh, Porzingis, Porzingis Einhorn ist, weiß ich gar nicht, wie viele Hörner, wo die Hörner noch überall bei, wenn äh, man ja rauskommen sollen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, äh, also das, was wir da jetzt sehen, gegen ja auch, jetzt nicht, das ist nicht die zweite griechische Liga, wo, wo Janis gespielt hat, sondern wie gesagt, die erste Liga, eine der besten Liga in Europa. Und der zerstört da alles. Und jetzt nicht einfach nur, weil er größer und schwerer ist vielleicht, sondern so äh, Schotzeanitis-mäßig, mäßig sondern der macht es mit Skill. Äh, Tom Adler, ne, der, ist ja, der so mein Ansprechpartner ist, wenn es um diese Draft-Fragen geht, sagt, hey, der könnte auch 2,05 Meter fünf groß sein, wäre trotzdem der erste Pick bei dem, was er kann. Das scheint ein perfekter Sturm zu sein von Basketball- Skills mit einem Körper, den es ja so auch nicht oft gibt. Ne? Also die, 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 keine Ahnung, wie, wie man dem beschreiben soll im Endeffekt. Und dass da jetzt natürlich der Hype so wahnsinnig groß ist, weil der Typ eben wahnsinnig groß ist, der wird nicht gespeist aus dem Erfolg, den er mit seinem Team hat. Obwohl, die Metropolitan, ich erinnere mich auch, die waren auch ziemlich lange Erster in der, in der ersten äh, Liga. Sondern er wird daraus gespeist, dass das ein, ein einmaliges Paket ist an Körpergröße, Koordination, Skills und eben auch das, was wir als schon Highlight sehen. Und darum geht es. Das ist kein Luca-Slander oder irgendwas in der Richtung. Das ist eigentlich einfach dieses, dass man drauf schaut und denkt, das kann nicht sein, dass das, ist das ja unfassbar. So einen Spieler gab es noch nie. Und das muss man bei Luca bei der Qualität, die Luca hat, muss man sagen, nee, Spiel Luca gab es schon. So, ne? Auch gute Spieler, zum Beispiel LeBron. Äh, und wir feiern glaube ich alle Luca, aber es das heißt nicht, dass wir nicht wenn man ja mal nicht feiern können und auch den Hype da jetzt nicht. Muss den Hype jetzt nicht schlecht finden. Nur weil bei Luca zu wenig Hype da war. Vielleicht war es für Luca sogar besser. Anlässlich des bei den Hawks. Ist Trey Young ein stat padder und Stinkstiefel? Also jemand, der seine eigenen Statistiken voranstellt äh, und Stinkstiefel? Oder kann er unter einem anderen Trainer wieder aufblühen? Und daran anschließend kann man mit Young als bestem Spieler seines Teams Meister werden? Gut, die zweite Frage schnell beantwortet. Nein, nicht im Basketball. Ich weiß nicht, wenn er noch im Hockey spielt oder nebenbei oder so, da ist es vielleicht möglich. Aber im Basketball. Ich rede hier immer von defensiven Sollbruchstellen. Ist Trae Young nicht. weil Trae Young, da ist schon alles kaputt, was das angeht, so defensiv. Sobald er aufs Feld tritt, muss man sagen, da ist defensiv, da... Hier eine, wie heißt das so schön bei Check? So, äh, äh, wie heißt es denn? Chicken Nuggets? Ne, was sagt er immer? Barbecue Chicken, Barbecue Chicken. Direkt so. Und diese Meme, wie der Typ da steht. Mh, das, ist, das ist Trae Young auf dem Feld in der Defense. Also das schon mal nicht. Also du brauchst jemanden der ist als er. Und selbst wenn er der zweitrittbeste Spieler ist, wenn er auf dem Feld stehen muss am Ende, weil er, wie gesagt, unentbehrlich ist für die Mannschaft, dann wirst du wahrscheinlich nicht Meister, weil er so krass angreifbar ist und es ihn auch so krass nicht interessiert. Ob er in Stinkstiefel oder halt jemand ist, der nur für seine eigenen Statistiken spielt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ein Dreier dieses Jahr nicht gut getroffen hat bisher. Ich weiß, dass der zweite Trainer ist, der jetzt gehen muss während der kurzen Zeit, die er jetzt da ist. Ich weiß, dass diese Offensive sehr auf ihn zugeschnitten ist. Um, und ich, ich frage, ob der nächste Trainer das dann auch so machen lässt oder nicht, oder ob er das zulässt. Um, für mich sind da viele Ungereimtheiten. Und ich finde bei Triang auch wenn der Dreier nicht fällt, dann es, es wird ihm schon viel genommen. Und es wurde ihm auch schon viel genommen, als die, ne, die Freiwürfe nicht so leicht mehr kamen, weil da halt auch es, es neue Regelinterpretationen gab. Das hat ja da jemand wie Harden auch weh getan. Ich bin kein Freund von der Arbeit von, von Trey Young, aber ich würde ihm nicht unterstellen, weil das so ein stat padder ist oder so, sondern ich würde sagen wollen, also er verteidigt überhaupt gar nichts. Er ist der schlechteste Defensivspieler, die wir in jüngster Zeit in der NBA gesehen haben. Und ich würde nicht sagen, dass man mit ihm Meister werden kann. Aber alles andere verbietet sich wahrscheinlich aus der Entfernung, das, das zu bewerten. Ich habe heute drei Tickets für Olympia-Vorrundenspieler? Wie, gibt es gibt's die schon? Gab es schon die Auslosung? Wieso habe ich noch keine Mail bekommen? Äh, wie groß die Chance, sich vorzusehen? Also natürlich würde ich gerne... Bei Olympia dabei sein. Ähm, allerdings hängt das komplett davon ab, ob die deutsche Mannschaft sich qualifiziert. Wenn sie nicht qualifiziert, dann denke ich mal, kriege ich keine Akkreditierung. Dann würde ich mich wahrscheinlich auch nicht akkreditieren, weil nur um die Spiele zu sehen, das wäre dann vielleicht ein bisschen billig, ähm, also ein bisschen teuer dafür hinzufahren, und um dann dafür nicht arbeiten zu können, wirklich. Äh, von daher ähm, wahrscheinlich nur gut, wenn, wenn Deutschland es schafft. Welche Playoff-Schlacht würdest du dieses Jahr gerne sehen? Mein Wunsch wäre nix gegen Nets und Suns gegen Mavs. Also ich wüsste eigentlich ja nicht, sagen, warum ich nichts gegen Nets so geil finden würde. Ist ein Derby, aber ist ein Derby, wo nur eine Seite Fans hat im Endeffekt. Ähm. Suns gegen Mavs, ja, verstehe ich schon gerade mit der Vorgeschichte. Ich gucke mal gerade hier nochmal die Tabelle mir an, man um alles durchzugucken. Äh. Hm. Also nämlich auf jeder Seite für eine... Geht es nur um erste Runde? Nee, es geht um Playoffs zusammen, ja. Also wenn ich mir, Wolltest du nur mal auf nur mal auf erste Runde gucken, weil ich glaube sonst, ist es sonst ist klar, sag mal Boston, Milwaukee und äh, was weiß ich, Denver, Phoenix oder so. Lass ähm, mal erste Runde begrenzen. Also habe ich schon gesagt, ich würde gerne Clippers gegen Lakers sehen. Ich fände das geil, wenn Russell Westbrook gegen Lakers spielt, weil da muss so viel böses Blut im Endeffekt gewesen sein. hat hat auch ein bisschen, ein bisschen erzählt, dass ich glaube, dass das wird richtig knallen so. Und das ist auch ein Derby, wo nur eine Seite Fans hat. Ich verstehe das. Aber allein wegen Westbrook würde ich es einfach gerne sehen. Und mal wie krank wäre das, wenn Westbrook wirklich dann irgendwie Triple Double auflegt in der Serie und die halt rausschießt. Das würde ich gerne sehen. Äh, würde ich im Westen noch was gerne sehen. Ähm, ja, Phoenix Dallas äh, sicherlich was, was man sich angucken kann. Ähm, ja, sonst ist da glaube ich gar nicht so viel böses Blut drin, ne? Obwohl Memphis äh, hat mit jedem böses Blut, ne? Osten in der ersten Runde, und wenn man guckt, was so realistisch wäre, sagt New York, Brooklyn, fände ich jetzt nicht wirklich so geil, wenn ich ehrlich bin. Ähm ich glaube, was ich geil finden würde, wäre New York gegen Philly. Ich glaube, das wäre ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich meine, ich war jetzt im Garden, ähm, äh, wie heißt es, äh, als die Sixers da waren, ja auch mit dem Beat. War eine kran kranke Stimmung äh, und das würde ich einfach gerne sehen. Wie, wie, wie das dann ausgeht, auch weil natürlich James Brunson aus äh, dann am College war und so, und ja auch Josh Hart auch. Das, da ist glaube ich eine Menge drin. Das ist wirklich dann auch, das sind dann zwei Stunden mit dem Auto, sicherlich auch da hat man keine großartigen Gästefans, aber das da wird's abgehen. Also da, da hätte ich Bock drauf, glaube ich. Ähm... Um. Ah, sagst du besser und spielst du bei dir letzte Woche? Alles klar, super. So wann so, habe ich jetzt nicht die, die Magic nicht verfolgt. Ich habe mich an MaxBoard gewendet, psychisch der bezahlte Geld ist für das auf einmal verlorene Statistik plus Videoprogramm, das du auch nutzt. Und habe dann einen Link erhalten, wo ich dies angegeben habe und habe mein Geld zurück, heute zurückgehalten. Fast 2000 Euro. Oh, äh, 2000 Euro. Äh, Ach so. Ja, dann schick mir doch gerne mal den Link, wo ich das ähm, auch zurückfordern kann. Ich habe heute zwar eine E-Mail-Adresse bekommen von Huddle, von dem Nachfolger die ja Insta gekauft haben, aber da äh, habe ich auch noch keine Zeit gehabt, mich darum zu kümmern. Angenommen, kein Salary Cap und unbegrenzt Kapital, mit welchen zehn aktuellen Spielern holst du dir den Titel? Ähm, äh, gut, Das wäre wahrscheinlich schon ein All-Star-Team. Ich gucke mir mal den All-Star-Kader an dieses Jahr. Dann kann man es auch immer am leichtesten schnell zusammenstellen. Weil das muss ja schon eine Mannschaft sein, die ja, die einfach Bock hat, zusammen Basketball zu spielen und eben auch Kannst du sogar markieren? Ja, ich kann es markieren. Super, dann machen wir es doch so. Also. Ähm, welchen Pointcard würde ich denn haben wollen? Ähm, ich würde dich alles so wie so mit, mit Two-Way-Typen voll machen. Ähm, die, die basketballerisch, obwohl ich wenn jemand wie Luca abbräuchte, ich keinen. Ich sag mal, das ist so ein bisschen schwierig in dem Sinn, dass ich halt einfach ähm, obwohl, ist nicht schwer. Also wir haben Steph Curry ist die 1. Äh, schreibt mir bitte mit. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann mich daran erinnern. Also Steph Curry ist die Eins. Ähm, dann wenn ich äh, wahrscheinlich würde ich Devin Booker die 2 nehmen. Auf der 3. Doncic. Weil das ist dann, definitiv kriegt man den schon noch verschoben, dass er dann irgendwie äh, nicht ganz so auffällig ist. Äh, auf der 4 antete Combo. es sind alle fit, ne? Ähm, auf der 5 äh, Embiid. Äh, ich gucke zum Einmal mal hier die Kollegen mal äh, markieren. Achso, Durant muss ich auch mit rein. Durant tue ich mal mit rein. Wir gucken wo er dann spielt, aber wahrscheinlich spielt erst erste 5 dann Doncic. Äh, Wie habe ich noch gesagt? Curry. Und Embiid, ne? War das jetzt? Nee, waren bei 6? Waren wir gerade? Ne? habe ich noch vergessen gerade? Äh, können Sie auch gerade sehen? Ja. <lacht> Obwohl, man kann es schlecht sehen. Warte mal. Also nochmal. Also Durant, Curry, Donchich, Embiid, Beat. der Kumbo. Wen habe ich den gerade noch gesagt gehabt? Ah, Booker. Booker war gar nicht dabei. ne? Also, sind wir jetzt bei 6, ne? Ähm, wahrscheinlich würde ich Jason Tatum da mit dabei nehmen, sieben ähm, ähm, Backup Point Guard, braucht man gar nicht so wirklich, aber ich glaube ich würde ähm, obwohl Halliburton ist auch schon, wohl von der Bank und nicht wundern, ich würde mir zum Beispiel Morand wahrscheinlich nicht unbedingt mitnehmen wollen weil ich denke, ich, ich brauche Leute, die werfen können die Defense spielen auf hohem Niveau also warte nochmal, Tatum dazu also eins, oh, sorry ich bin zack Ach, come on, Alter. Äh, oh, das, ist, das ist das wirklich das High-Quality-Television für das e -Sat. So Warte mal, drei, äh, vier, fünf, äh, sechs. Habe ich es vergessen. Jedenfalls noch jetzt so, bei sechs. Habe ich es vergessen schon wieder. Curry, Curry, Alex. Jokic, Beat. Um, so, da habe ich noch, noch vier. Ne? Also Halliburton Hallibur als Backup-Point ist okay. Sieben. Wahrscheinlich würde ich auch Jalen Brown mitnehmen, weil es einfach auf dem Flügel Ich brauche uh, 3D-Leute, 8. Und dann so für hinten auf der Bank. Ich glaube, ich würde Shay Gidges Alexander mitnehmen, einfach so ein bisschen. Obwohl, würde ich Shay eher nehmen oder eher uh, Donovan Mitchell? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil es ein Dreier ist, würde ich doch noch Mitchell noch mitnehmen. Und dann wahrscheinlich noch Jokic. Aber das ist, also wie gesagt, da kann man ja rechts und links äh, einfach die Orts mit durchmischen. Aber das wäre, glaube ich, schon eine Mannschaft, die kann man, glaube ich, nicht wirklich. Ach, Booker, genau, Booker, sorry. Schließlich dann Booker und dafür dann äh, Mitchell nicht. Ja. Aber wie gesagt, solche Fragen. Das, also das war für NBA 2K. <lacht> Ah, okay, die Fragen müssen wir nicht beantworten. Das ist Blödsinn. Ähm. Kannst du kurz erklären, wie viel Rookies im ersten Jahr verdienen können? Gibt es da eine Regelung? Ja, das, ich suche es euch schnell raus. Das dauert jetzt leider. Äh, sorry. CBA FAQ ist die Seite, die alle eure Fragen dazu beantwortet. Aber das gibt's, ich weiß, dass es das da ganz schöne Liste gibt. Von daher kann ich euch das zeigen. Rookie Salary Scale. Aber haben die hier auch alle? Warte mal kurz, ich muss jetzt gucken, ob die die ganze... Ja, ob die das ganze Ding haben. Ähm, ne, wartet mal kurz. Ähm, steht das hier? Äh, ne, also das Problem also ist nicht, das ist kein Problem. Aber, ähm, die, die Rookie Salaries sind ähm, vorgegeben. Ne, also die sind... Äh, gekoppelt an äh, -scale, NBA. Ähm, gekoppelt an die ah ja hier da haben wir eine jetzt wird es ein bisschen theoretisch wenn ihr da ein bisschen mehr darüber wissen wollt love this game heißt das Buch ähm, ihr seht das hier also jetzt für dieses für diese Saison kann man es für nächste Saison auch schon sehen ja eigentlich ja nicht ne? also das, das ist auf jeden Fall nicht nicht aktuell weil ähm, das immer auch am Salary Cap hängt so um, also ich stehe da hier, first round picks can sign for as much as 120%, das as 80% Rookie scale, also das sind so Richtwerte, ne? fürs erste Jahr als Rookie, eben sagen wir mal 10 Millionen, hier flat, und wenn du es jetzt aushandelst, du wirst Nummer 1 gedraftet mit deinem Team, das dich gedraftet hast, dann kannst du eben diese 10 Millionen, ne? du kannst bis zu, wenn das jetzt 100% sind, 120% bekommen im ersten Jahr und dann der Rest ne? geht automatisch weiter, wie ihr das seht. Um, oder Du kannst auch nur 80% von diesem Wert halt verhandeln. Und das gilt für die ganzen Picks in der ersten Runde. Bis hier. Jetzt fragen man sich natürlich, okay, was ist denn mit dem in der zweiten Runde? Ja, nix. Zweite Runde kann Verträge aushandeln, wie sie möchte. Mit den Spielern äh, mit den äh, Teams. Von daher, ja, ich, ich schicke mal den Link hier rein. Wenn dich das äh, genauer interessiert, kannst du da einfach gucken und dann, äh, ja, kannst du da die Zahlen dir raussuchen. Aber wie gesagt, das ist halt auch an Salary Cap gekoppelt, wie vieles, was so die Verträge angeht, also gerade die, die, die Maximalverträge etc. So, jetzt muss ich wieder hochscrollen hier. Was haben wir denn hier? äh, uh, Gott, oh Gott, wo war ich denn eben? Ah, gleich, hier. okay, uh, bla, bla. so habe ich geklärt mit dem, genau. Du bist im Mai im USA, wollte auf jeden Fall Spiel, Playoff-Spiele reinziehen, viel Glück, ähm, um, hast Tipps, wie man am besten an Playoff-Tickets kommst, ja, es gibt natürlich, uh, Ticketmaster.com hat der ja auch, der Möko hier schon reingeschrieben, ähm, um, Allerdings natürlich die Tickets sehr, sehr früh weg und oftmals sind Dauerkappen so im die Vorkaufsrecht etc. pp. Ähm, es gibt noch Seiten wie, wie StubHub.com, also so Secondary Market Geschichten. Ich würde da immer auf jeden Fall über, über diese offiziellen Seiten gehen oder die großen Seiten und nicht irgendwie auch auf gar keinen Fall vor der Arena irgendein Typen so Ding abkaufen für teures Geld. Ähm, an der Arena gibt es in der Regel immer nichts, so, so ein Ticketschalter oder sowas. Ähm, es gibt auch SeatGeek und solche Geschichten. Ähm, aber das ist einfach verdammt schwer, was so Playoffs angeht. Ich meine, klar, so früher in den Runden ist es leichter. Mai, da sind wir ja eigentlich auch schon, wenn vielleicht sogar schon bei den Conference Finals, da wird es natürlich schwer. Aber ja, ein bisschen sparen. Das wird dann nicht so ganz so billig, auf jeden Fall. Ähm, falls Houston Rockets, falls die Houston Rockets, Jalen Green, Alperin, Şengün, gün Jabari Smith oder den Pick dieses Jahr, wenn man mal oder sind alle vier Spieler nach ihren Rookie-Verträgen verlängern, wollen alle Max, vier Maximalverträge wollen, ist es überhaupt möglich, alle vier Maximalverträge zu kriegen? Ja. Bird Rights. Ähm, wenn ein Spieler bei dir ein paar Jahre unterwegs gewesen ist, dann darfst du ihm so viel Geld bezahlen bis zum Maximaldeal. Und Das hat mit dem Salary Cap nichts zu tun, in dem Sinne, dass du nicht unter dem Cap liegen musst, um die da reinzupacken, sondern Spieler, die länger bei dir sind, da hast du diese Bird-Rechte, die kannst du in den Vertrag nehmen und das wird dann quasi einfach auf deine Gehaltsrolle aufaddiert. Und wenn du über dem Salary Cap landest, ist kein Problem. Wenn du über dem Salary Cap schon bist, Kannst du auch was draufpacken? Deswegen, also, hier, love this game. Da habe ich diese ganzen Sachen erklärt, äh, auch ne, in einem kompakten kleinen Büchlein mit anderen Geschichten auch. Ähm, das ist kein Thema. Das Einzige wird da teuer, ne, wenn du natürlich deine Luxussteuern bezahlen musst, im Volume Salary Cap bis etc. Ähm, aber das ist erstmal, und die Frage ist für Tita, ne, der Besitzer von den Rockets auch nicht unbedingt ähm, auf, total auf den Rosen gebettet wurde, ist einer der ärmeren, in Anführungszeichen, Besitzer der NBA. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die alle vier äh, Maximalverträge bekommen. Also Zumindest vor allem nicht diese Supermax-Verträge, die es ja auch gibt, denn ähm, so gut ist Green nicht, so gut ist shang denke ich meinetwegen auch nicht, obwohl ich ihn liebe, aber ich glaube nicht, dass er so gut ist. Und bei Smith, da müssen wir abwarten, was da passiert, ehrlich gesagt. Und genauso, wo sie jetzt überhaupt draften. Ein Blick in die Glaskugel. Wer glaubst du, auf aktuell noch auf einem Rookie-Contract kann in drei bis fünf Jahren ein ernsthaftes Wort in der MVP-Diskussion mitreden? ja gut, ich mal, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, also, das könnt ihr euch auch selber ausdenken. Also ich meine, die Leute, die jetzt statistisch am weitesten vorne sind, die werden dann sicherlich auch ähm, die, die größten Worte mitreden. Ich gehe mal kurz hier in die, in die Draft. Das kann man ja auch immer bei BK Ref eigentlich ganz gut machen. Und dann so, mal gucken wir mal, dieses Jahr, wo es viel zu früh ist, ich würde es Bankero zutrauen, aber jetzt bei Jabari Smith zu sagen, nach 55 Spielen, der wird auf jeden Fall mal MVP werden und hat gar keine Chance. Chattrong haben wir aber gar nicht gesehen. MVP ist so ein exklusiver ähm, Club. Ich traue es zu, weil er einfach gute Anlagen hat, aber was weiß ich, das ist so früh, einfach nicht seriös zu sagen. Hier ehrlich gesagt, ja gut, ich meine, Mobley, wenn er diesen Sprung macht, der dieses Jahr schlichtweg ein bisschen ausgeblieben ist, kann dem das zutrauen. Ähm, Cunningham war jetzt lange Verletzte, mache ich mir Sorgen. Da würde ich, ihr sagen momentan sagen, eher nein. Ähm, wenn wir hier Anthony Edwards anschauen, der ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Da würde ich fast sogar am ehesten noch Ja sagen, aber sonst hier hinter vergesse ich irgendwen. Halliburton Burton nicht. Es ist ja wirklich auch, es ist ja wirklich, du ja ein Spieler sein, der ein. Mindestens in den drei Kategorien hier einfach mega abliefert ne? und das ist dann einfach halt für kleinere Spieler auch nicht so leicht. Zion hat sicherlich die Chance, um, John sicherlich auch, aber wie gesagt, also was, das, das, was sind das für Antworten, die ich hier gebe? Also das könnte ich auch selber zusammenreihen, ehrlich gesagt, weil wie gesagt, wer jetzt viel, also ich, das sind die Kandidaten, aber ich weiß wirklich nicht im Endeffekt, ob das alles ähm, dann so kommt. Um, Brooklyn Bridges habe ich schon drüber gesprochen gerade das 1 gegen 1 zwischen Tatum und Brown war das Highlight so ein 1 gegen 1 Turnier wäre doch ein 1 1 zu 1, 1, -1 Turnier wird es nie geben, weil das ja noch anstrengender ist als, als 5 gegen 5 Basketball ich meine, geht mal in ein Basketballtraining und sagt, so heute spielen wir 2 Stunden 1 gegen 1, dann laufen die Leute amok, wenn du sagst, ey, 2 Stunden spielen wir jetzt hier 5 gegen 5 und, und Pickup Games, finden alle das geil eben weil 1 gegen 1 ist brutal ist was sind zu so deinen Empfehlungen im Bereich Twitter, Basketball seiten Ich mag NBA University. NBA University ist super. Ähm, ich gucke mal kurz, was ich euch da anbieten kann. Von euch, oh ja, meine Follower, also den ich halt follow mal durch. Ähm, ich folge 1271 Seiten. Warum eigentlich, ehrlich gesagt? Ähm, so, wartet mal. Was kann ich euch denn sagen? Ähm, Short Quality, also Shot underscore Quality, die sind gut. Ähm, ich zeige es einfach mal. Also hier ähm, Short Quality die kann man glaube ich äh, den kann man folgen. Das ist echt ganz cool, was die da machen. Ähm, Cerebro Sports habe ich es gefollowed. Das war ganz okay, aber ich hoffe, dass da so ein bisschen mehr noch kommt. Ähm, gut, die Athletic ist eh klar. Ähm, was haben wir denn dann noch? Sport Track, obwohl die nicht so viel machen, da jetzt ehrlich gesagt auf ähm, äh, m -m -m -m. Sonst, ich muss weiter zurückrutschen schon, weil ich habe ja äh, die meisten Leute, den folge ich ja schon, schon länger aus dem Mars-Bereich. Der hat ganz coole Geschichten hier, also so Business und, und Geschichten. Wenn wir mal wirklich mal so eine Money-Ausgabe machen oder sowas, der ist eigentlich ganz okay. Ja, also Chris Haynes und so, ist klar. Das ist hier nba University, die sind super. Ähm, äh, ja, sonst. Ich guck mal gerade. Das sind eigentlich schon so meine Haupt-NBA-Paint, muss ich sagen, muss man eigentlich folgen. Die sind einfach einfach richtig, richtig geil. Ja, ansonsten ist einfach im Endeffekt ne, die die ich die, die also hier Cr Cranges, äh, McBasketball heißt der, glaube ich. Äh, gleich kommen die OF-Girls, genau. Äh, Stiftung Warntessen, na klar. Ähm, ja, also wie gesagt, da gibt es eine Menge coole Sachen. Äh, aber meistens die coolen Sachen retweete ich dann oft auch. Ähm, es gibt auch NBA Math, aber ich weiß nicht, wie deren ähm, äh, wie deren Handle ist, ehrlich gesagt. Ich habe die hbo shack doku noch nicht gesehen, aber sie soll sich angeblich nicht, nicht lohnen. Ich habe die Final 2002 gesehen. Oh Gott, warum? Was, was, was ist dein Leben, dass du das so tust? antust? <lacht> ich muss sagen, der Osten war nicht sehr stark. Außer Iverson hat niemand überzeugt. Kein Miller oder Kid. Das waren ganz, ganz dunkle Tage in der Eastern Conference, muss man sagen. Das würde ich mir freiwillig nochmal angucken, wenn ich ehrlich bin. Ähm, äh, beim Podcast, jeden Tag MB wird jedes Mal schlecht über die Wizards geredet und sich lustig gemacht, dass man nicht Kader, den Kader einreißt, weil mit diesem Team keine Chance auf Titel oder Conference-Finals hat. Aber ich verstehe diese Meinung nicht. Man hat mit Beal äh, seinen Franchise-Playern versucht, mit ihm dann max Maximale zu erreichen. Und dass jedes Jahr die Playoffs sind, dann heißt das, reicht das doch auch. Soll es die halbe Liga tanken. Über das deckt sich ein mit meiner Meinung. Ne? Wir dürfen diese Rings-Culture nicht auf die Spitze treiben und sagen, wenn du nicht in die Finals kommst, dann ist es alles Blödsinn. Die Wizards haben natürlich eine Mannschaft, die teuer ist. Eine Mannschaft, die sicherlich, wenn man immer diese, 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 diese Vokabel benutzen will, das Ceiling von denen, also das, Potenzial, das maximal Mögliche, ist natürlich nicht Meisterschaft. Ist wahrscheinlich auch nicht Conference Finals. Naja, und dann kann ich schon Leute verstehen, die sagen, hey, also, also was machen die denn da? Geben sie geben sich viel Geld aus, das kann man doch alles einfach alles einreißen. Aber da kommen eben auch Sachen hinzu. Deswegen sage ich immer, es ist nicht NBA 2K. Das ist nicht irgendwie eure, eure My NBA, wo ihr alles bestimmen könnt. Oder es ist auch nicht irgendwie ne, diese alten Manager, wo es nur darum geht: verkaufe ich den Spieler schnell, verkaufe ich den Spieler. Und das hat dann keine, es gibt keinen Einfluss äh, abseits von dem, was auf dem Feld passiert. Was meine ich damit? Du kannst ja entscheiden, wie damals in Philly: ah, wir machen den Prozess. Wir gehen jetzt über die Draft, wir bilden äh, eine neue Mannschaft bauen die zusammen aber über Draftpicks und das wird jetzt ein paar Jahre richtig schlecht werden, wo wir nicht mal 20 Spiele gewinnen oder nicht mal 30. Okay, cool. Bist du denn dann auch bereit, ähm, am Ende des Tages zu sagen, gut, ist es ist scheißegal, wenn die Fans halt nicht kommen, ne? wenn du da wirklich knallharte Einbußen hast? Wird das aufgefangen von den Gehaltseinbußen, äh, von den Gehaltsersparnissen, die du dann hast, die auch nicht so groß sind, weil du musst ja 90%, jetzt wenn ich ganz falsch liege, das Salary Caps musst du ja ausgeben. Wenn du es nicht ausgibst, musst du das Geld den Spielern geben, die du da hast. Also so oder so weg. Ähm, also Bist du bereit, dass, ne, da in den Keller zu gehen, durch dieses lange Tal zu gehen und zu sagen, nein, Mann, ist scheißegal, es wird, es wird schon wieder gut werden irgendwann. Aber auch wohl wissen, dass du nur mit Lotterietickets spielst. Du kannst ja einen ersten Pick haben. Geil, wenn dein erster Pick, wenn wir in den 2000 sind, Canyon Martin ist, wie weit bringt dich das? Ja, ähm, wenn ein erster Pick Anthony Bennett ist. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber solche Fehler machen wir nicht. Solche Fehler haben die Sixers auch gemacht. Ja, vielleicht nicht mit dem ersten Pick, aber dann schon mit den anderen Picks. Ähm Und da ist man dann schnell an dem Punkt, wo dann ne, vielleicht dieses Haupt oder Top ne, dann einfach nicht so sinnvoll ist, wenn wir ehrlich sind. Ähm Von daher, ich, ich kann verstehen, dass man das sagt, die sollen das einreißen. Vielleicht sagt man auch für Chicago oder Toronto. Auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, das sind alles Menschen. Da hängen Jobs dran. Das, das sind auch nicht immer Entscheidungen, die nur binär getroffen werden. Von daher kann ich verstehen, wenn die in Chicago, äh, wenn die in Washington sagen: Hey, Bradley Beal, das ist unser Mann, der hat mir den Vertrag gegeben. Der ist viel zu hoch totiert. Das ist kein Franchise-Player im Sinne, dass er eine Mannschaft tragen kann aufs allerhöchste Niveau. Aber wenn er für die das wert ist und die ihm gute Teamseite stellen wollen, eben mit Posingis, mit Kusma, mit den anderen Jungs, die sie da jetzt haben, und das ist für die okay, dann ist es ja gut finde es alle Fans geil? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann auch, wie gesagt, nachvollziehen, dass man solche Entscheidungen dann so trifft, die dann vielleicht sportlich in dem Sinne auch nicht ganz richtig sind. was ist meine Vorhersage für die Warriors. Ich denke, sie werden im Play-In-Turnier landen und dann werden sie nicht Meister werden. Das ist meine Vorhersage, weil ich glaube, dass sie zu viel Adalas hatten und dieses Jahr zu viel falsch gelaufen ist. Aber sind sie ein brandgefährliches Team? Natürlich. Nur Curry verletzt, wer ist der zweite Superstar? Jordan Poole, weiß ich nicht, Clay Thompson hat immer wieder so Dinger drin. Ich würde mich sehr wundern, wenn wir die in den Conference Finals sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber das habe ich letztes Jahr auch gesagt. Vielleicht bestrafen wir auch wieder, Lügen. Ich habe keine Ahnung, was ein Two-Way-Vertrag ist. Kannst du mir erklären, was ein Two-Way-Vertrag ist, wer das bekommt und was der Spieler oder die Friends davon hat? Also die Vor- und Nachteile. Also ins äh, Unreine gesprochen, ist es ist quasi so ein Mittelding ähm, zwischen einem richtigen NBA-Vertrag und einem G-League-Vertrag. Auch hier hilft natürlich <lacht> äh, Oh, man hilft nur, wenn man es lesen kann. Kann man es lesen, wenn ich es klein mache? Ich glaube nicht, weil ich mache mal das Fenster hier kleiner. Zack. Also, hier sehen wir das. Noch äh, oh, nicht. Jetzt sieht man es da. Nee, doch. Hä? Wo ist es denn? Bin ich doof? Wo war denn jetzt der Two-Way-Contract? Ich muss noch mal suchen. Klar mit. Äh, da. 82. Man sieht es ja. A two-way player is a hybrid of a standard NBA and a G-League-Player. So, ne? mhm. Also es sind eigentlich G-League-Player, aber er kann bis zu 50 Spiele ne, bei dem NBA-Team halt äh, abreißen in der Saison. Ne? Man sieht ja da die, die, die Regularien. Also es ist so ein Mittelding. Also es, es, es wurde mal, glaube ich, in dem Sinne eingeführt. Man seht da unten auch die, die, die Salary-Scale da. Ähm, um halt diese Spieler das ein bisschen... Sage ich mal, schmackhafter zu machen, jetzt nicht nach Europa zu gehen, sondern da zu sein, dass man auch ein bisschen Geld für bekommt. Und ähm, wenn wir weitergehen nochmal hier, mal kurz. Kann dieser Two-Way-Player konvertiert werden in richtigen MA-Vertrag? Und da kommen wir jetzt schon in diese, diese ganz äh, Regularien hier mit rein. Ähm, wichtig ist halt hier, so, das Team hat eine Option, kann das quasi machen. Aber da kommen wir jetzt zu viel rein. Ich glaube, eigentlich was wichtig ist, dass es das so ein Mittelding ist zwischen G-League und NBA-Vertrag und das und NBA ähm, Spieler, die sich da unten empfehlen äh, oder die immer die Chance geben will, in beiden Ligen zu spielen, dass die die Verträge normal so bekommen. Ist Maurice Stokes nicht ein größeres Wort Eiffel als Land Bias? Nö, nee, würde ich nicht sagen. Ähm, also in dem Sinne nicht sagen, weil ich einfach auch nicht genug weiß über die 50er, 60er Jahre, wo das passiert ist. Ich glaube nicht, dass wenn er damals nicht diesen Unfall, hatte, der hat diesen allein diesen krassen Unfall, dass er in im Spiel ne, im Kopf aufschlägt und dann äh, danach äh, ja, gelähmt ist, sage ich mal. Ähm, aber wenn er, hat, hat er auch Hirnblutung und sowas, nicht nur, dass er jetzt im Rollstuhl sitzt, sondern äh, es ist schon echt ein krass, was ihm da passiert und ne? dann sein Mitspieler ne, quasi äh, adoptiert ihn dann mehr oder weniger. Das haben wir auch alles in der ersten Ausgabe von, vom Got Next in Magazine geschrieben. Ähm, aber das, was Len Bias zum What-If macht, ist ja nicht, dass er jetzt, natürlich auch, sehr ein wahnsinniger Spieler war, genau wie Maurice Stokes, ne? der dann auch schon in NBA war. Len Bias war ja nur im College bis dahin. Aber das ist ja nicht mehr darum, dass jetzt dass der beste Spieler ist seiner Generation, der es nicht schafft in die Liga. Sondern das Besondere an Len Bias ist, dass an seinem Tod so viel dranhängt. Nämlich geht er in die NBA, geht er nicht zu irgendeinem Team, was schlecht ist. Er geht zum Meister nach Boston, wo die Big Three sind. Larry Bird, Kevin McHale und Robert Parrish. Und ähm, geht der dahin, wird dieses Team nicht gezwungen sein, diese U-30-Spieler so zu verheizen, wie sie es dann sonst machen müssen, um halt noch gut zu sein, sondern sie haben auf mal diesen Youngster, was Reggie Lewis dann ja auch später ist, der dann auch natürlich verstirbt, leider. Ähm, mit diesem Youngster, der, ich muss sagen, der war auf einem Level mit Jordan, ähm, der kommt damit rein. Und wie gesagt, ist dann direkt auch. Ein, ein Kandidat oder ein Konkurrent von Jordan und dass diese Jordan-Ära dann wahrscheinlich anders aussieht, das ist ja dieser große Punkt dieser Geschichte. Deswegen ist es das größte What-If. Es kann sein, dass ich irgendwie jetzt in den 50, 60 Jahren nicht so vers versiert bin und das ähm, äh, Stokes reinkommt und, und dann äh, im Endeffekt die, die, die Russell äh, Ära verbind, äh, verhindert in, äh, in Boston, aber so gut denke ich war er nicht und vor allem dass, wenn er so gut, gewesen, so gut gewesen wäre, dass er das alleine hätte machen können mit Red Auerbach hatten ja die Celtics die damals den absolut Top Manager, der einfach alle anderen das Ohr gehauen hat und da hätte er sicherlich auch ein Spieler der da nichts nichts ändern können. Im Zweifel wäre er auch bei den Celtics klar ähm, und deswegen ist das nicht so ein großes ähm, ist das nicht so ein großes Wort für meine Begriffe wie findest du das Signing äh, der Bucks von äh, Miles Leonard? Mhm. Vor allem in Bezug auf seinen Vorwort auf Twitch. Wir haben auch schon im Podcast darüber gesprochen. Wir kommen an solchen Punkten immer wieder zurück. Ähm, an, an eine Frage, die wir jetzt immer wieder stellen müssen. Und jetzt nicht nur im Basketball, sondern überall bei uns im Leben. Ab wann ist irgendjemand für uns nicht mehr rehabilitierbar? Also, war das jemand für uns so weit, dass wir sagen, der kann nicht mehr Teil der Gesellschaft sein? Das mag jetzt wie ein, wie ein großes Wort klingen, äh, und irgendwie, warum ziehst, ziehst du jetzt hier so ganz groß auf? Aber ich finde, in dem Fall muss man das so tun. Was ist denn passiert überhaupt? Also, Meister hat äh, auf Twitch irgendwie irgendwas gezockt, ich weiß nicht, was es war, und hat halt ein äh, Schimpfwort für Juden benutzt. So. Mm. Das hat natürlich direkt Wellen geschlagen, er wurde von der NBA bestraft, 50.000 Dollar musste er bezahlen, das ist die Höchststrafe für, so für so ein Vergehen dort. Ähm, wurde gesperrt auch meiner Begriffe nach, Nee, wurde auch gesperrt, nee gesperrt wurde glaube ich gar nicht, sondern er musste Geld bezahlen, ähm, dann hat er mit der Anti-Defamation League äh, sich getroffen, hat dann auch glaube so ein Seminar mit denen dann gemacht, so im Sinne von was solche Worte bedeuten, was die auslösen, was dahinter steckt. Wo man denkt, ja gut, muss man das überhaupt äh, lernen? Äh, aber äh, ja, gut, manchmal für, auch für Amerikaner vielleicht nicht so schlecht, wenn sie solche Sachen mal sich ein bisschen vergegenwärtigen. Ähm, naja, und dann war er relativ lange aus der MBA raus, auch weil er wohl Probleme hatte mit der Verletzung, Nerven äh, leiden irgendwie. Und jetzt wieder zurück seit einiger Zeit schon jetzt hat er zehn Tagesvertrag bekommen äh, bei den Bugs. Also auch nicht so ein Signing jetzt für Ende der Saison, sondern zehn Tage. Und die Frage ist halt, wie oft ist euch in letzter Zeit was rausgerutscht, wo ihr auch vielleicht, weil ihr älter seid wie ich, einfach Wörter benutzt habt, die vor, sich 10, 15 Jahren äh, vollkommen okay waren, weil es keine Sorge gestört hat. Heißt nicht, dass es da halt richtig war, aber es hat halt niemanden gestört. Und jetzt ist da direkt äh, ein Aufschreiter. Auch zu Recht oft. Ne? Ähm, wie oft ist euch selber passiert? Ähm, wie oft habt ihr vielleicht einen Ton vergriffen? Äh, wie oft habt ihr keine Ahnung, Sachen gemacht, die einfach ein Fehler war in dem Moment. Wo er Leuten vielleicht auch wehtut. Auch vielleicht im ganz, im, im ganz zwischenmenschlichen Bereich. So. Ab wann ist der Punkt erreicht, wo solche Dinge nicht mehr rehabilitierbar sind? Wo man sagen muss, nein, du bist ein Arschloch, weil du hast das gesagt. Und du bist auf alle Ewigkeiten ein Arschloch. Es ist mir egal, was du bezahlst dafür an Strafe. ist mir egal, was du machst. ist mir egal, ob du dich geändert hast. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich finde, das ist eine ziemlich hohe Schwelle, die man da überspringen muss. Egal jetzt im, im, im eigenen Leben, im Arbeitsleben oder in so einem Fall. Wenn myers Leonard jetzt ein harter Antisemit wäre, wenn er, ich meine, jetzt keine US, sind wir das absolute <lacht> andere Ende des Spektrums, ne? Aber wenn du irgendwo dazwischen bist, also keine Ahnung, wenn du sagst, ja, also Paulo Costa weiß nicht, ob es den gegeben hat, ne? Und irgendwie wirklich knallharte Scheiße erzählst, die einfach jeden so gut und böse ist, hättest du dann auch einen Platz in der NBA, Natürlich nicht. Und Leute werden zu Recht amok laufen, wenn irgendein Team den Vertrag nimmt. Miles Bridges ist, ist ein ganz ähnlicher Fall auf einem anderen Level nochmal, finde ich, aber es ist ein ähnlicher Fall. So und ähm, ich habe den Vorfall damals gesehen. Ich weiß, nicht, weil er dieses Wort benutzt hat. So und das, sagt das rutscht ja mal raus. Das heißt, macht es nicht gut, es macht es nicht richtig, aber es passiert. So und ich finde ehrlich heutzutage, das nervt mich einfach auch wirklich dass es auf einmal nur noch darum geht, schwarz und weiß und dass wir nicht mehr dahin gucken ähm, und sagen, okay, da hat jemand einen Fehler gemacht, er hat sorry gesagt, er hat Kai Irving, ganz ehrliches Beispiel, er hat mhm. alles getan, was man von ihm erwartet hat, um diesen, diesen Fehler zu berichtigen oder halt daraus zu lernen, weil oft kann man ja auch diese Fehler nicht mehr berichtigen und Warum stehen wir jetzt noch hier und sagen, wie kann der denn in der NBA Basketball spielen? Der hat einmal in dem Twitch-Stream was Schlimmes gesagt. Ja, aber er hat nicht in Auschwitz vor, vor die Tür gekackt. So. Also das sind ja ganz andere Geschichten, ja solche Sachen. Sondern er hat, ihm ist eine Sache rausgerutscht. Es hat, ich glaube ihm, wenn er sagt, es tut ihm leid. Ich denke, die 50.000 Dollar tun ihm sicherlich auch leid. Und sich dann noch hinsetzen mit eben Menschen, die dir erklären, warum das nicht richtig ist. Was diese Worte anrichten können. Wir haben, ähm, wir haben äh, hier im, im Heft auch ähm, eine Geschichte. Ich, ich kann euch hier mal zeigen. Äh, ich kann euch das Zitat mal zeigen. Das Zitat habe ich extra mal groß gemacht. Ähm, Wo es genau um das Thema geht. Allerdings noch krasser. Wir waren im Gefängnis äh, und haben da mit Spielern gesprochen, die im Gefängnis Basketball spielen, äh, was das für die bedeutet. Und ähm, auch mit den Leuten gesprochen, die, die dort ähm, mit diesen Menschen halt arbeiten. Und könnt ihr das Zitat hier sehen? Ihr nee, könnt ihr nicht sehen, weil ich umschalten muss erst wieder auf äh, Vorschau. Da. Und, und das ist dieses, ähm, ich kann das hier mal ganz groß machen, oder? Jetzt kann man es nicht sehen. Okay, dann mache ich es wieder zurück. So, jetzt kann man es sehen. Nee, kann man auch nicht. Ich muss es schieben hier. Äh, da ist das Zitat. Witzigerweise hier der, der Jürgen Bäumer, der war auch ab und zu auch schon mal hier als Zuschauer im, äh, im, im Chat. Ich wusste nicht, dass er da arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr erinnern könnt, äh, ich habe mal mit ihm ja auch im, im, äh, während dem Streamer gesprochen. Wir kennen uns wir kennen vorher, ja, ich war Schiri früher. Und ich so, ach ja, und das ist ja. er. Ähm, das Zitat, wenn man Leute einfach weg, nur wegsperrt, dann werden sie sich nicht ändern. Im Gegenteil, das, dann macht man sie es richtig kaputt. Das hat mich total mitgenommen, total daran erinnert, was eben gerade für Diskussionen immer wieder laufen. Ne, in jeglichen Bereichen des Lebens. So. Und ähm, das ist es halt. Es geht ja darum, dass wir Leute, die einen Fehler gemacht haben, darauf hinweisen müssen. Und wenn die das verstehen, wenn die sich bessern wollen, dann nehmen wir sie wieder auf. Und es ist ja auch, gibt auch keinen Grund, jemanden wie, wie myers Leonard irgendwie, irgendwie auszustoßen für, für, für so eine Pali, sondern man schlägt ihm auf die Finger, man sagt, Alter, das geht aber überhaupt gar nicht klar. Genau wie wir mit einem Kumpel abends unterwegs sind, der ist, der ist ein bisschen voll und erzählt irgendeine Scheiße. Dann sagt man, Alter, das geht nicht klar. Wenn man dann merkt, Alter, das, das denkst du wirklich oder was? Dann kann man eine Konsequenz ziehen und sagen, Alter, ich pass auf, rufe ich bitte nicht mehr an. Aber wenn man dann merkt, Alter, so und so und so, ähm, ne, sorry, war ich einfach war ich voll oder so, hey, dann ist es auch okay. So, und an dem Punkt müssen wir mal wieder kommen, dass wir solche Sachen nicht so hochkochen und denken, dass wir direkt damit wie Missgaben losziehen müssen, sondern sagen, Alter, der hat einen Fehler gemacht, hey, welcome back, schön, dass du daraus gelernt hast, Hut up, das ist auch eine Leistung und dann hoffen wir, dass es besser wird, so bei Miles Bridges, weil die Frage nochmal kam, Miles Bridges hat, hat gesagt, seine Frau zusammengeschlagen, ähm, hat seine Kinder wohl geschlagen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, den zurückzubringen, da sträubt sich in mir auch alles. Auf der anderen Seite ist es so, dass man auch da sagen muss, okay, also wenn es da eine Einsicht gab und, und, und wenn der seine Strafe bekommen hat von der Justiz, finde ich, darf man den Menschen nicht verbieten zu arbeiten. Ne? also er muss die auch bestraft werden jetzt von der Liga, bin ich auch dafür, keine Frage aber dann muss man auch sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht und wenn es dann auch nur das Geringste passiert, dann kann man auch Zero Tolerance auch, auch draufhauen, gar keine Frage aber es, es geht nicht immer nur von 0 auf 100 ne? also jetzt oder nie oder jetzt volle Strafe, heißes Gesetzes das ist einfach nicht richtig in, 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 in vielen Fällen. In manchen Fällen schon, gar keine Frage, aber in manchen Fällen müssen wir einfach auch da ein bisschen die Kirche im Dorf klassen. Und sportlich gesehen, mal gucken, er ist ein dreier schießender Big Man, der nicht sehr beweglich ist und reboundet. Ich kann mir vorstellen, dass das halbwegs funktioniert als Backup für Lopez, ja. Ich glaube nicht, dass LeBron oder AD diese Saison noch fünf Spiele am Stück zusammen auf dem Feld zusammenstehen. Bei einem von beiden ist immer was. Ja, das kann natürlich gut sein. Ähm, ich dachte erst so: Ah, LeBron, ich habe es letzte Woche, glaube ich, gesagt. Wir können sehen, wie fit LeBron ist, weil wir sehen, wie viele Minuten er im All-Star-Game spielt. Jetzt waren es 14. Und ich dachte so: Ha! Hier. Du hast Ahnung. Dann dachte ich mir aber: Okay, vielleicht gucke ich nochmal nach, was er eigentlich in den letzten Jahren so gespielt hat im All-Star-Weekend. Dann habe ich gesehen: Letztes Jahr und 36, dachte ich so: Aha! Und die Jahre davor waren sind wir dann so 18, 19. Von daher ähm, möchte ich da nicht so viel rein äh, reininterpretieren äh, im, äh, im Endeffekt. Und ähm, von, von daher, ähm, ja, mal gucken. Hoffen wir, dass wir gesund sind. Brook Lopez neben Luca, also als perfekter Spieler. Mail, Ich glaube, Lopez, ja doch, das wäre natürlich schon. Aber neben ihm, glaube ich, kommt mir Richtung Korb zu wenig. Also es es ging aber zum Perfekt, für den Perfekt. Also Perfekt, dann Brooke Lopez mit Athletik, Aber Perfekt gibt es ja eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist. Ist die Karriere von Lonzo Ball in Gefahr? Ja, ich glaube, an dem Punkt sind wir mittlerweile. Also er hatte einen Meniskusriss, Es gab eine... Äh, Jared Allen? Kann ich werfen. Ne? Ähm, also werfen, abrollen, Defense. Lonzo hatte einen Meniskusriss, wurde arthroskopiert. Dann hat er Probleme gehabt, dann wurde so ein Debridement gemacht, also eine Wundtoilette, eine Gelenktoilette, also wo man einfach mal reingeht, alles ein bisschen so. Und Aber es hat auch nicht wirklich geholfen, wir immer noch Probleme. Und die Frage ist jetzt, warum? Also was ist da los? Ähm, das wissen wir natürlich alle nicht. Wir haben alle, alle nicht seinen Doktor, wir haben alle nicht die, die MRT-Bilder gesehen, wir haben nicht die Kamera, die Videos gesehen aus dem Knie. Ey, hoffen wir einfach, dass er ähm, ja, dass er kein Knorpelschaden hat. Denn das ist das, was bei mir im in den Kopf kommt. Und das ist das Schlimmste im Endeffekt. Aber die Karriere ist in Gefahr, ich glaube schon. Aber hoffen wir es nicht. Hoffen wir, das ist wirklich ähm, so, dass er dafür ein bisschen mehr Zeit braucht, weil er irgendwas schiefgelaufen ist. Es kann ja auch irgendwie noch eine Zündung drin gewesen sein. Das kann ja mal alles auch passieren. Das ist nicht jede OP läuft hundertprozentig perfekt. Ne? Und äh, klopfen wir voll. Ich möchte Lonzo Ball wieder Basketball spielen sehen, auf jeden Fall. Peja holte 2003 2004 24 Punkte pro Spiel bei 62% True Shooting. 43% Dreier bei sechs Mal Versuchen pro Spiel in einer Ära der Pace and Space äh, verglichen, oh, der Pace Spacing, Pace Spacing? Naja, verglichen mit der heutigen recht gruselig war. Äh, sogar eine Top 5 in MVP-Voting. Ja, war er damals, genau. Wäre heutzutage der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams. Könnte er sein. Konnte er auch damals eigentlich schon sein, wenn wir überlegen, er war der zweitbeste Spieler hinter Chris Weber. In dem Jahr war Chris Webber verletzt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, Peja war so gut, dass man ihn durchaus da nennen musste. Und die Kings haben ja dann so relativ ne, modernen Basketball gespielt und waren, ja, er konnte auch mehr Spot-up shooten. Er konnte ja auch mal ein Dribbling und dann hochgehen. Aber natürlich kam er vor allem über den Wurf. Aber Sojakovic. Wahnsinnig toller Spieler. Gut, ich habe mal die Highlights von früher. Natürlich sind viele Würfe dabei. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ähm, Genuss gewesen, den Spielen zu sehen. Damals dann in Dallas, dass er da in der Saison, glaube ich, aus New Orleans kam, wenn ich mich richtig erinnere, war natürlich ein Geschenk. Allein die Serie gegen die Lakers war es doch so wohl, wo man da auch alles reingeknagelt hat. Das war. Äh, ja, der Sohn soll auch ein Talent sein, habe ich auch gesehen, stimmt. Äh, guter Mann. Äh, bitte. Die Pelz, zuletzt mit eigenen Niederlagen, liegt das zum größten Teil am Fehlen von Seinen Williamson. Ja gut, mal wenn er dabei wäre, dann wären sie sicherlich auch besser, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber das ist schon oh, erstaunlich, wie sie da abgestürzt sind. Also sie hatten jetzt vor dem All-Star-Break noch ein, ein paar Siege, aber davor gab es eine krasse Niederlagenserie, auch mit ziemlichen dann zwischendurch. Ähm, ich weiß allerdings nicht, gucken wir mal kurz rein, wer noch da verletzt war zu dem Zeitpunkt. Man vergisst das ja oft. Uh, aber nee, da, wohl doch, da hat dann auch CJ McCallum stellenweise gefehlt. Uh, wer war dann noch da stellenweise? Ich gucke mal, wer noch so draußen war. Aber klar, wenn, und dann hat, hat ja auch noch, ähm, das war eigentlich ja nur CJ McCallum, da hat ja auch noch dann äh, Ingram gefehlt. Dann waren die beide wieder dabei, aber dann musste ich auch Ingram erstmal wieder reinbringen. Ja, da passt irgendwie auch viel nicht zusammen. Ich finde, das Team ist auch nicht so tief, wie man vielleicht denken sollte. Und Sion ist für die natürlich so der körperlich der Typ, der einfach da auch ein bisschen ne, was er macht und auch mal ein Doppelteam zählt und zieht und so. Ähm Aber ich glaube, die, die, die werden sich glaube ich fangen bis zum Ende der Saison. Die Frage ist halt wirklich nur, ne, inwiefern ähm, ja, Sion überhaupt zurückkommt. Ich meine, als sich verletzt hat, hieß es drei Wochen. Nach drei Wochen gucken wir nochmal drauf. Das war am 2. Januar. Klar, also irgendwann nochmal 3 gegen 3 gespielt, sich dann wieder verletzt. Ne, das habe ich auch verstanden. Aber wie gesagt, das ist 2. Januar. Und wenn man sagt, man guckt in drei Wochen Verletzung drauf nochmal und dann, ne, dann guckt man eigentlich und denkt, okay, alles gut. Nächste Woche fangen wir wieder an. Also in dem fangen wir an mit, mit best activities sag ich mal. Ne? Dass man jetzt auch sie dann so leicht in ein zwei wochen dann sagen, weil das ist höchstens sechs Wochen dauert, ist man da mit so einer Muskelgeschichte wieder. Aber es war, wie gesagt, das, das, das ist jetzt ein bisschen länger her schon. Und das ist von daher, ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob wir überhaupt noch diese Sorgen sehen. Einfach weil er diese krasse Vorgeschichte hat eigentlich würde ich erwarten, der ist jetzt irgendwann Mitte März wieder dabei, aber das ist einfach, das ist echt bitter. Die Kings spielen teilweise einen geilen Basketball. Wie viel würdest du mit einem Coach anrechnen und hast und hat das und ist das auch ein Indiz dafür, dass es ein Vorteil ist, bei einer so funktionierenden Franchise wie den Warriors jahrelang zu arbeiten? Also natürlich ist es auf den Coach zurückzuführen, weil der Coach hat diese Five Out Offense da äh, institut. Institute, Institute, er hat denen gesagt, dass sie den Five-Out-Offens spielen sollen. Ja. Ähm, hat natürlich auch mit äh, Thomas Sabonis Bonus da einen Mann für bekommen, der das auch sehr gut kann. Ähm, zum Anfang der Saison, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, traf auch Darren Fox wahnsinnig gut seine Dreier. Äh, und es hat sehr gut gepasst. Offensiv, nicht defensiv. Was interessant ist, dass, äh, weil der Mike Brown eigentlich einen. Coach war, der als er in Cleveland war, eigentlich mehr über die Defense kam. Und als er in L.A. war, hat es ja gar nicht geklappt und so. Ich glaube, er hat schon davon profitiert, dass er halt dabei Steve Kerr war, einfach weil er offensiv gesehen hat, was möglich ist, Teampersonal, was ganz anderes ist, aber ne, die Art, Weise, wie die Warriors angreifen, ist ja ganz anders als der Rest der Liga. So, dass er davon Sachen lernt, das würde ich doch erwarten wollen, wenn er vor allem immer noch Associate Head Coach ist, der ja auch war zwischendurch, glaube ich. Von daher, ähm, ja, das ist, ist natürlich auch ihm zuzuschreiben. Aber machen wir mal ehrlich, wenn er nicht äh, Sabonis hat, sondern Alex Lenn, bin ich mir sicher, dass er dazu nicht spielen kann. Also das ist immer ähm, Hand in Hand zwischen Spielern und Trainern, ja. Mm, 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 mm. Dup, 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 ja, und schreibt noch mal jemand hier, dass das ist auch nur zusammenhängt mit den Auswärtsspielen da von New Orleans, keine Frage. Das auch, kommt auch alles hin, zu, ja. Ja. Mm. Wäre das verrückt, wenn die Nets die Saison in den Playoffs weiterkommen als KD und Kyrie? Ja, es wäre verrückt, aber ich glaube nicht, dass es das passiert. <lacht> uh, könntest du vielleicht für Annie oder Annie alles Gute nachträglich wünschen? Von Lennart Reich, die würde sich mega freuen. Sorry für Spam. Annie, Annie, schöne Grüße von Lennart Reich. Alles Gute nachträglich. Ich hoffe, es war eine geile Party. Wie kann Kevin Love für die Heat noch nützlich sein? Indem er Dreier trifft, reboundet und einfach als Veteran <lacht> auf der Bank seinen Job macht, ohne Ansprüche an zu stellen und defensiv in der Zone weiß, wo er stehen muss. Das, glaube ich, fasst das ganz gut zusammen. Es ist natürlich keine Verpflichtung, die jetzt alles ändert für die Kings. Ähm, auch Cody Zeller macht das sicherlich nicht, aber mit den beiden haben sie zwei Big Men, die wissen, wie das funktioniert, auch wie es in den Playoffs funktioniert, wie vor allem Kevin Love. Das war vorher eine Schwäche. Das ist jetzt haben sie aufgepolstert, die Position. Das ist schon nützlich, auf jeden Fall. Better make Some fucking shots, joked Adebayo in his Instagram-Comment. Better create some fucking space, replied Love with three middle finger Emojis. Kann witzig werden, ich bin gespannt, was Love und Zelda noch im Tank haben. Fürchte aber, dass Love startet und Caleb wieder von der Bank kommt. Julius Julius sagte auch, also Julius Schuhe wahrscheinlich, dass Caleb von der Bank deutlich besser funktioniert und er ziemlich Probleme hat, seitdem er Starter ist. Ja, aber es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie jetzt generell die, die Nummer da jetzt aufgestellt wird in. In Miami. Ähm, ich denke ehrlich gesagt nicht, dass Love startet. Ähm, es kann sein, dass Caleb Martin von der Bank besser unterwegs ist, keine Frage. Ich habe jetzt die, die Videos nicht studiert, so wie das sicherlich ähm, Judas gemacht hat. Aber ich würde mich schon sehr wundern, wenn, wenn Love startet. Also, wenn man die S5 sieht, mit Lowry, mit Hero, mit Martin, mit Butler und dabei, so war es ja, wo zuletzt, wenn ich das richtig sehe, hier auf der auf der Devs-Chart-Seite, ich gehe mal hier rüber zurück. Also wenn das jetzt wirklich die, die, ups, das war jetzt falsch, wenn das jetzt die erste 5 ist, so kann ich es kann ich nicht, okay, dann ähm, dann muss ich sagen, also da wüsste ich jetzt nicht, warum man da jetzt Love reinpacken sollte, weil muss man auch nochmal ganz klarstellen, also ne, Love ist jetzt ja wirklich nicht der Typ, der die 20 rebounds holt und so, sondern der ist halt defensiv natürlich ein bisschen fragwürdig, ist nicht der, es ähm, ist nicht der, wie soll ich sagen, der, der Power Forward, der irgendwie auch für dich noch irgendwelche Shots so kreiert, sondern der gibt dir Spacing. Ne? Das wird sicher auch passieren, ich denke mal, ist auch jetzt der siebte Mann, denke ich mal. Ähm, aber ähm, das ist ja auch, reicht ja auch vollkommen aus. Also ne, sie haben Probleme, auch mit dem Spacing natürlich und ich glaube nicht, dass du mit Love in die erste 5 gehst und dann mit Lowry, das ist natürlich dann auch, und Hero ist defensiv natürlich auch nicht so wirklich gut. Nee, lass ihn von der Bank kommen, lass das Eric Spurts Haus bald wann sie ihre Zone spielen mit ihm und dann ist es gut. Wie gesagt, 1 gegen 1 zusammen ist einfach, äh, macht keinen Sinn, weil es einstrengender ist als ähm, 5 gegen 5. Punkt und ähm, wenn wir darüber reden, dass ähm, schon im Dank-Contest, die Stars, ich meine, Mac McClung, gut, dass er da gewonnen hat, geiles Ding, hat das riesen Gefallen, gibt es auch kommentiert, aber das ist nicht gut für, die, für diese Perspektive, dass vielleicht ein John Morant dabei, der auch schon sagt, er macht das nicht, aber auch ein Zion Williams wird sich machen, weil wenn du irgendwie Mac McClung verlierst, also ich will nicht sagen, dass das ein ist ein Schmach, das ist gar kein Fall, aber ne, ich glaube, die Jungs haben eher ein bisschen, ähm, ein bisschen Angst, sich dazu zu blamieren gegen so ein paar No-Names, so von daher, ähm, Eins gegen eins wäre noch schlimmer. Ne? Weil sie sagen, hier, Jason Tatum gegen Kevin Durant 1 gegen 1. Na, dem Training vom Team USA, natürlich jeden Tag. Aber nicht mit, mit Zuschauern und, und vor allem wie gesagt mit Vollgas. Also das ist wirklich, ähm, das ist zu anstrengend für die Jungs, die augenscheinlich an den Wochenende eher frei haben wollen. Mhm. Diego fragt, wer hat deiner Meinung nach die beste Chance auf den Season MVP, meine Top 3? Die ganze Saison die gleichen gewesen. Favorit ist Jokic. Dann wäre ich bei ähm, Antti Und dann Tatum Doncic Kannst du die einen von beiden aussuchen, ehrlich gesagt. Ähm, Jokic führt die Liga in allen relevanten Advanced Stats an. Ähm, dafür ist natürlich Janis der bessere Verteidiger. Macht vorne eigentlich auch viel richtig. Janis habe jetzt wieder verletzt. Von daher glaube ich, vielleicht ordne nicht dann am Ende der Saison da hinten ein. Embiid kann man auch noch mitnehmen, je nachdem, wie am Ende die. die ähm, das ist ein Beat-Dritter, sorry. Also je nachdem, wie die, die Spielzeit, wie viele Spiele die haben. Also, wenn alle ungefähr gleich viele Spiele haben, ist es wahrscheinlich wirklich so am Ende, dass Jokic vor im Beat, vor Janis. So würde ich die drei dann sehen, ja. Traust du Brooklyn Platz 8 in der regulären Saison zu? Ich gucke nochmal gerade, das hier auf Tankathon das ist, ja, das ist dieser schöne Restspielplan. Und sehen wir, Brooklyn hat das siebtschwerste Restprogramm. also die auf dem Papier nur, kann auch sein, Leute verletzt sind vom Gegner, also dass dann natürlich nicht mehr ganz so schwer ist, aber das sieht schon nicht so richtig gut aus. Wenn wir die Tabelle uns anschauen, nochmal zurückgehen hier, dann sehen wir, sie sind momentan fünfter. Platz 8, also heißt hier fünf, nee, ich glaube, ich gesagt nicht, dass Atlanta oder Washington oder Toronto die überholen, also ich Denke, die werden besser sein als Platz 8 im Endeffekt. Weil die sind ja auch, jetzt, ist ja jetzt keine, keine Trümmertruppe auf einmal. Ähm. Denkst du, ein Team könnte Dwayne Washington Jr. noch gebrauchen? Habe ihn immer ein bisschen am Rand verfolgt, weil er in Frankfurt geboren wurde. Ja, der Vater hat ja auch äh, zeitlang in, in Röndorf da gespielt, ein Kumpel von mir zusammen in der zweiten Liga. Ähm. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Dwayne Washington gerade ist, der in der G-League. Warte mal kurz. Dwayne. Washington Jr. sagt uh, Derek fischer ist ja der, der Onkel, Dwayne Washington ist der Vater, die haben glaube ich gleich, beide die gleiche Mutter, den gleichen Vater oder was. Uh, er war in Phoenix, die haben ihn entlassen, wahrscheinlich ist er jetzt gerade erstmal Free Agent. Ne? Um, ich würde mich nicht wundern, wenn er noch irgendwo landet in irgendeinem um, Team. Er hat auch seine drei eigentlich getroffen, kann gut sein. Ich weiß gar nicht warum sie ihn überhaupt entlassen haben. Um, Mal gucken. Also ich, gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn, wenn der noch irgendwo unterkommt. Jetzt das haben doch einige Teams ja auch Plätze in ihrem Kader frei und wenn die jetzt, sagen wir dann nicht ihre äh, ihre Bio kandidaten bekommen, die sie bekommen wollten, dann ist jemand wie er sicherlich dann äh, Kandidat, ja. Denkst du, dass die Nicks mittlerweile im nächsten Jahr eine Macht im Osten werden können? Sie haben jungen Röster, Roster und viele Picks. Ja, sie haben Picks, natürlich. Ähm, aber die Frage ist immer, wann, wann, wann kommen die? Ne? Also es geht ja, glaube ich, eher darum bei denen, dass sie, ich gucke noch mal kurz, von wem sie die Picks haben. Weil das ist ja immer so ein Ding. ne? Es ist ja der, das Phänomen äh, Oklahoma City. Nicht mehr, ne? Oh, die haben so viele Picks. Ja, aber die Picks von den meisten Teams, die Oklahoma City hat, also außer dann testivisch mal die von den Clippers vielleicht, sind ja äh, von Teams, die in den Playoffs sind. So, dann hast du keine Lottery-Picks und dann sieht es ein bisschen schwierig aus. Und wir können hier mal gucken, also schwierig mit früh draften weil die draften ja auch nicht früh die anderen kollegen so guck mal also sie haben den pick von Dallas dieses jahr würde ich mich festlegen wollen dass der nicht so wirklich gut ist den pick von washington dieses jahr würde ich mich festlegen wollen dass der nicht wirklich gut ist der von detroit dieses jahr das sieht schon ein bisschen anders aus boah krass das wusste ich gar nicht ähm, okay dann sehe ich da zwei Vier mhm. haben sie haben den eigenen pick äh, und zwei zweitrunden picks dann haben sie von milwaukee den ersten runden pick okay cool ähm, Woher haben sie denn diesen Pick von Detroit? Okay, ich gucke mal jetzt was anderes nebenbei okay. nach. Also von daher, ja, cool, äh, wunderbar. Ähm, alles gut. Ähm, aber die Frage ist halt so ein bisschen, wie gesagt, die eigenen Picks oder die Picks von Teams, die in den Playoffs stehen, wo sollen die denn, also wie, klar sind die was wert, gar keine Frage. Ich finde es nicht sagen, dass die nichts wert sind. Aber, glaube ähm, ich glaube, der Pick ist geschützt von Detroit, kann das sein? Äh, ich kann das jetzt gerade nicht sehen, ehrlich gesagt. Ähm, egal. Jedenfalls erinnert ja auch nichts an der Grundaussage. Also wenn du deine eigenen Picks hast und ein paar Picks von Teams, die in den Playoffs die in den Playoffs kommen wahrscheinlich, dann hast du keine Lottery-Picks. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sehr, sehr früh pickst, gleich null. Heißt, du musst die in Trades packen mit deinen jungen Spielern oder Leistungsträgern, die du nicht mehr brauchst. Und dann kannst du dir einen Star holen. Das ist eigentlich der eigentliche Weg, den, den die da gehen können. Aber ob sie jemanden bekommen, der wirklich gut ist, Donovan Mitchell wollten sie bekommen, da war der Preis zu hoch, der ist geschützt, siehst du, wusste ich doch. Ähm, naja, das ist halt die Frage. Uns ähnlich ist, ist bei Oklahoma City. Also ich denke, den nix, der Weg geht über einen Trade. Gibt es ein Spiel, das sie traden können? Das wissen wir nicht. Das müssen wir abwarten. wenn irgendwer man keinen Bock mehr hat auf seine, auf seine Mannschaft. Und dann müssen sie natürlich auch eine Position sein, dass Gegenleistung zu bringen, wie eben Donald Mitchell zum Beispiel sie gekostet hat. Da wollten sie ja augenscheinlich nicht dran bezahlen. Von daher mal gucken. Aber auf jeden Fall ist das, ja, das ist kein Selbstläufer. Also eine Macht im Osten, im Sinn, dass jetzt hier Milwaukee und Boston zittern in den nächsten zwei Jahren. Da war der jalen Durant trade alles klar. Okay. Weißt du denn, wie der geschützt ist, Ben? Jeweils. Also, dass sie da jetzt oben mit angreifen, das sehe ich mit dem Kader eigentlich nicht. Ähm, auch nicht mit George Hart. Aber sie haben genug Spieler, ne, jeglicher Couleur, Leute, die Geld verdienen, junge Spieler, die noch besser werden können, Picks, dass sie einen großen Trade machen können. Die Frage ist nur, für wen wer es zu haben im Endeffekt. Hm. Hm, 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 hm. Was denkst du, wird ein neuer, neuer Coach der Hawks? Also, ich glaube nicht, dass es Quinn Snyder wird, auch nicht Kenny Atkinson. Charles Lee, der so ne, auch dann... Ähm, Not really protected, okay, dann ist das sowieso nichts wert, der Pick ehrlich gesagt. Ähm, außer der rutscht weiter und dann ist er nicht unprotected, das glaube ich auch nicht. Also ich fühle mich schwer. Ich habe auch noch mit Dean darüber gesprochen. Ich finde nicht, dass der Hawks, ähm, dass der Hawks äh, Job ein guter Job ist. Ich würde ihn nicht nehmen, wenn ich Künstler leider wäre. Ähm, von daher, ich weiß nicht, wer da. Ich glaube erstmal, dass der Interimscoach Joe Pranty wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres das Ganze machen wird. Bin ich mir. Also würde ich jetzt eher tippen wollen. Denn warum auch jetzt, weil es Quinn Snyder oder Charles Lee, mal Charles Lee will mit Milwaukee Meister werden, Kenny Axis will mit den Warriors Meister werden, warum sollte sich Quinn Snyder jetzt die letzten 20 Spiele antun? Ohne Trainingslager, ohne alles und dann im Zweifel musst du da kalt rein, also ich glaube nicht, dass wir da bis zum Sommer irgendwie, irgendwie was sehen. Hm. Ah, 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 ah. Suns gegen Celtics in die Finals wäre episch. Es gibt viele gute, tolle, finde ich, ähm, Duelle, die wir dieses Jahr uns äh, ausdenken können, ehrlich gesagt. Hm. Denkst du, Leckers erreichen die Play-Ins, uh, Playoffs? Falls nein, was passiert dann mit LeBron und den Leckers generell? Ähm, ich denke, sie schaffen es ins Play-in. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen mache ich es richtig fix. Ähm. Auch weil, glaube ich, so immer Viewter doch kein Interesse hat. Außerdem, wenn die alle jetzt am Start sind, dann, dann sind die auch gut genug. Aber LeBron hat nächstes Jahr noch Vertrag. Ähm, erst dann hat er eine Option. Von daher, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er seine Familie aus LA rausziehen will. Ähm, Sehr gut sein. Erste Sohn wird jetzt. Ne, dann, also mal gucken, wo er hingeht. Ohio State wird da so ein bisschen äh, ge gemunkelt. Ähm, heute kam ja raus, dass ESPN ihn auch, also Draft Express, ja was ja quasi ESPN die Draft-Coverage macht äh, ihn unter den Top 10 haben, Bronny James finde ich ein bisschen bin ich gespannt ob das am Ende dann auch noch so ist oder ob das ein bisschen gesteuert ist auch vielleicht ähm, wenn das erste Mal dass da so Platzierungen in der Mock Draft gesteuert sind. Jedenfalls ähm, wenn er mit seinem Sohn zusammen spielen will, der hat eine Option auf 2024 dann auszusteigen, dann macht er das. Also ich würde mich komplett wundern, wenn LeBron James nächstes Jahr nicht bei den Lakers spielt, auch weil sie natürlich einen Sommer haben, wo sie bis auf LeBron und, und AD hat eigentlich nur noch Jared Vanderbilt und Max Christie einen laufenden Vertrag, den man, wo man nicht aussteigen kann. Also ich fange quasi bei null an. Vielleicht kommt Kyrie Irving im Sommer. Mal gucken. Um. Ich bin ja erst seit ungefähr drei Jahren in der NBA. Dieser Hype von Durant zu den Suns war ja schon zu groß. War ja schon groß. Kannst du mir sagen, wie es damals war, als Durant zu den Warriors gekommen ist? Wie war die Stimmung da? gar nicht zu vergleichen, gar nicht zu vergleichen, dass das war so viel Hass und, und Hate, der ihm da ähm, entgegengeschlagen ist. Auch in dem Sinne verständlich, dass natürlich ne, die Fans gesagt haben gesagt, okay, was soll das? Ne, jetzt, jetzt werden wir nie wieder, ähm, würde ich sagen, wir werden nie wieder eine, eine, eine normale Liga sehen, sondern ähm, das wird jetzt am Ende des Tages einfach Richtig scheiße werden, weil einfach wir immer schon wissen, wer Meister wird. Und da hatte er, da haben Leute ja auch durchaus recht gehabt in dem Sinne. Auf der anderen Seite wurden da halt so Narrative äh, bemüht, so, ja, Superteams, totale Katastrophe, macht die NBA kaputt. Wo ich damals immer gelacht habe, seit halt, man guckt ja eigentlich die NBA? Die besten Jahre in der NBA waren die mit Superteams. Ne? Also die Lakers und. Äh, zum Beispiel auch die, die, die Celtics von damals waren Superteams. Sicherlich nicht von äh, Spielern zusammengestellt, ne, die als Fragents gewechselt sind, sondern von General Managern, die den Rest der Liga ums übers Ohr gehauen haben. Aber das waren genau Superteams. So. Äh, Top 18 ist ja gepickt, äh, Pistons Pick geschifft Ja, super. Ähm, von daher, ähm, das war eine ganz andere Nummer, ehrlich gesagt. Wo ranks to Curry All-Time? Ist zu früh. Sie, das ist gleich mit LeBron. Das sage ich jetzt hier auch. Warum soll ich heute drehen wir aber beide. LeBron oder Curry ranken in einem All-Time-Ranking, wo überhaupt nicht klar ist, was die verschiedenen Parameter sind. Und selbst wenn die Parameter klar wären, was macht das für einen Sinn? Wenn Curry nächstes dieses Jahr Meister wird, ist er automatisch weiter nach oben wahrscheinlich. gleiche gilt für LeBron. Wenn LeBron auch mal Meister wird, wo, da reden wir ganz anders. Warum jetzt jede? Also die ganzen Legacy-Nummern, wenn der Spieler in Rente ist, dann reden wir darüber. Äh, ist er der beste Shooter aller Zeiten? Darüber können wir uns auch aufs und, ich, einigen, denke ich. Ich war, ähnlich wie du, glaube ich, letztes Jahr von der vorzeitigen Maximalverlängerung von Sein überrascht. Aufgrund seiner Historie hatte ich noch dieses Jahr gewartet und geschaut, ob wieder äh, so ausfällt. Da gab ja keinen Druck, da er unrestricted, unrest nicht unrestricted, ähm, Ab wann würdest du sagen, dass die max verlängerung eher ein Fehler war? Würde es diese Sichtweise irgendwann geben, wenn er weiter so unkonstant Spiele machen kann? Die Frage ist ein bisschen, wie diese, ähm, ja, diese Prämien da eingebaut wurden. Es gab ja so ein paar Sachen, ähm, die man eingebaut hat, wo man sagt, okay, also musst du so viele Spiele absolvieren und so, sonst kriegst du so und so viele Millionen halt deines Gehalts halt nicht. Ähm, da gibt es auch klare ähm, Kriterien, wie viel man da machen darf und so. Äh, das würde zu weit führen, dass alles wieder bei äh, FAQ aber äh, CBA FAQ nachzuschauen. Also finanziell gibt es da sicherlich, ne? kann man Geld zurückkriegen, sage ich mal, aber sportlich finde ich es halt eine Katastrophe, wenn du dich um einen wie ihn dann da jetzt immer äh, gucken musst, dass der überhaupt spielfähig ist und dann ist er nur ein paar Mal da. Mhm. Die Frage ist halt, war es vielleicht nicht alternativlos? Weil mhm. so sind zumindest mal gebunden und wenn man dann doch denkt, okay, der fällt so lange aus, man kann ihn ja vielleicht auch irgendwie traden, wenn er wenn er wieder gesund ist irgendwie. Das Schlimmste ist halt wirklich nicht, das Schlimmste. normal würde man sagen, das Schlimmste ist ja, wenn er sich jetzt verletzt, das ist Sport -Valide. Aber ich gesagt, ist das nicht das Schlimmste. Das ist okay, im Sinne von, na gut, dann ist er wird auch im Salary Cap gestrichen, ne? da gibt es ja dann gibt's auch ganz klar Regularien, wie das funktioniert. Das Schlimmste ist wirklich das jetzt, mal da 20 Spiele, 20 Spiele draußen, mal wieder da, das ist halt schlimm. Ähm, von daher äh, es ist nicht, nicht gut, wie es ist gerade. Das kann man sagen. Das ein Bauchgefühl. Bekommt Kyrie seinen Vertrag bei Dallas? Ja, 100%. Prozent. Also ich habe für die Lakers genannt, so ein bisschen ketzerisch. Keine Ahnung, was, was Kyrie will, aber augenscheinlich will er Geld haben. Das hätte er ja auch in Brooklyn sein bleiben können. Ähm, von daher er wird seinen Vertrag kriegen in Dallas. Ich bin mir sicher, dass er Maximalvertrag bekommt. Und dann? Keine Ahnung. Dann? Keine Ahnung. Welcher Spieler siehst du mit Megapotenzial, der, der aber aktuell noch ziemlich an seinem Radar ist? Was magst du an ihm so? Puh, ähm, unter welchem Radar denn? Also das ist immer ein bisschen die Frage. Ne? Radar von der, von der Allgemeinheit. Ähm, äh, Radar in der NBA. Ich gucke mal kurz mir eine Liste mal hier schnell an, aber eigentlich, also ich wüsste jetzt gar nicht, wer. mal die. Also wenn es um also Mega Potenzial reden wir darüber, irgendwie dass es zum Superstar irgendwie so so werden kann. Ich meine, das ist jetzt mega einfach nur wirklich gefühlte Wahrheit, ne? Das ist jetzt hier wie bei der wie bei der Süddeutschen. Also ist mal das nicht die Top Score dieses Jahr? Ich markiere einfach mal Leute, von denen ich denke, die sind wahrscheinlich unterbewertet. In der Allgemeinheit. Ich habe keine Ahnung, was die Allgemeinheit denkt, wenn ich ehrlich bin. Dafür hänge ich jetzt zu sehr in meiner, äh, meiner Arbeitskriminate in, in Wolfsburg. Shay ist immer noch, glaube ich, underrated. Ähm, ähm, äh, tja. Ich glaube, Mark kann ich sagen, nicht mehr. Fox ist underrated, glaube ich. Obwohl sag, diese Dreierquote einfach auch ziemlich runtergeknallt ist. Ich glaube, Jokic ist auf eine der Art und Weise auch noch underrated. Ähm. Butler, eigentlich würde ich nicht sagen, dass er underrated ist, weil jeder in den Playoffs sagt: Ich will nicht gegen Butler spielen, ne, bla, 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 Miami etc. Aber Und andererseits, also ich meine, guck mal, die Zahlen sind da ziemlich pedestrian im Endeffekt. Ja, Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Adebayo, denke ich, ist underrated. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die klaren Schwächen von ihm. Aber auch, wir reden ja über Megapotenzial. Also ich, Wahrscheinlich sind wir eher bei den jüngeren Leuten, die jetzt so kommen. Ich glaube, Banquero ist underrated. Wagner ist underrated. Ähm, obwohl das ist, bei den Leuten, die Ahnung haben. Hallibird natürlich auch. Bei Leuten, die Ahnung haben, ist es ja die auch schon ein Begriff. Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also wüsste ich jetzt gar nicht. Also so vielleicht, gut, Jaren, obwohl er jetzt hier nicht auftaucht, aber, aber ähm, Jalen Jackson Jr. ist underrated auf jeden Fall. Also viele, die auch die, die so defensiv ihre, ihr Geld verdienen, die ähm, sind die auch underrated. Jetzt von Mac McClung hat er jetzt in der NBA. Man hat contract bekommen in Philly. Ich meine schon mal wie lange er da jetzt ist. Äh, ich meine, er ist 1,88. Klar kann er super springen. Geilen Contest geliefert. Hat er auch schon auch bei den Warriors ne, eine Zeit lang da mal sich versucht. Mit 1,88 ist es halt wahnsinnig schwer wahnsinnig fucking schwer in der NBA Fuß zu fassen, gerade bei Teams, die wirklich ähm, Anspruch haben auf der Position. Mich würde es wundern, wenn er wirklich einen Vertrag mal bekommt über, über drei, vier Jahre, wenn ich ehrlich bin. Einfach weil für so kleine Spieler das einfach super, super schwierig ist. Hm. Hm, 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 hm. Hätte von Michael Malones meinen, dass es Orts zu Game Basketball-Game aller Zeiten. Wenn einer was von schlechter Defense versteht, dann ist es Michael Malone. Er muss seine Nuggets ja oft angucken, wo das dieses Jahr ja zumindest auf, auf, auf ähm, mittelmäßigem Niveau funktioniert. Ich sage, ich habe es nicht gesehen, von daher kann ich es nicht beurteilen, aber die paar Highlights, die ich gesehen habe, das waren ziemliche Lowlights defensiv, von daher kann ich es nachvollziehen, wenn er das sagt. Ich sage, ich weiß noch nicht, warum man sich das nur anguckt, ehrlich gesagt. Es ist wirklich ähm, nicht gut. Mit Trikots sind. Ich habe die äh, eingepackt gehabt, weil da oben hing ja immer so eine, ähm, ja, eigentlich nur so eine Duschstange. Ne? Da war das so dran. Aber seit ich das äh, Teil habe, also das, das, ne? das Ding, ähm, dachte ich mir, Nö, das passt nicht so. Aber vielleicht hänge ich nochmal rechts, links da an den Dingern auf. Da, mal schauen. Für wer habe ich die noch? Die sind nicht weg. Äh, Was es die richtige Entscheidung, Macmillan zu entlassen? Was wir immer noch beurteilen können, ist, wie spielen die Basketball und vor allem, was steht in der Bilanz am Ende. Aber hier haben wir auch gehört vorher, oh, gab Querelen, auch mit Trey Young und so. Ähm, da muss ich sagen, ähm, wahrscheinlich war es richtig, ähm, dass, dass er gegangen wurde oder vielleicht sogar gegangen ist, einfach weil ähm, es da Probleme gab. Und die auch sich über Monate und vielleicht auch Jahre jetzt nicht haben lösen lassen. Und diese, diese Teilnahme an den Conference-Finals wird immer so hochgehängt. Das war ja damals schon kein wirklich Team, was man dachte, das gehört dahin. So, das war einfach ein Jahr, wo sie wirklich einen riesen Run hatten. So. Äh, von daher, ich glaube, Macmillan ist wahrscheinlich auch ganz froh, wie ich das von außen sehe, dass er da jetzt weg ist. äh. Uh, 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 uh. Ich habe angefangen, die Finals zu gucken, weil ich erst vor allem Jahr NBA schaue und möchte mal checken und so spielen. Achso, deswegen machst du die alten. Ja, das ist gut. Für Checker lohnt es sich ja auf jeden Fall auch. Äh, verfolge die NBA jetzt seit ungefähr zwei Jahren. Heute sind viele neue Leute dabei. Oder oh, sei schon öfter dabei gewesen, wahrscheinlich auch. Ähm, und kenne mich außerdem nicht mit den Finanzregularien aus. Könntest du mal erklären, wie Tobias Harris zu einem solch gigantischen Vertrag gekommen ist? Er ist natürlich absolut kein schlechter Spieler, aber ich sehe im Verlauf seiner Karriere nichts, dass diesen Vertrag rechtfertigt ich möchte es aber generell allgemein beantworten, weil dieses Phänomen gibt es öfter. Das gab es auch bei Joe Johnson, das gab es auch bei Gilbert Arenas, das gab es auch bei Rashad Lewis. Und zwar kommen wir hier wieder zurück auf diese Bird-Rechte. Okay, stellt euch Folgendes vor. Ähm, ihr habt eine Mannschaft und ihr seid, Otto Porter Juniors auch zum Beispiel. Ihr seid eine gute Mannschaft. Und ähm, ist auch ganz cool, ihr habt das Team auch weitgehend zusammen. Ne? eure Leistungsträger, und die legt, legt die aufs Salary Cap. Und das ist hier die Salary Cap-Grenze. So. Und dann wird einer eurer Leistungsträger, der gut ist, kein Superstar, aber ist ein guter Mann, ein richtig guter Mann, der wird Free Agent. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, kein Problem, wir können den unter Vertrag nehmen, wir haben seine Bird-Recht. Also diese Grenze hier oben, die kann ich überschießen mit dem Gehalt von der Mannschaft, weil ich für ihn, für, für Tobias Harris jetzt, für den kann ich ja so viel Geld ausgeben, wie ich möchte, bis zum Maximalvertrag, weil ich habe die Bird-Rechte. Und wenn ich dann über Salary Cap gehe, ist das egal. So. Dann sagt aber vielleicht jemand, Alter, aber ich meine, 20 Millionen für den? Puh. Das ist sogar 30 in dem Fall. Also weiß ich nicht, ob er das wert ist. Und sitzen dann ne, General Manager zusammen, Assistant General Manager, Besitzer und so, Trainer. Und dann äh, sagen die, ja gut, wir liegen ja in schon über Salary Cap, was sind denn die Alternativen? Dann sagt man, ja gut, also über, wenn wir beim Cap liegen, gibt es verschiedene Ausnahmeregelungen, also zum Beispiel eine Mid-Level-Exception. Da können wir jemanden einen Vertrag nehmen, sagen wir für 10 Millionen. Dann sagt man, ja gut, wen kriegen wir denn realistisch auf dem Free-Agent-Markt dieses Jahr für 10 Millionen? Dann gucken die halt an und sagen, ja, also keinen guten Spieler. Also weiß, ist ja viel schlechter als, als Tobias. Dann denkt man darüber nach, was macht man jetzt? Und dann geht man vielleicht in die Free Agency, man trifft mit Tobias Harris und sagt, so, wir seinem uns Agenten, trifft man sich ja vor allem. Und dann sagt der Agent, also hier im Angebot aus Chicago, 25 Millionen Dollar, vier Jahre, wir wissen, bei euch haben wir eine gute Rolle, wir wollen mit dem Team auch weiter unsere Ziele erreichen, bietet ihr uns denn mehr? Und so können sich Sachen hochschaukeln. Und das Team, wo Tobias Harris vorher war, kann sich eigentlich nicht leisten, den, den zu gehen zu lassen, weil dann du keinen Ersatz kriegst und dein Team auf einmal dasteht und du kannst auch perspektivisch keinen Ersatz kriegen, weil du keinen Spieler beholen kannst für 20 Millionen Dollar, weil du am Salary Cap liegst und nur diese Exceptions hast. Und manchmal kommt es halt dazu. Ne? Problem ist bei solchen Geschichten immer, wenn die Mannschaften diesen Spieler bezahlen, überbezahlen und irgendwie denken, okay, irgendwer bietet gegen uns mit, aber kein anderer bietet mit, dann wird es halt manchmal grotesk, äh, viel und dann wird es manchmal auch zu viel ähm, und dann wird es manchmal schwer. Aber wie gesagt, es ist manchmal einfach auch schwierig, dann zu sagen, okay, nee, wir geben das, das Geld nicht aus, weil ein guter Freund für mich sagt immer, nein, das Geld ist ja nicht weg. Das hat ja nur jemand anders. Na, Hauptsache man hat eine gute Zeit gehabt. Und bevor du so ein Team kaputt machst, was sind da schon vielleicht dann vielleicht also, gerade in dem Fall 10 Millionen, die du zu viel bezahlst im Jahr für den. Na, wenn du pro Heimspiel 4 Millionen, Euro 4 Millionen Dollar einnimmst, kannst du vielleicht auch mal verkraften, wenn in einem so einem Spieler zu viel Geld hast Über die Hawks habe ich schon geredet, ja. Ähm Was denkst du, du müsste getan werden, um das all game wieder aktiver zu machen? Es gibt viele Memes, die sagen, das all game wurde dieses Jahr begraben. 1951, 2023. Dein Tag. Ja, kann man, gut, kann man gut so sagen. Ich würde da gar nichts dran machen. Ich würde sagen, ich würde den Weg gehen, wie die NFL und die NHL viele Spielchen, die Spieler ähm, erlebbar machen, anfassbar machen. Die müssen für meine Video, finde ich, fünf gegen fünf Basketball spielen. Ähm, mach quasi den, den All Star Saturday das ganze Wochenende. Sorg für ein paar coole Sachen. Da sind noch gute Jungs dabei, die können auch ein bisschen witzig sein. Das, das passt schon. Also warum das so erzwingen? Ähm, auch diese, ich habe es schon gelesen, ach, Internationals gegen, gegen, gegen USA. Ist Blödsinn im Endeffekt. Muss man am dazu sagen, weil <lacht> Das war, ist schon blödsinnig, was sie in der BBL gemacht haben. Wir was müssen wir immer noch machen, ehrlich gesagt. Jetzt gibt es ja kein All-Star-Game mehr ne, in der BBL. Ähm, früher dieses Jahr, die besten deutschen All-Stars spielen gegen die Amerikaner oder die Ausländer. Yo, Dudes, ey, was, was, was soll das? Was, was, was heißt denn All-Star für euch? Das, das entwertet sich ja komplett diesen Begriff All-Star. Die besten Spiele der Liga. Das können wir dann ja vergessen. Gut, können wir momentan eh vergessen, wie das da gewählt wird und so. Aber ähm, alles in allem zu sagen, wir brauchen immer jetzt zwölf Ausländer, also Amerikaner, findest du sicherlich. Aber da bleiben sicherlich auch ein paar Leute einfach außen vor. Was ist denn in Jahren, wo vielleicht du nicht acht geile Ausländer findest? Also das, und wie gesagt, das, selbst wenn das vielleicht mal ein Jahr dann zur Sache geht, jemand wie Jokic sagt ja jetzt schon, Alter, ist okay, wenn ich letzter gewählt werde, das, ist eh, das Spiel ist eh nicht für mich. So, ne? Ich glaube, viele Europäer haben auch noch viel mehr Probleme zu All-Star-Games äh, und da Vollgas zu geben. Von daher, ähm, begrabt das All-Star-Game, das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Ja. Aber macht das Wochenende geiler. Ich habe mir die Dark Issue gegönnt. Bin sehr gespannt darauf. Darf man fragen, ob die Kobe-Geschichte aufgerollt oder behandelt wird? Ja, also Kobe, also wir haben nicht die Geschichte aus ähm, Boulder, ne, wo er ja damals ja der Vergewaltigung nicht nur angeklagt war, sondern auch gesagt hat, ja, habe ich gemacht. Aber ich dachte, das Mädel wollte das auch. Ähm, das ist natürlich Teil der Geschichte. Äh, ich habe finde auch schon das, das Layout, glaube ich, gesehen. Ähm, und zwar ist es das Ding hier. Kriege das jetzt hin? Das soll jetzt zeigen. Muss ich auch rüberschalten hier. Äh, da. ja, das ist die Geschichte, da, da geht es um sexuelle ähm, Gewalt ne, von NBA-Spielern. Da könnte natürlich auch dann Kobi dazu. Aber es gibt auch noch eine andere ähm, Geschichte dazu. Jetzt könnt ihr wirklich mal hier alles sehen. So ein bisschen. Ja, hier. Und zwar ähm, nochmal eine Aufarbeitung seines Todes. Oder des Todes von den, den Menschen, die damals da im, ähm, in dem Sikorsky, in dem Helikopter waren. Wir sind nochmal rangegangen, haben das wirklich äh, nochmal haarklein äh, zusammengesucht, was eigentlich wirklich passiert ist. Was die offiziellen Untersuchungen gebracht haben und so. Und das äh, finde ich auch sehr, sehr spannend. Das sind die beiden Sachen, die wir über Kobe im Heft haben. ja. Warum gab es Stress zwischen Danny Green und Charles Barkley? Ich habe es echt eigentlich nicht mitbekommen. Wen wünsche er dieses Jahr als Champion? Ich, mir ist es eigentlich total egal, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Gibt es einen Spieler, dem ich würde es natürlich Chris Paul wünschen, einfach mal, dass er es schafft. Ähm, und Da sind die Chancen jetzt nicht unbedingt schlechter geworden. Ähm, weil er eben auch schon sehr ewig dabei ist. Ansonsten, aber selbst wünschen würde ich es ihm auch in dem Sinne, nicht im Sinne von oh Gott, das, das, wenn der Meister würde, das wäre das Beste, was passieren könnte dieses Jahr. Ich habe da ehrlich gesagt keine Präferenz. Es gibt so viele Leute, wo man einen Case machen können. Also Denver mit Jokic zum ersten Mal natürlich. Dann ist die ganze Diskussion ehrlich weg. weggeholt. Oh, der ist ja nur, der macht ja nur gute Zahlen. Boston ist immer geil, wenn die einen Banner gewinnen. Memphis zum ersten Mal wäre natürlich eine Hammergeschichte. Genauso wie was weiß ich, Dallas oder die Lakers oder die Clippers, Philly, Cleveland. Das sind alles alles tolle Geschichten. Von daher habe ich da ehrlich gesagt keine Präferenz. Ähm, Was sagst du dazu, dass Pablo Lazo neuer Trainer von Park wird? PAOK, Niki oder was? Wird auf Sommer und er Pleiß und Mo als wichtigen Bestandteil als Erst verpflichten möchte, da er sagt, Deutsche sind die perfekten taktische Spieler. So seine Worte heute im Interview. keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt ob das stimmt. Und, und, also, ich weiß halt, Mo Wagner nächstes Jahr noch äh, Vertrag und Pleiß glaube ich eigentlich auch, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, da bin ich nicht zu wenig drin im Thema. Warum gilt Jim Boyle als mieser Coach? Na, damals, als er in äh, Chicago war, ja, das war schon ein bisschen schwierig, ne, immer so mit so voll die Oldschool-Mentalität an, an den Tag gebracht, so mit ne, äh, alles mögliche, äh, wirklich, mit so wirklich diesen, diesen sich 17s und, und wirklich diesen Drills raushängen lassen. Momentan ist er, ist er ja äh, Team USA-Trainer. Die qualifizieren sich ja auch für die WM, müssen sich ja qualifizieren. Den glaube ich ein wichtiges Spiel jetzt, was gegen ähm, äh, Brasilien noch gespielt werden muss. Mit Team nur aus Ex-NBA-Spielern oder halt zu so G-League-Jungs. Ähm, spannend. Das macht er aber ganz gut. Ich habe auch mal Coach Clinic mit ihm gesehen, war damals ja Teil von dem Staff in San Antonio, die die Coach Clinic in Berlin gemacht haben. Da fand ich ihn auch gut. Aber damals in Chicago muss er einfach komplett den, den Ton verfehlt haben. Ähm. Uh, 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 uh. So, was haben wir denn? Jetzt sicher eure ganzen Kommentare hier zum, zum Thema mit Leonard nochmal. Um, so. Jetzt. Wie äh, siehst du als Six Men dieses Jahr? Bis zu Verletzung hatte ich Portis vorne. Um, Six man oh, ey, ist immer diese Frage der Song, ey, muss ich mal um, fuck, wen hat letztes mal jemand gesagt, wo ich, wo ich dachte, dass der auf jeden Fall ist, der ganz weit vorne uh, muss ja einfach nur mehr Spiele von der Bank gekommen sein, als man gestartet ist uh, wen hatte ich denn letztes Mal, habt ihr es noch im Kopf? Paul Brockton Wen hatte ich denn letztes Mal da im Kopf? Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht mehr. Weatherin, ähm, ich gucke guck mal die Liste hier. Ja, Paul hatte ich, Paul fand ich, ich glaube, Paul war es, genau. Weil Paul hatte mich so äh, geflasht, als ich da jetzt in L.A. war, weil er hat ja angefangen, immer alles von draußen reinzunageln. Und ja, ich glaube, Paul war, war mein Pick. Aber es ist am Ende wird, gute Frage, ne? einfach weil äh, man ja einfach abwarten muss, äh, wie C-Rolle sich da ändert. Ähm, Chat wird ignoriert? Nö, eigentlich nicht. Wieso hast du denn geschrieben, Digga? Ähm, naja, gucken wir weiter. Gibt es ja Alex Lein noch? Ich glaube, spielt noch irgendwo, ne? aber nicht viel. Brownie Top 10 habe ich irgendwann, glaube ich, schon kurz erwähnt. Also, es gibt auf jeden Fall Geschichten, das auch gerade bei, bei ganz wichtigen Draft, Mock-Draft-Geschichten. Geld dafür bezahlt wird, dass bestimmte Spieler weiter oben eingeordnet werden. Ähm, von daher, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das passiert. Ich hoffe, dass Bronny einfach so gut ist, dass er in der Top 10 kommt. Aber es gibt natürlich da, da gibt es natürlich noch ähm, ja, ganz andere ganz andere Sachen, die dann äh, damit reinspielen können die nächsten Wochen. Er muss erstmal ins College gehen. Vielleicht ein bisschen früh auch vor seinem so ersten College-Jahr, ihn da einzuordnen. Verfolgt deutsche Basketballteile wie zum Beispiel Benny Schröder? Ähm, Jein. Ich weiß, dass Benny Schröder in, im College spielt. Ich gucke gerade nochmal den Band. spielt ja nicht in äh, irgendwo so Mittelwesten irgendwie, ne? Äh, spielt Oklahoma, genau. Ich weiß auch, jetzt wird mir ab und zu mal in die, in die Timeline gespült, weil er, glaube ich, was mit. Der hat, so eine Kooperation mit, mit Overtime, dass er ab und zu Overtime dann noch mitnimmt und so. Und da habe ich auch mal reingeguckt, genau, ähm, was er eigentlich so bringt. Und dann sieht man äh, die Zahlen hier. Ist nicht so viel dieses Jahr, aber ist auch Freshman, äh, von daher mal gucken, was kommt. Ähm, ich weiß oft, dass es dann Spieler gibt. Ähm, gibt aber vielleicht auch einen interessanteren Spieler, im Endeffekt gerade der ähm, in, den, äh, in den USA spielt. Ich suche mal kurz nebenbei raus. Ähm, und das ist eigentlich wahrscheinlich eher Tristan da Silver, das ist der, der Bruder ne, von äh, Oscar da Silva. wenn ich mich nicht ganz täusche. Um, und die Zahl natürlich dieses Jahr recht ansprechend, aber auch da muss man erstmal abwarten. Also ich meine, College ist leider auch ein bisschen überbewertet, muss man sagen. Also nur weil man jetzt mal im College spielt, ihr werdet euch wundern, wie viele Leute um, im Endeffekt in den letzten 20, 30 Jahren aus Deutschland im College waren und von denen man jetzt relativ wenig gehört hat. Von daher, ich weiß oft, dass die da spielen, aber in der Regel, um, wenn es solche Zahlen jetzt auch sind, dann, also wie bei Benny Schröder denke ich, gut wieder vorlage mal gucken, was in im zweiten Jahr da so, so geht. Aber momentan lohnt sich da halt wenig für mich drauf zu schauen. Der Marlowe Rose hat gesagt, dass ein MVP mindestens 80 Spiele machen sollte. Findest du, man sollte so ein Kriterium einführen, dass die Spieler mindestens 50 Spiele bestreiten sollten, um im MVP in betracht gezogen zu werden? Dadurch könnte man ja schließlich auch dem Load Management entgegenwirken. Ja, und man könnte natürlich jeden, der auch nur 10 Spiele verletzt ausfällt, weil er sich einen Finger gebrochen hat, direkt abschreiben. Das fände ich ein bisschen sehr hart, 75 Spiele wenn ihr meine Arbeit verfolgt jedes Jahr, wenn es um die, die, die Krönung von diesen Awards geht, durch die Verteilung, dann ähm, gucke ich auch mal auf die Spiele äh, und mache das auch ein bisschen abhängig natürlich davon im Vergleich. Ne? Also jetzt, zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt nach so einem Knockout-Kriterium gehen würden, wenn würden wir sagen, gut, okay, also wir haben jetzt hier äh, einen Spieler, der hat, was weiß ich, 35, 14 und 12, aber hat nur 70 Spiele gemacht. Tja, sorry, dann haben wir jetzt hier eine Handvoll Spieler, die haben 20, 3 und 4, aus denen suchen wir jetzt den MVP raus. Das ist irgendwie auch falsch. Man muss da halt einen Mittelweg finden. Man muss da ähm, einfach schauen, dass, dass das zusammenpasst, so im Endeffekt. Ähm, Knockout-Kriterien, glaube ich, sollte es nicht geben. Allerdings habe ich dann doch eins im Endeffekt, dass ich sage, in der Regel unter 60 Spiele, da kann ich die nicht so MVP machen. Denn wenn es dann Spieler gibt, die auf ungefähr ähnlichem Niveau sind, und du hast da 15, 20 Spiele weniger als die, also dann kann ich dich nicht wohl ein zum MVP küren, ehrlich gesagt. Wie siehst du eigentlich Jeremy Sochon von den Spurs? Zu selten, ehrlich gesagt. Aber ich habe ein, zwei Spiele gesehen, da fand ich ihn echt gut. Und ich hoffe mal, dass der einfach da bei den Spurs diese Schule durchläuft, ne, dass er einfach ne, jetzt von Jahr zu Jahr besser wird. Deswegen wäre es ja auch so geil, wenn die irgendwie wenn man Jana bekommen, weil die haben eigentlich schon einen relativ jungen guten Kern äh, und dann kann das ja echt relativ schnell gehen. Ich habe meine äh, T-Touch äh, noch nicht bekommen. Ich habe ich, hab ich den Link hier, ich hier reinballern kann, Warte mal kurz. Ähm, die kommt bestimmt demnächst. Aber wie gesagt, guckt euch die gerne mal, mal, mal selber an, weil die ist einfach. Ich fand die sagt einfach schon sehr sehr cool als ich die bekommen habe im, im Sommer. Und äh, hier könnt ihr sagen, mal gucken. Jetzt ist ein bisschen wieder alles von unten gerutscht. Ich sollte nichts reinposten, weil dann knallt der ganze... Ah, ich bin ja gar nicht, so weit, gar nicht so weit weg vom Ende. Aber ich hoffe, dass die bald kommt, auf jeden Fall. Brownies ist underrated, weil Leute denken, dass er nur so graded ist, weil er LeBrons Sohn ist tatsächlich wahrscheinlich ein solider First-Round-Pick. Also da hatte ich auch mit Torben drüber gesprochen vor einiger Zeit. Er meinte, ja, also, ne, man sieht ihn halt schon als Round pick ähm, Mal gucken, ne, wo er dabei rauskommt. Aber wie gesagt, er ist ja jetzt, er hat Fortschritte gemacht im Playmaking und so, aber wie gesagt, ihr wisst, ich gucke mich immer erst relativ spät, um was die Rookies so können. Er muss mal im College spielen, muss da sein Ding machen und, und dann drehen sie mal weiter. Also jetzt, wie gesagt, im Februar eine Mock-Draft für 2024. Das ist schon sehr viel Clickbait dabei. Um the Bronze Miami gab es auch lange nicht so einen Aufschrei wie bei Durant to the Warriors. Mm. Jein. Also der Aufschreib, das war schon super ähnlich, wenn wir ehrlich sind, weil beide danach absolute Superheld-Schurken werden. Le LeBron, einfach weil er diese Decision auch noch macht und dann noch diese Show in Miami not two, not three, not four, not five, was einfach kompletter Bullshit war im Nachhinein. The Decision an sich und dann eben dieser Auftritt einen Tag später dann in Miami. Das hat im Endeffekt natürlich Durant nicht so gemacht, aber dadurch, dass er das ins gemachten Nest sich gesetzt hat, was in Miami nicht so war, da hat er dann insgesamt als Individuum wahrscheinlich mehr Kritik bekommen, aber Leute halten das ja heute noch LeBron vor, dass sie sagen, hey, hier, ne, bla bla bla, das hat Jordan nie getan, was auch Blödsinn ist, aber so ist es halt. Boston soll endlich mal einen Titel holen wäre verdient. Es gibt im Basketball keine unverdienten Titel, ehrlich gesagt. Natürlich kann es Titel geben, wo man also in der NBA, wo man ja, wo der Gegner verletzt war oder so und dann hat man es in dem Sinne nicht verdient vielleicht. Aber das ist ja Pech. Also verletzen ganz zum Sport dazu. Wenn du verletzt bist, ist es halt so. Aber Genau ja, verdienter Sieg im Basketball. Gibt es nicht, was ist denn ein unverdienter Sieg im Basketball? Du hast 48 Minuten, wenn wir über NBA reden, gespielt und du hast mehr Punkte als der Gegner gemacht. Ich wüsste nicht, es unverdient ist. Es sei denn, am Ende wirst du mega verpfiffen oder so, aber jetzt einfach so vom rein Sportlichen her, ohne dass irgendwas passiert, was eigentlich nicht passieren darf, gibt es keine äh, unverdienten Siege. Und auch vor allem keine unverdienten Meisterschaften, wenn man über sieben Spiele geht. Beispiel die Cavs gegen die Warriors gewinnen die am Ende auch, weil Jeremy ne, Green gesperrt wird und es eine Verletzung von, was war das, Bogdan zu gibt? Ja, natürlich, es gehört alles mit dazu, aber das ist alles auch Sport. Waren sie die beste Mannschaft im Jahr? Wahrscheinlich von A bis Z nicht, aber sie haben diese Serie gegen die Warriors gewonnen und das war einfach grandios und das haben sie toll gemacht und am Ende dann einfach Spiel 7 in der Halle gewonnen von dem Team mit den meisten Siegen aller Zeiten. in der Das war wahnsinnig gut. Von daher, das war ja auch jetzt nicht unverdient oder so. Ortser Games soll einfach East versus West sein und der Gewinner kommt Heimvorteil in den Playoffs, dann könnte es endlich auch mal Competition geben. Nein, das ist totaler Bullshit. Diese, 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 sorry, jetzt nichts gegen dich, aber diesen Vorschlag, den gab es ja auch schon vor, vor zehn Jahren oder so. Und das kommt auch daher, weil das im Baseball so war. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch ist, dass eine Sieger ne, des Ortser Games, die. Liga, also es gibt dann nicht Eastern Western Conference, sondern National League, American League, die Liga hat Heimsp Heimvorteil in den, äh, in den World Series. Da konnte man sogar noch halbwegs argumentieren nach dem Motto, na gut, ist vielleicht auch okay, weil es gab lange, lange Zeit habt American League nicht gegen die National League gespielt. Mittlerweile ist es auch anders. Ähm, und äh, da muss man sagen, ähm, ja, sorry, ne, das ist einfach, das, das, das passt nicht. Aber ich komme kurz zurück zu Hamburg 40. Junge, was, was willst du mir erzählen? Dass, dass die, die einzigen sind, die im Team zusammen spielen, die boss Celtics spielen eine der wahnsinnig schönsten Offensiven, die wir derzeit haben, wenn alle fit sind. Momentan sind viele verletzt. Natürlich ist das eine klar, klar Favoritenmannschaft auf den Titel zusammen mit Milwaukee, das beste Team im, im Osten und für mich wahrscheinlich momentan auch beide die Favoriten auf dem Titel. Momentan. Aber wie gesagt, wenn du mir sagst, den Titel mehr verdient als andere, dann muss ich sagen, weiß ich nicht, ob, ob das so, so stimmig ist. Okay, zurück zum, zum Thema. Also jetzt zu sagen, hey, wir spielen Western Conference, Eastern Conference und der, der Sieger kriegt äh, den Heimvorteil. So, erstmal ist es so, wie vielen Spielern, ich, ich rufe mal kurz nebenbei den Kader auf vom diesjährigen All-Star-Game. -All um, wo sind wir denn hier? Denn es ist ja beileibe nicht so, dass alle, die da jetzt mitspielen, einen, wirklich investiert sind da drin, äh, wer jetzt die Conference Finals zu Hause spielt. So, Gucken wir uns mal, mal an hier. Nehmen wir mal an, ähm, sind wir nur die Leute, die wirklich eine Chance haben auf die Conference Finals? Okay, so Eins, zwei, drei, vier. Es ist ja egal, es ist ja jetzt nicht, nicht mehr nach nach Osten-Westen, aber einfach nur mal die Leute markieren. Ähm, ja. 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 Sagen ähm, ja, ja. wir den auch noch. Und den. So. Ist es jetzt, sag ich jetzt nicht Osten-Westen. Aber ihr seht, da sind eine Menge Spieler dabei, denen kann das scheißegal sein. Den kann das vollkommen scheißegal sein, wer jetzt Eastern West Conference hat. Ne? Den Coaches wird es nicht egal sein. Die Coaches sind natürlich Leute, die, die dann auch von den besten Teams der Regel kommen. So, ähm, aber das ist schon mal so, dass nicht einfach alle den gleichen, gleichen Anspruch haben, sicherlich. So, Auch immer für LeBron hat sich sicherlich keinen Anspruch, weil LeBron 38 ist und sagt, Alter, was soll ich mir kaputt machen? Äh, ne? Dann gibt es Spieler, die flats sind. So. Warum soll dann der Commissioner dann... Ähm, Okay, man kann nicht sagen, Commissioner darf nicht die Ersatzleute bestimmen, das müssen die, die Spieler selber machen, weil für die ist ja ist ja wichtig. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie, wie sehr will man die reguläre Saison dann noch entwerten? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Was wollen wir machen? Wollen wir das Ortsergebnis aufwerten oder wollen wir, die, wollen wir die reguläre Saison abwerten oder wollen wir, ist nicht vielleicht die reguläre Saison ein bisschen wichtiger? Haben wir nicht im letzten Jahr eigentlich alles getan, was so an Reformen kam? um die reguläre Saison aufzuwerten. Wozu haben wir denn einen Spielplan, der nach außen gestretched wurde, damit es nicht mehr vier Spiele an fünf Abenden gibt? Wozu haben wir denn den längeren All-Star-Break? Wozu haben wir denn ein Play-In-Tournament? Das haben wir, damit nicht einfach am Ende des Tages irgendwie, ne, Leute sagen, fuck, ab Mitte März lassen wir die Nummer mal hier ausrollen. So, ne? Das ist einfach nicht so. Und deswegen haben wir das Play-In-Tournament. Deswegen sollen wir diesen, diesen Cup bekommen. Ne, eventuell sogar es kein Euro Team, das blödsinnig ist, was nicht forciert wird, aber ne, da gibt es Überlegungen. Jan zu sagen, es ist dir scheißegal, was du dieses Jahr macht, Ob du jetzt 48 Spiele gewinnst oder 53, ist scheißegal, weil dieses Showspiel, wo ihr euch zwei Tage vorher trefft, einmal kurz ein bisschen äh, in einem Training von der Mittellinie werft, dann abends das Pickup-Game. Darauf kommt es an. Und da kommt auch noch darauf an, wen die Fans geil finden. Gesagt, wenn 10 Millionen Georgier sagen, nee, wir, obwohl das ist ein blödes Beispiel, weil er spielt nicht mehr in der Liga. Aber jetzt, wenn, wenn ganz Berlin sagt, ey, was? Nee, ist auch ein blödes Beispiel. Ich brauche brauch ein gutes Beispiel. Ey, wenn der Russell Westbrook-Fanclub sagt, nee, Russell Westbrook muss starten für die Western Conference und wählen denen die erste fünf. Und Russell Westbrook sagt, geil, ich will gewählt worden, dann spiele ich ja auch mein Ding. Und das läuft totale Scheiße. Naja, also daran werden wir jetzt festmachen, wer die Finals, wer den Heimvorteil hat. Wie sehr wollen wir dieses Show-Event, was nichts anderes ist, was für nicht für Basketballfans gemacht ist, sondern für normale Basketball, äh, normale Sportfans, die vom Football kommen. Warum ist es denn eine Woche nach dem, äh, nach, nach dem Super Bowl? Genau deswegen. Wie hoch wollen wir das denn noch äh, überhöhen? Und warum? Damit wir an einem, einem Februarabend halbwegs Basketballspiel sehen können? Who cares? Gib mir. Was will ich, ich weiß nicht, was ich heute sagen will. Ich hätte alles lieber als das, wenn es darum geht, dass ich dafür die, die, die reguläre Song entwerten müsste. Die eh schon Probleme hat auf dieser, aufgrund dieser schwachsinnigen Ring-Culture. Wäre es lieber an der Seite von Jokic, Siakam oder Murray? Wahrscheinlich Murray, weil man einfach groß und klein braucht. Ähm. Und äh, na, Pick and Roll spielen kann und Sjarkamp ist dann einfach, ist mir zu sehr das gleiche Größe. Aber Sjarkamp ist ein guter Mann, gar keine Frage. Dodge-Sport-Türme. Ey, vielleicht ein Beispiel. Ich hab das vom Eishockey gesehen, hab ich schon erzählt. Da gab es, gesagt, die Sache am Strand, eine Slapshots gegen die äh, Surfbretter und dann gab es diesen Dunking-Booth, wenn das Ding drauf ist, ist ein Typ reingefallen. Dann hatten die, haben die äh, äh, Eishockey hier so, äh, wie heißt denn der Film? Mich bescheuert. Mit Adam Sandler. Ähm, nicht Caddyshack. Wie heißt er denn? Happy Gilmore. Haben sie quasi gespielt. Ne? Mit, mit, mit den Kellen und Pucks haben sie Golf gespielt. Das waren geile Sachen. Da waren witzige Dinger dabei. Das wurde vorproduziert. Das war richtig gut. Sowas in der Richtung. Mach das. Es geht um Show. um, um Das ist Spaß. Und um die Spieler erlebbar machen. Und wenn wir dann... Ähm, äh, und, und wenn wir dann... Wie heißt das... Ähm, wenn wir so geile Pickup-Games sehen wollen, dann lasst uns Team USA das Training sehen. Da geht's zur Sache. Ja? Meine Meinung zu den Atlanta Dragons. Ich habe damals gegen Artland gespielt, als die gerade aufgestiegen sind, so aus der Originalliga als Liga nach oben auch gegen, ähm, ähm, gegen Chris Fleming äh, damals gespielt. Das war natürlich irgendwie cool. Äh, ja, stark, was da gelaufen ist. Dann haben wir natürlich das Problem, wenn du so einen kleinen Markt hast, also eine kleine Organisation, irgendwann der Geldgeber. Dann sagt, nur, will ich nicht mehr so viel äh, reintun an Kohle. Ja, dann, dann geht es halt so runter. Dann kann man hoffen, dass man geile Jugendarbeit macht und wieder hochkommt. Von daher, ja, alles, alles gute. gute. Gute Franchise, so wie ich das mitkriege von draußen. Äh, ich persönlich finde die All-Star Games langweilig, weil keiner Defense spielt und einfach freie Würfe genommen werden. Deine Meinung dazu, sollte mit Defense gespielt werden? Ja, ich meine, es gab in den 80ern und 90ern gab es eben auch diese diese -Game, wo es zur Sache ging. Ich war seit 2001, als ich in D.C. dabei war, war das war auch geil am Ende. Ne? Das Comeback von Iverson und Marbury waren es, glaube ich. Aber das ist einfach, es, es gab einen Grund, warum das früher so abging. Ich erkläre es nur ganz kurz. Wir haben drei Stunden Unterschied zwischen East Coast und West Coast in den USA. Sprich, wenn in den 80ern, 90ern Westküstenspiele liefen, weil die Ostküste in der Regel schon im Bett und es war auch nicht so, dass jedes Spiel äh, im Fernsehen lief, sondern die lokalen Sender hier im Westen, die haben es gezeigt, denn im Osten lief das halt nicht. East Coast Bias, den gibt es in verschiedenen äh, ne, Ausprägungen in den USA und das ist zum Beispiel die Sportausprägung, Das Teams, die im Westen spielen, im Osten, wo die Medienzentren sind, ne, wo die großen Stationen sitzen, ne, die großen Fernmedienhäuser, äh, die wurden gar nicht nah richtig wahrgenommen. Auch traditionell schon, ich meine, die Ostküste hatte die großen Städte zu Beginn und die anderen sind ja erstmal nach Westen gewandert. Ne? Und so Los Angeles, klar, gibt es in San Francisco, aber die Ostküste, sagen wir, die geht dann quasi bis Chicago. Die sieht das schon anders, so, ne? wo das Gleichgewicht da ist oder wo es nicht ist. So heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich Clyde Drexler war, ich habe in Portland gespielt. Ja, natürlich haben Leute in der Zeitung, stellenweise so Tag später meine Ergebnisse gesehen und meine Stats gesehen, wie viel Punkte ich pro Spiel mache, aber wenn ich nicht in Boston gespielt habe oder in Philadelphia oder so, sondern zu Hause, naja, die Leute haben mich nicht unbedingt gesehen und wussten nicht unbedingt, wie geil ich bin. Auch weil es damals, das ein zum Schock für viele Jüngere kommen, gab es kein Internet. Es gab keine Highlight-Tapes. Da gab es, ne, stellenweise so dann, irgendwann kam ESPN dazu mit Highlights, sicherlich. Ähm, aber ne, ganze Spiele gucken und so, das war einfach nicht drin. Es gab keinen League-Pass, so. Und da war das halt die Chance zu sagen, hey, es ist All-Star-Weekend. Oder sagen jetzt auch nur All-Star-Game. all star, -Game. All -Star kommt ja erst mit der 80er. Ey, geil. Ich kann mich präsentieren gegen die Besten. Ich zeig jetzt mal Michael Jordan. Ich zeig mal Magic Johnson, was ich kann. Ich, hier im Konzert der Großen präsentiere ich mich. Und ähm, das waren natürlich damals Dinge. Ich, ich habe ein Interview gesehen, unlängst mit Clyde Drexler, wo er so also, damals, ich kannte die meisten Jungs ja gar nicht aus dem Osten. Ich kannte die erst, als ich mit denen beim Team USA in, in Barcelona gespielt habe. Da war das dann wichtig. Da hat man dann sich an der Ehre gepackt gefühlt. Jetzt guckt die Welt mal zu, wie ich spiele. Jetzt zeige ich mal, wie gut ich bin gegen die anderen, die die alle kennen. Und das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Die Jungs kennen sich, seit sie 12, 13 sind. Jeder Move von denen ist im Internet. Und, und das ist alles weg. Und das hat alles auch die, diesen Zauber von diesem All-Star-Game geraubt. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das kriegen wir auch nicht mehr zurück. Äh... Uh Schon über die Mavs gerät und deren einen Spiele? Nein, aber da müssen wir ein bisschen abwarten, bis sie wirklich mal den ganzen Tag gespielt haben. Ich weiß nicht, wer, welchen Podcast ich Analyse gehört habe. Thinking Basketball könnte es gewesen sein. Durant's Defense könnte in den Playoffs wichtiger sein als die von Bridges. Durant bringt mehr Rim Protection und zum Beispiel Dallas haben Bridges im Pick-Switches ausgehebelt. Was hältst du davon? Ist Rim Protection so extrem viel wertvoller? Das ist ja ein Punkt, den habe ich damals ja auch angebracht, als es darum ging ähm, äh, ne, in, in, äh, bei den Warriors. Bei den Warriors hat er einen riesen Sprung gemacht, hin zu einem Verteidiger, der versteht, dass er 2,13 groß ist. <lacht> so mal um ehrlich, oder 2,11. Und er hatte einen Ring auf einmal. Hat das gecheckt, dass er auch mal auch ne, quasi ein kleinerer Center war, obwohl er eigentlich dann Draymond Green auf diese Position gespielt hat. Und das hat er glaube ich in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt vielleicht. Aber wenn er das wieder findet, wieder bringen kann, dann ist es natürlich krass. Ist er jetzt insgesamt der bessere Verteidiger als Bridges? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er einer, der diese Komponente hat, die Bridges nicht hat. Und was mit Bridges vergangenes Jahr passiert ist, ist ja, halt, dass er einfach körperlich mit Doncic nicht klarkam. Also Doncic ist einfach auch eine Masse, die da auf einen zurauscht. Die muss man erstmal wegverteidigt bekommen. Und da fehlten ihm einfach die Mittel die Kilos. Die hat jetzt Durant sicherlich auch nicht unbedingt, aber Durant hat immer die Länge. So, der ist auch einen Kopf größer. Von daher, ja, das wird schon wertvoll sein. Gleichzeitig glaube ich jetzt nicht, dass man ihn beauftragen wird: ey, stopp mal äh, den besten spiel des Gegners äh, den ganzen Abend. Ist ein bisschen schwieriger. Es ist schwierig. Ich mein, glaube, alles in allem würde ich sagen: ich hätte vielleicht lieber die Rim-Protection als den, so ein On-Ball-Verteidiger, der gewisse Stärken hat, gewisse Schwächen. Äh, aber. Äh, muss man im Endeffekt mal sehen. dann Auch gegen wen man spielt so viele Matchups, wie auch äh. du, 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 du. einfach Sport Ja, wie die NFL das gemacht hat. Ja, ich sag einfach, so Dinge waren einfach geil, die Jungs verkabelt, man hört coole Sachen. Die haben wir jetzt auch die Spieler verkabelt, glaube ich, im Spiel, wenn oder einige Spieler, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, von daher, äh, ja, es gibt so viele coole Ideen, die man aber haben kann. Mein Gott, sogar ein 2K-Turnier <lacht> wäre einfach mal geil, zwei Jungs da zocken zu sehen, was sie sich dann auch erzählen und so. Das wäre bestimmt auch witzig. Um. Würdest du dir Tickets holen für das All-Star-Game? Das krasse ist, dass mir das heute Dean erzählte, dass ein Kumpel von ihm in Salt Lake war und er wollte sich Tickets holen. Ich weiß nicht, ob es nur für All-Star-Game war oder fürs Wochenende und er hat gesagt, es hat 7000 Dollar gekostet. Was man da wissen muss, ist, dass zumindest war es vor ein paar Jahren mal so, da gab es Geschichte in der LA Times, war es glaube ich, als das in L.A. war, das von den was 20.000 Plätzen im, äh, damals noch Staples Center, waren glaube ich nur 4.000 oder 5.000 waren die Karten nur im freien Verkauf und der Rest war Family and Friends, Gäste der NBA etc. und ähm, erklärt auch so ein bisschen, warum die Stimmung da manchmal so ist, wie sie ist. Next und Dallas wird für Kyrie wieder nur eine Durchlaufstation und wenn nein, mein zu Cuban kann ihn und Luca auf mehrere Jahre halten. Viele sehen Luca, Luca ja in ein paar Jahren woanders ja, die Leute sehen jeden Star, der nicht innerhalb von zwei Jahren Meister wird, irgendwo anders. Das ist so mittlerweile, da müssen wir mit klarkommen. Ähm, mein Gott. Was man aber, glaube ich, da ein bisschen, bisschen verstehen muss, ist eben, dass es auch durchaus laufende Verträge gibt und dass man nicht jedem Spieler den Arsch hinterher tragen muss und sagen muss, ach, du möchtest weg. Ja, natürlich, wir traden dich sofort. So, und wenn wir mal auf die harten Fakten gucken, dann sind die natürlich hier, ja, gut zu sehen. deutscher Vertrag bis 2026, er hat eine Spieleroption, er kann da natürlich auch vorher verlängern. Ne? Das ist immer auch mit eingebaut. Ähm, kommt man auf andere Typs das Sinn macht oder nicht, weil manchmal sind Verlängerungen nicht so lukrativ, als wenn man dann wartet bis zum Ende und dann einen neuen Vertrag unterschreibt. Der Vertrag, der, ihn, der das Team, das ihn hält, kann immer ihm mehr Geld geben als jedes andere Team. Gut, wenn man ihn vorher tradet, dann ist das, dann trade ja auch die Bördrechte mit, dann ist es auch wieder Makulatur. Fakt ist, und das verstehen einfach glaube ich auch viele Dallas-Fans nicht, Irving wird sein Geld bekommen, Punkt. Na, da können wir schon mal 40 noch was Millionen da bei ihm reinschreiben. Und dann sehen wir auch, ähm, äh, sehen wir auch, ja, dass da natürlich dann eine Menge Geld an zwei Spieler geht. Also sagen wir mal 80, 90 Millionen in den nächsten paar Jahren, ne, pro Jahr, die landen dann bei Irving und Doncic. Ja, ähm, das ist natürlich, puh, das ist eine Menge Asche. Klar, wir können davon ausgehen, dass das Salary Cat nochmal steigt. Vielleicht steigt es auch nochmal grotesk in einem Jahr an, je nachdem, was der neue TV-Vertrag bringt. Der soll da ja noch um einiges lukrativer sein. Aber das wird dann schon schwer, so ein Team dann aufzubauen. Es sei denn, man hält Spieler wie Kleber, wie Green, der auch nicht, glaube ich, nicht billig sein wird, wenn man ihn dann verlängert. Was mit Wood, was mit Paul, Hardaway, Bert seht ihr da ja auch noch. Trade man die nochmal für andere Spieler. Das wird ziemlich. Schwierig sein, die nächsten Jahre. Ähm, aber Luca, am Ende des Tages ist es so, der kann sich auf den Kopf stellen. Bis 2026 ist er im Endeffekt bei den Mavs, wenn Mark Cuban will, dass er bei den Mavs spielt. Wenn man ihn traden will, weil er ein Stinkstiefel wird oder so, okay, dann ist das schon mal am Blatt. Aber ne, da muss ich erstmal auch dazu zu durchringen, das zu machen. Und klar, jemand wie Kyrie hat das jetzt gemacht, mehrfach, James Hahn hat es gemacht, mehrfach. Ähm, aber nicht jeder Spieler ist so. Und was ich immer nicht verstehe, wenn es um Doncic geht, also ich, ich glaube, ich erinnere mich, dass die letztes Jahr in Conference-Finals waren. Und so, so ewig weit weg waren die jetzt auch nicht von den Warriors. Also jetzt haben sie da auch noch Kai Irving, wenn die beiden Pick-and-Roll spielen, wird aber wahnsinnig schwer zu stoppen sein. So, also wo genau kommt jetzt immer diese, diese, diese Gedanken her? Ja, auf jeden Fall gehen die weg. Und es wird alles zusammenbrechen und die machen nur Scheiße in Dallas. Also, ich, ich das, manchmal stehe ich da ein bisschen ratlos davor, wenn Leute halt das, so, das so behaupten. Von daher, keiner weiß, was Kyrie Irving macht. Kyrie Irving weiß sicherlich selber nicht, was er macht, wenn er den neuen Vertrag bekommt. Und von daher, ganz ehrlich, alle zurücklehnen und gucken. Er wird seinen Vertrag bekommen, sicherlich auch maximal, da bin ich mir relativ sicher. Und dann wird er entweder da bleiben, die nächsten Jahre und glücklich sein, oder wird sagen, nein, ich will ihn weg und dann tradet man ihn oder man trade ihn nicht. Es sei denn, er geht für weniger Millionen nach LA im kommenden Sommer. Mal schauen. Wie siehst du die aktuelle Lage von Alban in Euro League? Mittlerweile ungerechtfertigt in dieser Liga? Also du meinst, dass die nicht in die, in die Liga gehören? Ähm, nö, die Euroleague. Also, ich mache mal kurz die Standings hier auf für euch, ähm, ob ihr das sehen könnt. Ähm, also, die Euroleague. Hier sehen wir die 18 Teams, die dabei sind. Ne? Sehen wir Olympiakos vorne, Real, bla, bla, bla. Und ganz unten äh, am Ende dann Alba, ne, zwei äh, Siege hinter Panati Emporium Milano äh, oder Amani Milan und hinter äh, Aswell Vellaban und drei Siege hinter Bayern München. Ähm, heißt das jetzt, dass sie da gar keine Chance haben, dass sie auf gar keinen Fall da mehr in die Liga gehören? Ähm, aber ich weiß, dass es im Endeffekt nicht so ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind und uns in den Spiegel schauen und gucken, äh, angucken und sagen, jetzt kommen wir, komm, wir sind alleine hier, lassen wir uns aber die Wahrheit sagen. Die Euroleague ist ein closed job mehr oder weniger. Also da werden Lizenzen verteilt, das ist im Endeffekt, die sind auf einem Weg zu einer NBA Europe. Also zu was, wo man sich nicht mehr sportlich qualifiziert, sondern man ist qualifiziert, weil man einfach sich kennt und man weiß, man, man hat da wie Bock und man gibt Vollgas und dann läuft es halt gut, dann läuft es halt schlecht. Und da gibt es in jedem Jahr Teams, die einfach unten landen. Wir haben ja hier, ich meine, selbst, selbst die Bayern können nicht zufrieden sein, wie das dieses Jahr läuft in der Euroleague. Und, und äh, Mailand wird auch schon mal gar nicht das ist viel Geld, für die investieren. Und Panathinaikos, deswegen gibt es wahrscheinlich auch den nächsten neuen Trainer, habe ich von mir erfahren erfahren. Also von daher, da wird es immer Teams geben, die oben stehen, unten stehen. Genau wie in der NBA auch. In der NBA kann man auch sagen: also Ein paar Mannschaften, die unten drin sind. Also ist dann ja wirklich Detroit jetzt noch äh, rechtfertigt? Gut, in Detroit gibt es halt nicht die ganzen, also es gibt nicht den Fall, wie u dass man eigentlich ja denkt, wie wir das denken, die wir alle auf dem Fußball aufgewachsen sind. Okay, also für die Champions League musste ich ja qualifizieren als Meister und so weiter. Nee, hier ist das ja nicht so. Von daher gibt es da jetzt auch nicht ähm, irgendwas, was wir uns an, wo sagen, dass sie ungerechtfertigt dabei sind. Wenn, keine Ahnung, Telekom Baskets Bonn, deutscher Meister werden, die wollen mitspielen, kann man einen Antrag stellen, wenn ich verstehe, wie das läuft. Und dann können die sagen, ja oder nein. Aber am Ende des Tages ist es halt ein Closed Job für meine Begriffe. Und äh, da ist es dann so, wenn die dabei haben wollen, der spielt halt mit. Wann hast du Planet Basketball 2 geschrieben? Geht es in dem Buch mehr um die alten Basketball-Zeiten oder auch um die aktuellen Ehren? liegen? Ähm, jetzt habe ich nicht hier. Ähm, das ist quasi die Fortsetzung von Basketball, 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 Planet Basketball 1. Das erste Kapitel Planet Basketball 1 war ja quasi in der Oral History. Basketball in Deutschland, NBA-Fan sein in Deutschland. Wie war das eigentlich? Und das hört auf 1998, glaube ich, oder 1999, als Dirk Nowitzki zur Nationalmannschaft kommt und mit Stefan Beck auf ein Zimmer geht. Stefan Beck ihm sagt, Junge, denk dran, mach eine Ausbildung, Basketball ist nicht immer da. <lacht> ja. Und da haben wir halt dann die, die größten äh, unsere größten Favorites, die größten Spieler der Zeiten äh, skizziert, bla Bei Basketball 2 sind die ganzen Spieler, die wir bei Basketball 1 nicht dabei hatten, weil es einfach keinen Platz war. Und die Oral History vorne ist über die Nowitzki-Jahre in der Nationalmannschaft. Also wir haben mit vielen, vielen Protagonisten gesprochen, mit Dirk selber, die erklären, wie das damals war. Ne? Peking, äh, die Medaillen in Indianapolis, in Serbien und so. Ganz cool geworden auf jeden Fall. Ähm. Und dann sagt dann, Leute, die im ersten Schwung nicht dabei waren, sind da jetzt dann mit dabei. Es ist alles das Gleiche, nur mit anderen Spielern. Von daher aktuell, ich meine, klar, LeBron ist ja auch schon ein Blind Basketball 1 dabei gewesen und so. Also aktuell jetzt Steph Curry oder so sind da nicht mit dabei. Nee. Was ist eigentlich aus Ingels Dreier geworden, schwächelt mittlerweile ganz schön. Der Mann kommt von einem Kreuzbandriss zurück. Also ich hätte dieses Jahr auch nicht erwartet, aber oh, mich jetzt ehrlich gesagt tierisch überrascht, wenn Joe Ingels jetzt 40% 3 getroffen hätte, wir sehen, ich gucke mal nach, trifft 34,2%, hat jetzt 25 Spiele gemacht, muss die Splits an, ob es irgendwie besser geworden ist oder schlechter, ähm, naja, hat dann zum Anfang im ersten Monat sechs Spielen 28 28%, im zweiten Monat 43,6%, 24 von 55, jetzt wieder 6 von 28, das sind 21%, ja, eigentlich klassisch für jemanden, der aus dem Kreuzbandriss kommt und, und äh, der sich erstmal wieder gucken muss, dass alles so funktioniert. Äh. Ich super, dass noch was mit der Abos geklappt hat, beziehungsweise wir in die zweite Saison gehen. Ja, also dann meint er natürlich hier. Das hier. Ne, das war jetzt cool, also das war ja auch eigentlich, also eigentlich wäre es kein Problem gewesen, dass es klappt. Ähm, weil ja alle mega zufrieden sind mit dem Heft und so das Problem war wirklich nur die ganzen Leute zu erreichen die bei Start Next abonniert hatten und dann auch die zu bringen also selbst gestern, vorgestern haben Leute ich habe vergessen mit dem Abo kann ich noch machen ja natürlich auch noch irgendwie alles noch hingekriegt keine Frage aber ähm, das war das Problem so das war jetzt trotzdem 50 Leute oder 50 Abos mehr haben ungefähr ein bisschen weniger war es, glaube ich geworden das war ein Riesenerfolg so weil wir natürlich auch keine Werbung machen außer von meinen eigenen Kanälen und jetzt nächstes Jahr jetzt, ne, jetzt wo wir diese, diese Problematik nicht mehr haben klar auch ein paar Leute diese zwei Jahres drei Jahres AUs abgeschlossen aber das sind viel weniger als diese ein Jahr aufs AUs waren ähm, das ist ich sehr sehr cool und äh, von daher können wir jetzt auch in Ruhe arbeiten ich muss euch nicht mehr nerven damit äh, mit der Werbung von daher und sagt die, die fünfte Ausgabe ich weiß immer was wollt ihr noch was sehen davon vielleicht noch ich gucke, ob ich irgendwie euch noch was Geiles zeigen kann ähm, ich will auch mal nicht zu viel von den grafischen Sachen zeigen, weil die manchmal einfach so geil sind. Aber ich zeige euch mal eine Sache, die so mein grafischer Favorite ist. Auch weil ich da äh, also nicht die Grafik gemacht habe, sondern stem also die Sachen, die, die da drauf draufstehen. Ah, wartet mal. Nicht das, das ist nicht so cool, sondern das hier. Das ist halt eine Fotostrecke. <lacht> oh, jetzt kann man es hier links sehen, was da... Warte mal. Ist egal. Ist egal. Warte mal. Uh, so und zwar haben wir zum Beispiel, ich habe geguckt, okay, was waren eigentlich die, die größten Fights, also coole Fights aus, ähm, aus der NBA-Geschichte und dann habe ich einfach den Jungs gesagt hey, hier, ich habe mal bei Google äh, Bildersuche rausgesucht, so geile Boxposter von früher hier sind, hier sind die Jungs, die da geboxt haben hier ist der Text dazu also the, the Punch, was steht da nochmal? Uh, the Punching in NYC will make you say, wow, gee. Und dann macht bitte daraus geile alte Boxposter. Auch weil ich diese Sachen so geil finde. Um, und ja, das sind zum Beispiel jetzt dann, das ist so, glaube ich, so acht von diesen Dingern haben wir zum Beispiel. Das ist halt mega geil. Das freut mich total, dass wir das gemacht haben. Ich habe ja auch direkt davon T-Shirt gemacht, von dem einen, also nicht von denen, sondern von dem anderen. Mit, mit Dr. J und, äh, und äh, Larry Bird. Uh, aber das sind so geile Sachen dabei. Das ist echt cool. Ähm, um, was haben wir denn noch? Umso als wäre Kyrie ein normaler Spieler in Hinsicht stimmt halt auch nicht. Ja, aber das, das Ding ist einfach: Jetzt wo du ihn geholt hast, da musst du ihm auch den den großen Vertrag bieten. Das ist er ja wert. Rein sportlich, wenn er da ist. Und für meine Begriffe, also ich würde mich unglaublich wundern, wenn er jetzt nicht, wenn er auch nur ein Spiel verpasst aus irgendeinem Blödsinn. Verletzt ist kein Problem, aber 100% wird der ähm, wirklich 100% geben, richtig geil zocken, Vorbild sein. Er ist ein geiler Spiel, ich habe ihn ja auch beim Aufwärmen das eine Mal in Brooklyn da hautnah erlebt. Das ist einfach, der ist krass fit, der hat Bock, der will. Und das wird er auch machen. Und die Frage ist halt, was für einen Vertrag hat. Und klar, die Sachen, die er sich da dieses Jahr geleistet hat, die waren nicht ohne. Ähm, aber auch da Tim, wird man erstmal sagen, hey, du bring hier Leistung, dann kriegst du dein Geld. Das wird er machen. Und danach, danach wird es halt heikel. Danach muss man gucken. Aber äh, wenn das Geld nicht hätte es geben wollen, hätte es auch nicht traden, äh, nicht holen dürfen, ehrlich gesagt. Wie erklärst du dir, dass Jokic fast als letztes gepickt wurde? Liegt es am all game an sich? Und weil Jokic kein aufregender Spieler mit danks etc ist oder weniger respektiert oder angesehen Es wurde nicht, er war nicht der Letzte, sondern der Letzte der Starter. Die Leute waren schon gezogen. Ich weiß jetzt nicht, wer vielleicht schon Center hatte. Er ist sicherlich jemand, der selber gesagt ich habe auch keinen Bock auf dieses Scheißspiel. Das würde er sicherlich auch anderweitig schon kommuniziert haben. Von daher kann ich es nachvollziehen. Um. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwer da großartig auf Respekt oder, oder An An Anerkennung äh, geguckt hat, als er da gewählt hat. Da, glaube ich, interpretieren wir einfach äh, zu viel rein. Ich verstehe nicht, warum es bei manchen Blogs hinterher einen Sprungball gibt. Das sind ja bei den Amerikanern so dass wenn, sie interpretieren halt quasi, wenn der geblockt wird und der Ball ist fest, steckt fest, auch wenn es nur eine halbe Sekunde ist, interpretieren die das gleichbedeutend wie wenn die Menschen den Ball festhalten. Das ist eine Besonderheit in der amerikanischen äh, Regelauslegung oder auch in der NBA. Double Dribble. Naja, also du darfst nur mit einer Hand dribbeln. Nicht mit beiden Händen und du darfst den Ball nicht aufnehmen und dann wieder dribbeln. Das ist Double Dribble. Ähm. Um, Glaubst du, die Warriors können bei der Situation im Westen Schwierigkeiten bekommen, hinsichtlich Playoffs Einzug? Ich glaube, sie schaffen es in, ins Play-In-Tournament. Erstmal im Stream dabei. Ja, super. Wollte eigentlich mal dickes Danke für die Arbeit da lassen. Ich, nicht selbstständig, so viel geilen Scheiß Types for Free zur Verfügung zu stellen. Auf jeden Fall meine erste Anlaufstelle, immer wenn es darum geht, in News geht Ja, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Äh, viele finden ja den Weg gar nicht, <lacht> gar nicht zu Twitch. Uh, und das war's jetzt schon. Uh, hier die Frage zum Miles habe ich für ihn, äh, in einem ziemlichen Rand auch beantwortet. Kurz, ja. Ähm, kannst du gerne mal auf, auf YouTube. Apropos YouTube sage ich immer, jetzt sage ich viel zu spät, jetzt sagt es auch keine mehr. Aber natürlich YouTube immer gerne auch hier äh, gefällt mir klicken, abonnieren äh, und auch gerne die Glocke an und überhaupt äh, Kommentare unter. Kommentiert eurem Lieblingssmiley, würde mich freuen. Äh, gab es von jedem Spieler ein Team Yannis und Team Rontrick oder warum? war für jedes, jeder Trikot schon bereit bei der Draft. Ich gehe davon aus, aber ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Aber das hatte ich vorher mal gefragt, aber das war wahrscheinlich die Lösung, dass man das so gemacht hat und dann sicherlich irgendwelche, irgendwelche Leute mitgenommen haben. Dann aus dem. Äh, äh, das, das ist ja mal so, Dann solche so Sachen da wieder rumliegen und nicht gebraucht werden, dann gehen hinter den Kulissen ein Mitarbeiter weg und so. So habt ihr noch Fragen? Ansonsten würde ich den Laden hier dicht machen, bevor wir hier bis ins, in, in, in Mitternacht, die Geisterstunde noch, noch mitnehmen. Warum schließt sich Lillard eigentlich nicht nochmal im Champion, an? man sagt, vergesst nicht immer die, die, die menschliche Komponente. Nee, das ist sein Team. Dort ist er ähm, aufgewachsen äh, als Basketballer, sage ich mal, in der NBA. Ähm, das ist eine Franchise. Da entstehen Connections über die Jahrzehnte, in seinem Fall ja schon. Über das Jahrzehnt. Ähm, von daher, ganz ehrlich, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man dann sagt, nein, das ist meine Franchise, ich will kein anderes Trikot mehr tragen, ich will dir das Beste rausholen. Wenn es keine Meisterschaft gibt, dann eben nicht. Wie gesagt, Ring-Culture ist ja auch nicht so, dass jeder die so fühlt, wie das viele Fans halt machen. Von daher, ich kann es vollkommen verstehen, dass er da bleibt. Und ähm, wie gesagt, es ist auch so, ähm, es gibt natürlich auch Leute, die, die einfach mit dem Geld hinterhergegangen sind, wie zum Beispiel Camello. Der, der Meisterschaft auch egal war. Da sehe ich das auch kritischer, aber war einem wie ihm, der einfach, äh, gab es auch mehr Geld für ihn in, in Portland, als wenn er mal das hingegangen wäre. Aber einfach zu sagen, hey, ich, ich, lasst das Beste machen, wir gucken, was irgendwann rauskommt, da habe ich echt Liebe für. One kommt Zone, also. hoffentlich irgendwann mal bald, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Welcher war es, dein Lieblingsspaß zum Spiel zum Zocken? Oh, zum Zocken. Ähm. Das sind ja alles Modelle, die ihr dann schon noch kennt als, als Vintage. Ich gucke mal gerade meine Schuhwand. Also von Schuhen, die ich so habe, ist wahrscheinlich der Jordan 1er. Da habe ich ja 1, 2, 3, 6, 7, wenn man die flachen dabei nimmt, neun Modelle von. Von meinen normalen Basketballschuhen zum Zocken wirklich. Schwierig, weil so in Jordans habe ich, ich habe einmal in Jordans gespielt, das war glaube ich die die 12er oder die 13er, da habe ich mir den Fuß gebrochen. Nachdem habe ich das nicht mehr, ähm, nicht mehr benutzt. Ähm, ich habe auch meine alten Basketballschuhe nicht behalten, weil die auch sofort im Arsch waren, wenn man ehrlich ist. Ähm, Lasst mich kurz überlegen. Das ist jetzt, obwohl, nee, es ist. Es ist eine blöde Antwort. Aber ich, das ist der, der letzte Schuh, der mir wirklich einfällt. Aber ich blicke noch ein bisschen weiter. Weil meine erste Antwort wäre jetzt. Nach ein bisschen überlegen, wer der Kicks chief Clider von damals gewesen wenn ihr ihn noch kennt. Ähm, weil der war überraschend geil. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Damals haben wir von Kix, damals einen ein super sweeten Deal von Kicks, weil wir quasi ja bei Kicks gearbeitet haben mit Five, äh, dass wir auf alle K1X-Produkte 50% gekriegt haben. Mhm. Und da hat es natürlich total gelohnt zu sagen, hey, komm, ich spiele mit chief Clider. Ich hatte den, glaube ich, mit diesen, einfach nur mit diesem ähm, Carolina Blue, Blue dann das K1X eingestickt. Es gab ja auch five chief Clider, die habe ich doch nochmal verschenkt. Ich Idiot. Ähm, und die fand ich gut. Das war aber am Ende der Karriere. Ich überlege gerade vorher. Scheiße. Ich weiß ehrlich gesagt, da hatte ich da jetzt nicht so diesen einen Fable. Da gab es ja auch, ich muss auch sagen, das war auch zu der Zeit, also als ich gespielt habe und wie ich gespielt habe, damit, was ich äh, auch als ich in der Sportschule war, mit äh, zweimal Training die Woche spiel, viermal Basketballkurse, äh, plus noch so zocken und die Spiele, dann, ich war ja quasi hinterher in der Halle abgezockt, da waren die Dinge auch irgendwann relativ schnell durch. Ähm, das war für mich auch immer nur einfach wirklich ja äh, da hatte ich keinen nicht viel Lieb für die waren einfach, die mussten einfach nur bequem sein ich fand äh, da kann ich nur sagen ich, ich fand die es gab mal von Adidas diese Feed Your Wear Geschichten äh, Schuhe für die auch äh, Deadlift Schrempf Werbung gemacht hat die fand ich eigentlich irgendwie sehr sehr geil dass die geil am, am Fuß waren äh, aber danach habe ich halt auch irgendwie alles möglich getragen aber auch die auch viel Nike ähm, hatte ich mal Converse Schuhe ich weiß gar nicht genau ich hatte einmal so Converse Schuhe es waren so um, Cons 2000 oder Chucks 2000, die wären ja auch nicht so schlecht. Aber wie gesagt, das sind nicht die, die ich heute hier noch im Schrank stehen habe. One kommt Warzone mit Dennis. Erstmal mit Dennis auf jeden Fall erstmal Interview machen, wenn er wieder, wieder hier ist. Hoffentlich dauert das noch eine Weile. Glaubst du, Jordan Poole wird der nächste Franchise Guard und Superstar der Warriors nach Currys Karriere? Ne? Es kann durchaus sein, dass er der beste Guard dann da ist, aber wird sicherlich nicht auf dem Level von, von Steph Curry sein. Äh, Steph Curry ist einer der besten Basketballer aller Zeiten. Ähm, da sehe ich John Poole nicht. Ähm, mal gucken, ob er überhaupt dieses Jahr in den Playoffs das Level nochmal steigern kann. Das vergangenes Jahr, hat der hat ja schon Sachen äh, nochmal zu wünschen übrig gelassen, gerade defensiv. Aber das er ja durchaus durchaus natürlich dann nach Curry zu, Curry zu beerben. Ja, aber ich denke, Curry wird noch ein paar Jahre spielen. Konntest du mal danken, wenn ja mit welchem Alter gefühlt jeder 13-Jährige in der Highschool ist, kann das, was ich krass finde? Ich konnte danken, als ich, also auf dem richtig regulären Korb, war das in der B-Jugend, das muss dann 89, also 88, 89 gewesen sein. Ich habe es zum ersten Mal im Spiel an USA dann gemacht, in der Highschool. Da war ich 16. Ich habe auch erst mit 15 14 halb angefangen angefangen Basketball davon habe ich relativ spät dran ähm, ja also dankmäßig konnte ich schon einiges also Gestrehte Linie abspringen ähm, dank äh, Zonenrand mit beiden Händen so seitwärts das war eigentlich alles drin also ich konnte schon ein bisschen hüpfen ja da, da das konnte ich schon nicht so schlecht aber damals auf dem also auf dem <lacht> Mitschnitt damals da bei dem Spiel in Rotenburg was ihr auf YouTube findet ähm, da habe ich keinen Dank glaube ich gehabt ne ja, ähm, nee, ich keinen Dank, nee. aber ähm, ja. wegen dem heutigen Spieler würde ich mein Spielstil vergleichen, habe ich schon mal gesagt, <lacht> mit einem äh, weniger, äh, weniger athletisch nicht, ein bisschen athletischeren, aber nicht mit so gutem Wurf ausgestatteten Joe Ingels würde ich mich vergleichen, ja, also ne, spielintelligent, vielleicht auch defensiv ein bisschen besser als Joe Ingels, aber dafür längst nicht so, so clever vorne und nicht so guten Dreier, aber ich glaube, ich kann höher springen, als, als das Joe Ingels jemals konnte, <lacht> In diesem Sinne, dann haben wir es doch geschafft, oder? Ähm, Gibt es noch was, was ihr haben durchgereicht haben wollt? Ansonsten würde ich es hier heute mal beenden, viertel vor zwölf, da ich auch alles noch hochladen kann auf YouTube, damit um die Leute das auch gucken können, äh, einen Podcast hochladen kann. Wer zu spät damit, zu so spät, wenn er später dazu kam, ich kann schon nicht mehr richtig sprechen, dann gerne äh, der Podcast anhören, next uncut vielen Dank an Tissot mal wieder als Sponsor hier. Ich hau euch nochmal den Link rein. Einfach gerne mal draufklicken. Ihr müsst ja, nicht, ihr müsst ja nichts kaufen. Erstmal, ne? Einfach mal draufklicken, gucken. Geiles Ding. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Und dann geht's morgen schon weiter. Versprochen. Morgen bin ich wieder hier. Nicht mit Warzone, sondern mit 2K. Adin Domanenko, Tim Duncan und Co. für meine Sonics. Morgen geht's wieder ran bei 2K. Da sehen wir uns. Freue ich mich drauf. Ansonsten... Check den Rapid Direction von heute, check den Premium Podcast heute von heute und äh, ja, dann sehen wir uns morgen hier schon wieder. In diesem Sinne, bis dann, ciao.